0: So, eine neue Folge vom entscheidenden Punkt. Wir sind zurück natürlich mit äh, unserem
1: Namensgeber Albrecht von Lucke. Hallo Albrecht. Lieber Tilo, freue mich ausgesprochen. Lange, Lachen. lange ist es her. Tolle Sache wieder hier zu sein. Viel zu lange. Deswegen ähm, sehr schön.
0: Ja, es wurde mal wieder Zeit. Wir haben Ulrike Herrmann ja, hallo. zu Gast. Ulrike, wie geht's?
2: Eigentlich gut, aber ich bin ein bisschen erschöpft, weil ich gerade ein Buch schreibe und äh, schon jenseits der Deadline bin. Das ist ja immer das Grauen für alle Autoren und auch den Verlag, ne?
0: Warum schaffst du nicht, die Deadline einzuhalten?
2: Ja, weiß ich auch nicht. weil Wahrscheinlich, weil ich zu langsam denke. Keine Ahnung. Jedenfalls war die Deadline am 1. Mai und jetzt ist irgendwie schon zwei Wochen her. Ne?
0: Willst du verraten, worüber du schreibst?
2: Ja, aber darf ich nichts drüber sagen. Aber es geht um, äh, warum grünes Wachstum eine Illusion ist und nicht funktioniert und warum deswegen der Kapitalismus enden muss und äh, dass wir auf eine Kriegswirtschaft zulaufen, so wie die Briten sie ab 1939 hatten.
0: Ja, sind wir mal gespannt. Ja, Müssen wir dich nochmal einladen, um ja, mal über
2: Wachstum
3: zu reden. Und wir haben zum ersten Mal Maurice Höfken zu Gast. Hallo Maurice. Freut mich hier zu sein. Maurice, was machst du so? Ich bin Ökonom, ich bin Buchautor, ich arbeite im Bundestag als wissenschaftlicher Mitarbeiter und wenn ich das gerade nicht mache, dann drehe ich YouTube-Videos auf meinem YouTube-Kanal Geld für die Welt mhm. und schreibe Newsletter und Artikel, kümmere mich um Wirtschaft, Geld und Finanzen. So kann man es glaube ich zusammenfassen. Herzlich willkommen alle drei. Hab, kennt ihr euch eigentlich? Wir kennen uns, wenn ich das so sagen darf. Ja, ja, okay. kennst,
1: kennst du Maurice? Ja, Maurice kenne ich nicht, deswegen freue ich mich besonders. Ich sag, darf aber auch dazu sagen, weil manch einer wird ja verblüfft sein, dass ich erstens mich besonders freue, wieder überhaupt hier zu sein. Wir hatten Gründe. <lacht> ganz lange jetzt nicht unter uns zu sein. Das ist ja vieles ja, passiert. Der Zeit. Ne? Es passierte viel. naja, es hätte gab andere Gründe. Manchmal war es schwierig und wir haben uns äh, einfach manchmal versucht. Aber ich freue mich, dass wir jetzt vor allem auch bald wieder häufiger uns treffen werden und vor allem auch dann doch hoffentlich auch wieder mit Hans, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe. Nicht? Also das wäre auch schön. Aber jetzt ist Maurice am Start. Das ist auch toll. Also von daher, äh, nee, ich kenne dich nicht. Ich habe nur von dir gelesen. Deswegen bin ich besonders
3: gespannt. Aber nur Gutes, hoffentlich. Wie bitte? Aber nur nur, nur Gutes.
1: Gut gut Sehr kluges. Alles wunderbar.
3: Mhm. Maurice, kennst du die beiden? Ich kenne die beiden natürlich. Na klar. Ich habe äh, Uregis Bücher vor allem gelesen, kann ich sehr empfehlen. Danke, danke. Und die Blätter? Ja, die Blätter ist ein Klassiker.
0: Das ist ja der, unser Kooperationspartner, ja? Das die Blätter bewusst. für deutsche international internationale Politik.
1: Da freuen wir uns sehr. Deswegen hieß es mal, junge, naive Blätter, weil also es eigentlich immer noch ne? so ist. So, wir machen jetzt den entscheidenden so Punkt, ist ja auch gut so, soll ja auch so sein. Entscheidender Punkt passt ja auch. So also, wir wir so wollen sein. heute
0: nicht über den Krieg in der Ukraine direkt reden, also wie es da militärisch ja. läuft, ähm, das werden wir, glaube ich, können wir jeden Tag in den Nachrichten erkennen, aber die Idee war, wir können uns ja über die Auswirkungen auf die deutsche Politik, auf die deutsche Wirtschaft äh, unterhalten und äh, vielleicht Positionen austauschen. Ähm, Gibt es da ein Thema, was wir ganz am Anfang besprechen müssen, dass wir, dass, dass das gar nicht hinten ranfällt? Puh, vieles.
1: Also ihr seid, ich bin ja hier quasi nur der Bad Guy. Ich darf ja heute zwischen zwei so klugen Ökonomen, die so unterschiedliche Positionen vertreten, gewissermaßen so einen Agent-Provokateur ein Stück weit spielen. Aber deswegen... Ja, wir, wir, wollen, wir wollen über die politischen und ökonomischen und, ja, natürlich, Ausbildung aber vielleicht sollen die beiden hier äh, so beschlagenen, ökonomischen... Äh,
2: also es ist das erste Mal, dass ich nicht erlebe, dass äh, Albrecht mit einer These nach vorne stürmt. Ja, ich mich heute gleich, aber, aber ich denke... Äh, aber wenn man jetzt sich fragt, okay, was ist die Nachricht des Tages und dann ist es ganz bestimmt, dass jetzt Russland anfängt, die Gaszufuhr nach äh, Deutschland äh, zu drosseln. Mhm. Eigentlich äh, drosseln ja sogar zwei Kräfte, nämlich mhm. die Ukraine und Russland äh, gemeinsam aus unterschiedlichen Gründen, sodass man jetzt eigentlich sich tatsächlich darüber unterhalten könnte, wie wichtig ist eigentlich dieses Gas und warum ist es so wichtig und kann man darauf verzichten, ja oder nein? Mhm. Genau.
0: Dann lass uns über das Embargo reden. Also Gasembargo ist äh, im Spiel, Ölembargo. Äh, genau. Die EU will es versuchen, Orban versucht es zu bremsen. Ähm, Fangen wir mit Albrecht an. Bist du denn, bist du denn für ein sofortiges Öl- und Gasembargo? Also, dass, wir, dass die
1: Europäische Union kein Gas mehr und kein Öl aus Russland importiert? Du fragtest vorhin so im Vorgespräch, ob wir alle irgendwelche offenen Briefe geneigt waren zu unterschreiben. Ich bekam lustigerweise von Campact angetragen, ob ich nicht bei dem Embargo-Brief hm. vor Monaten angetragen unterschreiben würde. So, da habe ich dann lange, lange mit mir gerungen und ich sage ganz ehrlich, Moralisch war ich sofort natürlich der Meinung, so wir müssen quasi in die Vorhand. Ich habe mich am Ende aber nach echt wirklich langem über ein ganzes Wochenende gehenden Tragen und hin und zurück habe ich mich dagegen entschieden, weil ich die Meinung vertrete, was die Gasfrage anbelangt, äh, so sehr man die Debatte darüber führen kann was dem deutschen Volke abverlangt werden sollte, es war ja die Frage, unterschätzen wir nicht auch die deutsche Bevölkerung, wenn wir nicht ihr zutrauen, dass sie in der Kriegsfrage mehr zu heroischem und, und Verzichtsdenken und zu, zu Bereitschaft zur, zur Leidensfähigkeit bereit wäre. Ich fand dann doch letztlich die Argumentation derer, die wirklich in der Ökonomie tätig sind, die die Kaskadeneffekte beschrieben haben. Also jenseits derer, die zu Anfang gesagt haben, so, wir kriegen das mit 0,5% Wirtschaftswachstumsverlust hin, fand ich die Argumente derer Überzeugender, die gesagt haben, das Gasembargo schlägt so brutal zu, mit sofortigen Stilllegungen im Bereich der chemischen Industrie etc. und dann weiter mit Kaskadeneffekte angefangen bis zum so wir so schön das bis zum Lippenstift so also immer als ein Beispiel so dass ich dem Argument mit dem Hauptpunkt es ist immer darauf abzustellen wem wir mehr Schaden Eben Russland oder uns letztlich äh, das Überzeugende fand und dann am Schluss gesagt, nein, ich unterschreibe, obwohl es mir moralisch sehr, sehr nahe gelegen hätte zu sagen, natürlich bin ich, finde ich es richtig, sich mhm. sofort ich habe es nicht unterschrieben, habe mich lange damit getragen, aber ich, ich bin nach wie vor der Meinung, dass fatalerweise, und jetzt komme ich auf den Punkt, der vielleicht am wichtigsten für mich ist, weil ich den Eindruck habe, dass der Krieg in mancher Hinsicht bei uns bis heute noch gar nicht angekommen ist. Und dass dieser Einschlag, der so brutal wäre, der jetzt ja vielleicht kommt, wir müssen ja drüber reden, wenn tatsächlich plötzlich die Ukraine als dritter Akteur ins Spiel kommt, die nämlich selber sagt, wir leiten nicht mehr durch und die Russen vielleicht sogar selber sagen, das war ja sowieso immer im Raum, wir kappen es für euch, dann ist die Frage quasi beantwortet. Aber ich fand es tatsächlich überzeugend und auch gerade im Falle von Habeck beeindruckend getragen, der ja nun wahrlich jedes Interesse daran gehabt hätte, selber aus moralischen Gründen zu sagen, ich kappe sofort. Aber die Argumentation zu sagen, nein, das ist für uns ein viel zu großes Risiko, lasst es uns, und das ist ja sein Ansinnen, lasst es uns gestaffelt versuchen, so schnell wie möglich, aber jetzt nicht sofort. Das war meine Position.
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
3: Ich glaub, da, da muss man Habeck auch mal äh, loben, dass er sowohl kommunikativ gut erklärt hat, warum geht es nicht, äh, was sind die Hürden und auch als, sagen wir mal ganz plump, als Macher auftritt und das vorbereitet, dass selbst wenn jetzt von Russland äh, Putin selber die Entscheidung trifft, den Hahn zuzudrehen, was ich allerdings nicht glaube, ähm, dass Deutschland halbwegs oder zumindest mit jedem Monat besser vorbereitet ist. Ich kann mal aus dem Bundestag erzählen, am Montag gab es im Ausschuss für Wirtschaft und Klimaschutz eine Anhörung, eine öffentliche, wo allerlei geladen war, Gewerkschaften, mittelständische Unternehmen, Ökonomen, zum Beispiel äh, Tom Krebs, der jetzt vor kurzem eine neue Studie mhm. rausgebracht hat, äh, das IFO-Institut war da, es war die Bürgermeisterin aus Schwedt, das ist jetzt, ähm, Schwedt ist das Unternehmen, wo die Ölraffinerie steht und um wie es gerade geht, ähm, Thema Ölembargo. Allerlei waren geladen und keiner, keiner in der Runde hat tatsächlich in dieser öffentlichen Anhörung gesagt, ja, es ist verkraftbar, ja, man sollte es machen. Am ehesten waren auch äh, die Ökonomen, die Energieökonomen vom IFO-Institut dafür, die dann gesagt ja, die wenn die Preise dann ansteigen und so, dann wird sich das schon anpassen, alles schön und gut. Aber sonst unisono, vor allem die Praktiker aus der Glasindustrie, aus der Chemieindustrie, mhm. die haben gesagt, das, das ist, hat so große Kosten. Und einen Punkt will ich nochmal hervorheben, den Professor Südekum, der hat auch einen Gutachten und Stellungnahme äh, abgegeben. Er hat gesagt, die ganzen Studien, die es jetzt gibt, die zu kalkulieren, wie hoch sind die Kosten für Deutschland. Das sind dann von unten, das ist dann diese Bachmann-Studie, die es ganz früh gab, von 0,5 ja, bis 3 Prozent ja. und jetzt Krebs mit... Minus
2: äh, 8. Genau 8 Prozent. Ja,
3: ja. Und das ist aus eben auch immer nur die Angebotsseite, ja. also wie viel Produktion fällt weg. Ja. Oben drauf kommt noch die ganze Nachfrageseite, was fällt an Nachfrage weg. Und da ist man schon bei 10, 12 Prozent unter Umständen, ja. zumindest bei der Krebsstudie. Und Südekum sagt den cleveren Satz, der passt auch zu dem, was du gerade gesagt hast, Albrecht, nämlich... Ähm, was in den ganzen Studien fehlt, ist eine Nutzenanalyse. Also es muss ja Kosten und mhm. Nutzen einander abwägen. Und der Nutzen muss ja sein, Putin stoppt seinen Krieg. Mhm. Und das kommt da überall zu kurz. Und der Nutzen wird immer ganz plump beschrieben. Russland fehlt dann das Geld, Putin fehlt das Geld. Und dann kann er seine Panzer, äh, die den schrecklichen Krieg da führen lassen, nicht mehr rollen lassen. Und das ist wahrlich zu kurz gedacht. Ja, das ist.
0: Äh, Ulrike, ja. Wir haben jetzt gerade gehört, mhm. das würde der deutschen Wirtschaft sehr schaden. Ein Öl- und Gasembargo. Würde das das eigentlich den Russen schaden?
2: Eigentlich nicht, also das habe ich schon immer geschrieben und das hat äh, komischerweise ist das bis heute nicht durchgedrungen, also was <lacht> wahrscheinlich daran liegt, dass nicht alle die Taz lesen, aber äh, ich meine es ist einfach eindeutig, dass äh, Putin, äh, und das ist natürlich tragisch, äh, seinen Krieg mit Rubeln führen kann. Also das ist ein wirklich armes Land, also man muss sich klar machen, das ist auch irgendwie erstaunlich, dass Russland ärmer ist pro Kopf als Rumänien. Es ist also ein wirklich armes Land. Aber ausgerechnet, wenn es um Krieg geht, ist es autark. Also es hat die drei Dinge, die man braucht, um so einen Krieg zu finanzieren. Nicht? Also sie haben Nahrungsmittel. Es ist ja auch bekannterweise einer der größten Weizenexporteure der Welt. Mhm. Es hat natürlich Öl, äh, wird ja auch ständig exportiert. Und es hat äh, eine Waffenindustrie. Also es hat letztlich keine Industrie. Normalerweise, aber bei den Waffen sind sie autark. Jedenfalls kurzfristig. Das heißt, äh, äh, Putin braucht seine äh, braucht keine Euro und auch keine äh, Dollar, um jetzt die Ukraine zu überfallen. Dann fragen immer alle, die Frage ist ja berechtigt, ja okay, wenn er die Devisen mhm. gar nicht braucht, mhm. warum verkauft er dann eigentlich noch weiter äh, sein Öl und Gas im Westen? Könnte er doch dann schon mal einstellen. Und ich glaube, da wird immer vergessen, äh, dass äh, Putin ja nicht nur an die Gegenwart denken muss, sondern auch an die Zukunft. Also im Augenblick ist es halt so, dass äh, diese enorme Anstrengungen, die Ukraine zu überfallen, die russische Wirtschaft eigentlich überfordert und auch schon zu einer enormen Inflation in Russland führt. Also es ist ja klar, wenn man jetzt da plötzlich so einen Angriffskrieg startet, entstehen viele zusätzliche Kosten und die werden eben dadurch gedeckt, dass man einfach plump gesagt immer mehr Rubel druckt. Nicht? Also der Krieg wird in Rubeln geführt, aber natürlich muss man dann auch Rubel drucken, um diesen Krieg zu führen. Jetzt hat man also viel mehr Rubel, aber man hat ja nicht mehr Waren, sondern ganz im Gegenteil, wenn man Krieg führt, wird, wird ja eigentlich viel zerstört, aber nichts Neues kreiert. Und dadurch hat man jetzt in Russland einen enormen Geldüberhang, was nichts anderes bedeutet als eine Inflation. Was wieder darum dazu führt, dass man jetzt also auch für Grundnahrungsmittel, das ist aber auch schon gleich zu Beginn des Krieges gewesen, äh, letztlich äh, Preis äh, Schilder festlegt, also für sowas wie Kartoffeln, Zwiebeln, Milch.
0: Preiskontrolle. Ja,
2: genau. Und das heißt aber nichts anderes, dass diese Güter eigentlich knapp werden. Mhm. So, und äh, es gibt natürlich inzwischen Schwarzmarkt äh, und so weiter. Also das, äh, und man übertreibt nicht, wenn man sagt, dass der normale Russe, der nicht in St. Petersburg wohnt und nicht zur Mittelschicht gehört, dass der praktisch nur noch äh, Kartoffeln und Zwiebeln essen kann und sonst gibt es da gar nichts mehr. So, und das führt natürlich dazu, dass je länger dieser Krieg dauert desto größer ist der Unmut in der Bevölkerung und äh, das weiß Putin natürlich auch. Das heißt, er muss äh, seinen Landsleuten sozusagen versprechen können, wenn der Krieg vorbei ist, ne, dann wird es wieder richtig gut. Also dann kommen die westlichen Waren zurück, dann habt ihr auch die Möglichkeit wieder ein Smartphone zu kaufen oder was auch immer. Und für diese Konsumwelle, mit der er sein, seine Bevölkerung ruhig stellen will nach dem Krieg, dafür braucht er die Devisen.
0: Woher hm. kommen denn die ganzen
1: Embargo-Forderungen, also wenn, das, das wenn das so mhm. klar ist? Ich finde es nicht überzeugend, Ulrike, das, das muss du, ich wirklich ey, sagen. Ey, nein, das überzeugt mich nicht. Ich sage dir ganz ehrlich, naja, der Witz ist doch der. Ich kann das nachvollziehen, dass du sagst, und das hört man ja allen Teilen, dass kurzfristig betrachtet er tatsächlich äh, den Krieg so betreiben kann und, und, und äh, ja, der hat ihn ersichtlich auch, genau, das will ich nachvollziehen aber, aber. dass das 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 ja ich komme dazu dass aber das Interesse nur darin besteht nach gewonnenem Krieg das unterstellst du ja in gewisser Weise dann die große die große Konsumwelle loszutreten das halte ich für sehr gewagt ein, ein, darf ich kurz, ich, darf ich kurz ja, unterbrechen ja. also
2: ich sage nicht dass er ja. den Krieg gewinnt aber der Krieg wird irgendwann vorbei sein Ja sicher. und was immer er da seiner Bevölkerung erzählt was er da ja. angeblich dann in der Ukraine gewonnen oder gemacht hat ja. er braucht ja, bloß die, er hat braucht er, auf jeden er, Fall er, diesen Konsum. Also ich würde ja, sagen, das hängt ja. überhaupt nicht am Kriegsausgang. Wenn er ja. dann,
1: ja nun ist es aber doch so, und deswegen ist die Frage tatsächlich berechtigter, warum er momentan die, äh Importe nach Deutschland und sonst wohin nicht stoppt, weil momentan es spitz auf Knopf offensichtlich steht. Seine Erfolge im Krieg sind ja nicht äh, gerade grandios. Nee. Das heißt, er hat große Probleme, einen Krieg überhaupt erstmal zu gewinnen. Ja, Unter, so. ja, und deswegen ist dieses Argument erstmal hinterfragbar. Aber dann ob braucht er nicht, ja erst recht
2: Konsumgüter, um alle mh. wieder ruhig zu stellen.
1: Na, er hat doch aber momentan diesen, du hast doch gerade selber beschrieben, da beißt sich die Katze in den Schwanz, das Gegenwärtige, und das glaube ich, wird allen Teilen gesagt, die Motivation und leider auch, muss man dazu sagen, seine ungeheure Ideologisierung und äh, der, der Bevölkerung noch hinreichend ist, um diese, dieses Volk noch auf diesen Krieg einzuschwören. Das ist ja gegenwärtig der Fall. Und die große Frage ist doch die, und da habe ich nur meine Zweifel, äh, ist es nicht doch so? Oder es ist erklär, bleibt für mich erklärungsbedürftig, warum er nicht diese Gas zuvor nach Deutschland kappt, die ersichtlich genau das in Deutschland wahrscheinlich tatsächlich über das wir gerade streiten, herbeiführen würde, nämlich eine erhebliche Irritation der deutschen Bevölkerung, die nicht mit der gleichen Leidensbereitschaft am Start ist und dann erleben würde, dass diese Wirtschaft erhebliche Probleme hätte. Darüber haben wir gesprochen und das musst du, das ist mir nicht,
3: das Argument da finde ich noch nicht plausibel. Also, ja. also ich würde noch mal ergänzen äh, zu dem, was Ulrike gesagt hat, dass es natürlich auch so ist, dass die Euro, die äh, die Euros, die er gerade verdient, die Gazprom zum Beispiel gerade verdient dass er die nutzt, in dem Sinne, als dass Gazprom verpflichtet ist, die Euros, die sie mhm. verdienen, am Devisenmarkt äh, gegen Rubel zu tauschen, damit den Rubelkurs genau, stabilisiert. Ist stabilisiert genau. Das ist doch der Punkt. Der er stabilisiert ja, der ihn. Er braucht sie.
1: Es ist ja nicht so, dass er nur drucken kann. Er, er muss einen stabilen Entschuldigung. Alles gut, ja, ja. genau. Ähm, er braucht die Euros.
3: Er braucht die Euros, um den Wechselkurs zu stabilisieren. Ja, ja. Er braucht die nicht, um Ausgaben ja. zu finanzieren. Nein. Und ein, Stab, äh, ein stabiler Rubel, der ist ja jetzt sogar 20% teurer, mehr wert als vor Kriegsbeginn. Das ist ja absurd. Am Anfang, als der Krieg begonnen hat und dann kamen die Sanktionen gegen die russische Zentralbank, ist der Rubel ins Bodenlose gefallen, minus 40, 50 Prozent. Ja. Und da haben hier auch die Politiker immer gesagt, ja, also unsere Sanktionen wirken, schaut man auf den Rubelkurs. Jetzt ist der Rubelkurs wieder zurück auf altem Niveau. Was ist mit den Sanktionen? Die wirken trotzdem. Ja,
2: eben genau.
3: Die wirken trotzdem, will ich gar nicht sagen. Ja. Aber mhm. ähm, ein, ein hoher Wechselkurs nützt Putin natürlich, oder Russland, weil... Sie importieren natürlich immer noch Güter, viel viel weniger, ja. aber wenn der Rubel schwach ist, werden auch die importierten Güter Quatsch. teurer, dann die gibt's importier importierte Inflation.
2: Ja, aber die importieren ja nicht, indem sie Rubel in Dollar tauschen, sondern sie importieren mit den Dollar, die, sie, die ja. sie haben, indem sie Öl verkaufen. Das heißt nicht unbedingt. Nein, sie verkaufen sie kaufen nicht mit Rubeln, sie sitzen sie sind auch Export, haben einen riesen Exportüberschuss auch ja. vorher schon gehabt. Das heißt, sie äh, nehmen Dollar ein und mit den Dollarn importieren sie. Das heißt, da gibt es überhaupt gar keinen Wechselkurs dazwischen. Sondern das ist reine Optik. Also, dass er jetzt diesen Rubelkurs stützt, ist an sich ökonomisch gesehen völlig überflüssig. Das hat überhaupt keine Funktion. Aber er macht das, äh, um seine, und insofern gebe ich dir ja recht, mhm. äh, um seine Bevölkerung ruhig zu halten. Also, man hat jetzt intern eine enorme Inflation.
3: Symbolische Stärke auch. Ja, genau. Rubel. Und diese
2: die Russen, das ist ja nicht die erste enorme Inflation, die sie sich schon hinter sich gebracht haben, sondern in den 90er Jahren, also nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist, gab es auch enorme Inflationen, wo auch die Leute real äh, einen großen Teil ihres Vermögens in Rubel verloren haben. Seitdem ist jeder Russe auf den äh, immer äh, irgendwie geneigt, äh, möglichst viele Rubel in Dollar zu tauschen, damit äh, sein eigenes hm. Vermögen nicht äh, verliert. Und äh, da insofern hast du recht. Also die Rubel werden jetzt benutzt, äh, die Dollar werden jetzt benutzt äh, aus dem Ölgeschäft hm. oder Gasgeschäft, damit Russen ihre Rubel in ähm, äh, Dollar tauschen können, um auf diese Weise die Idee zu haben, sie könnten der heimischen Inflation entkommen. Also. Und das ist die. Das ist die Struktur.
0: Viele neue Fragen, auch im Chat. Ich lese übrigens mit, live dabei. Falls ihr konkrete Fragen an die drei habt oder irgendwas nicht verstanden habt, schreibt sie in den Chat rein. Ich leite es dann weiter. Ein Feedback war schon, Ulrike, Bratkartoffeln mit Zwiebeln sind auch sehr lecker.
2: Ja, das ist ja völlig richtig, aber doch nicht jeden Tag, oder?
0: Aber sechsmal in der Woche oder so. Am Sonntag dann Fleisch.
2: Ja, ist aber nicht. ne Also das, wie gesagt, das ist, wird da echt knapp.
0: Und könnt ihr erklären, warum die Sanktionen, als sie gestartet sind, der ähm, Rubel runtergegangen ist, in den Keller gegangen ist und jetzt 20% Mehrwert ist.
3: Ja, das das ist wie,
0: wie können Laien das nachvollziehen?
3: Das ist, glaube ich, äh, relativ einfach zu erklären. Es äh, ist einfach letztlich Angebot und Nachfrage nach Rubel. Und Russland hat einen extremen Exportüberschuss, der ist sogar noch größer geworden. Nicht, weil Russland mehr verkauft, sondern weil sie nichts mehr importieren. Die Importe sind stärker gefallen als die Exporte. Der Exportüberschuss ja. wird äh, größer. Äh, und das heißt, es werden sozusagen mehr Rubel nachgefragt. Äh, beziehungsweise, äh, Sie bekommen ja Euros und Dollars, mit denen sie dann selber den Rubel auf den internationalen Märkten nachfragen können. Und das äh, stabilisiert den Kurs. Daneben hat die Zentralbank Kapitalkontrollen verhangen, dass, die, äh, dass Rubel also nicht mehr verkauft werden können, ja, dass die Russen also ihre Rubel nicht mehr loswerden können und quasi Rubel anbieten, um Euro und US-Dollar zu bekommen. Die Zentralbank hat den Zins enorm hochgezogen, erst auf 20 Prozent, damit quasi Anleger von außen ihr Geld in den Rubelraum bringen, was natürlich kaum passiert ist, weil die Unsicherheit trotzdem viel zu groß war. Und all das hat dazu geführt, dass Rubel halt stark nachgefragt war oder stärker nachgefragt war als Euro und US-Dollar in diesem diesem ganz speziellen Währungsmarkt. Und Ulrike, ja. äh,
0: die Leute fragen sich, die Devisen wurden nur eingefroren.
2: Nee, achso, das ist auch äh, auch eine sehr gute Frage. Also ich kann nur sagen, immer schön fragen. Das äh, bringt am meisten. Darum ja, seid ihr hier. <lacht> ja, nee, also man muss sagen, es gibt jetzt so eine Art geteilten Devisenmarkt. Also das eine ist äh, die ähm, vor dem Krieg war es schon so, dass die Russen immer ganz viel exportiert haben, aber nur wenig importiert haben. Und dadurch hatten sie also Dollar und Euros äh, im Überschuss und äh, die haben sie dann alle äh, dieses Geld war dann bei zum Teil muss man sagen, bei westlichen Zentralbanken geparkt. Äh, es gab aber auch Gold und es gab zum Teil auch äh, chinesische Renbini. So und äh, aber sie hatten irgendwie so einen Schatz von 630 Milliarden Dollar äh, umgerechnet und davon lagen dann vielleicht 400 Milliarden bei den westlichen Zentralbanken, also auch äh, nicht so sehr in den USA, weil da hatten, äh, hatte Putin schon Angst, dass das vielleicht dann äh, äh, konfisziert wird, aber äh, in den West also in den europäischen Zentralbanken gab es dieses Geld. So und das hat man festgesetzt. Daran da kommen die Russen jetzt im Augenblick nicht ran. Jetzt ist es ja aber so, dass jeden Tag werden ja wieder von uns äh, Gas und Öl und Kohle und so äh, gekauft, also die Deutschen, das wurde schon ausgerechnet in einer Studie, haben seit Kriegsbeginn Beginn 9,1 Milliarden Euro nach Russland überwiesen und insgesamt sind aus der äh, EU äh, schon 63 Milliarden nach Russland geflossen, also seitdem der Krieg begonnen hat. Und dieses Geld ist jetzt aber nicht festgesetzt, weil es nicht äh, bei der Europäischen Zentralbank äh, liegt. Und letztlich hätte also Putin die Möglichkeit mit diesen 63 Milliarden, die er im Augenblick hat, auf Einkaufstour zu gehen. Ich würde da nicht einschreien also das Geld
3: landet nicht bei Putin und bei der russischen Zentralbank. Nein, nein, das war jetzt vereinfacht. So, genau, ja. es landet, landet bei, bei der Gazprombank ja, ja, zum genau. Beispiel letztlich und die okay. nutzt es dann zum Beispiel, um es wieder in Rubel zu tauschen. Ja, und aber die
2: Gazprombank ist ja faktisch staatlich oder gehört faktisch Ge genau. von Putin. Also insofern.
3: Insofern, äh, genau, ist das vereinfacht. Aber die Leute haben manchmal auch die falsche Vorstellung, als zum Beispiel diese Reserven, Währungsreserven eingefroren wurden. Hä, wie kann jetzt äh, wie kann jetzt die Europäische Zentralbank denn so viele Euros von Russland einfrieren, weil dann die Vorstellung ist, die die Euros liegen doch in Russland. Mhm. Und das ist eine Fehlannahme. Also äh, alle Euros existieren nur als Euro-Bankkonten im europäischen mhm. Bankensystem. Mhm. Äh, der Eigentümer wechselt, wenn man sozusagen eine Überweisung macht. Und der Eigentümer ist dann die russische Zentralbank. Aber das Geld fließt nicht aus dem System raus.
2: Mhm. Und also insofern könnte man natürlich auch jederzeit das äh, Geld, das jetzt äh, geflossen ist für die für das Öl und für das Gas, das wir importiert haben, seit Kriegsbeginn. Auch das könnte man jederzeit sanktionieren und festsetzen, weil das okay. auch äh, letztlich im äh, europäischen ja. oder US-Währungsraum liegt. Das also ist die, das ist die
0: Frage, warum wird das nicht gemacht? Und stimmt äh, eigentlich der Satz, das ist auch im politischen Raum, wir finanzieren durch unsere Gas- und Ölimporte aus Russland jeden Tag den Krieg der Russland? Nee,
2: wie, wie gesagt, wir finanzieren ihn nicht. Mhm. Weil äh, im Augenblick geht ja überhaupt gar keine Waren aus dem Westen äh, nach Russland. Also das äh, zum Teil sind diese Waren sanktioniert. Also das gilt äh, vor allen Dingen für technisch, technologische Produkte, die man auch für den Krieg oder Waffen einsetzen könnte. Aber zum Teil ist es ja ganz banal. Also äh, viele äh, westliche Firmen haben sich einfach zurückgezogen. Also zum Beispiel wäre es weiterhin erlaubt gewesen, dass ähm, Apple seine iPhones in Moskau verkauft. Machen sie nicht. Äh, McDonalds könnte weiter Burger braten, machen sie nicht. Äh, Obi, alle sind haben sich zurückgezogen. So deswegen gibt es gar keine gar kein westliches Angebot mehr. Und dann gibt es noch ein Problem, das wird immer völlig übersehen. Es gibt überhaupt gar keine Transporte mehr äh, nach Russland. Also der Krieg war ungefähr ein Tag alt. Da hat schon die größte Reederei der Welt, Maersk, gesagt, sie würden mit ihren Containerschiffen äh, Russland nicht mehr anfahren. So, wenn man aber gar keine Container mehr nach Russland gehen, dann kommen da auch keine Waren an. Dann kann man sich auf den Kopf stellen. So und äh, Flugzeuge, äh, das hat ja jetzt auch jeder mitbekommen. Es gibt äh, keine Flüge mehr aus dem Westen äh, nach, äh, in, nach Russland. Das war auch, äh, auch über die
0: Türkei geht das schon. Ja
2: genau. Es gibt nur noch das, äh, nur noch die Möglichkeit über die Türkei. Genau. Aber äh, das heißt, äh, die, der ganze Warenstrom ist an und für sich sowieso äh, komplett zum Erliegen gekommen.
3: Ja, um das vielleicht mit ein paar Zahlen Jedenfalls zu... Jedenfalls aus dem Westen. Ja, generell, die, die, ich habe mir ja tatsächlich die Mühe gemacht, die letzte Pressekonferenz der Zentralbankchefin der russischen Zentralbank anzuschauen und da hat sie ein paar Zahlen präsentiert, damit man ein bisschen so was Russisch, hat. Ja. Das wird tatsächlich auf Englisch äh, simultan übersetzt. Und wenn wir in der Übersetzung mal trauen, in den Statistiken da trauen, die sind natürlich also ein bisschen schön gerechnet, soll, das, soll die Wirtschaftsleistung dieses Jahr um 10% äh, schrumpfen. Das ist zweimal corona und zwar mal das, was wir quasi mit Corona nur noch schlimmer, denn es ist nicht ein Restaurant, eine Diskothek, die mal zumacht und dann wieder aufmacht, sondern es ist, wie Ulrike ja gesagt hat, also da wandern Unternehmen ab. Äh, da geht sozusagen, gehen ganze, ganze Branchen sozusagen. Und vor nieder. allen Dingen ist
2: es ja so, mit minus zehn Prozent muss man gleichzeitig noch einen Krieg finanzieren. Nicht Also bei Corona äh, hatten wir minus 5 Prozent, aber hier war Frieden. So Das heißt, äh, für mhm. den normalen Russen bleibt noch viel weniger übrig. Ja. Weil das, was man hat, geht alles ins Militär und alles noch äh, in die Ukraine.
0: Albrecht Luck ist ja auch hier zu Gast. Das haben manche gar
1: nicht geglaubt, dass ich so ruhig sein könnte.
2: Siehst du? Mhm.
0: Äh, wie erklärst du dir denn, dass ähm, Putin jetzt nicht den Export an den Feind kappt. Ich meine, er könnte ja einfach äh, sagen. Das kannst
1: du die Frage der, der, kannst du sofort wieder den beiden klugen Experten. mir ist es, ich sage ja gerade, ich mir jetzt, ist ich es. Will's, ich will es politisch ja, poli poli ja. von dir wissen,
0: weil er könnte das, dasselbe Öl und Gas ja auch an
1: China und es gibt ja genug abnehmen. Erstens kann er das Gas ja nicht so leicht äh, verkaufen in andere Richtungen. Die Pipelines gehen in die eine Richtung. Die kriegst du, die kriegst du nicht so leicht mhm. los. Das ist die erste große Problematik. Die anderen Sachen, ja, die die, die ähm, Inder vor allem haben sofort mit jeder Kalt sich gesagt, wir sind jederzeit bereit, das Öl zu kaufen. Also es gibt keinerlei Alliiert, Probleme ne? Alliierte im begrenzten Sinne. Also die ganzen BRICS-Staaten, also rein geostrategisch, sind ja die interessanterweise die Enthaltungsstimmen, die nicht, nicht gegen ihn gestimmt haben in der UN-Vollversammlung, sondern die sich alle enthalten haben. Das sind Brasilien, das sind Indien, das sind Südafrika, äh, ja. Israel interessanterweise, deswegen auch die interessante Auseinandersetzung als Lavrov. Seine, das fand ich hoch bemerkenswert, seine irre Äußerung machte: Hitler ist auch jüdischer Abstammung, beziehungsweise hat jüdische Vorfahren und natürlich sind die größten Antisemiten Juden immer selber gewesen. Eine Irrsinnsaussage. So daraufhin hat Putin sich bei Israel, äh, beim Staatsoberhaupt von Israel entschuldigt, weil er wusste, ich brauche diese Beziehung. will sagen, es gibt eine Menge anderer Staaten und an der Spitze Indien mit einer nicht ganz kleinen Bevölkerung, die sofort sagen: Wir übernehmen die vorhandenen Ressourcen. Also Öl würde sofort nach Indien und geht es wahrscheinlich jetzt schon in hohem Maße. Bei Gas scheint es eben schwieriger zu sein, deswegen glaube ich, ist diese Pipeline-Frage ganz entscheidend. Und das, die andere Frage, das ist ja mein Problem. Ich kann mir nicht recht erklären, aber wir haben ja schon gewisse Erklärungen jetzt vielleicht doch gefunden, wenn es nicht eben doch von großem Nutzen für ihn wäre, die Devisen zu bekommen als Sicherheiten und als Absicherung, äh, Stützung meinetwegen nur des Rubels, wäre er doch in einer ungeheuer vorteilhaften Situation. Denn sonst müssten wir uns den Habeckschen Kopf nicht machen, wenn er sagen ja. würde, so, ich kappe das. Und bin in der Lage damit für genau die Schwierigkeiten in Westeuropa zu sorgen, die bisher noch gar nicht angekommen sind. Das tut er alles bisher nicht. Übrigens manches tut er in Sachen Eskalation nicht. Also als wir alle mit großer Besorgnis am 9. Mai... Dem Tag nach unserem 8. Mai, also dem Tag des Kriegsendes, wie er in Russland gefeiert wird, Schauten hat er ja nicht die Generalmobilmachung erklärt. Er hat momentan also möglicherweise aber auch noch ein gewisses Interesse daran, die Radikalisierung des Krieges nicht so weit zu treiben, wie wir es befürchtet haben. Trotzdem versteht man vielleicht, ich verstehe es jedenfalls nicht hinreichend. Warum, nee, er, warum er warum warum er, er willens ist, eine, eine, eine Irritation, sagen wir es doch mal so, in Deutschland, und ich bin ganz sicher, dass er über die Situation in Deutschland sehr informiert ist, bei der er genau wissen wird, eigentlich läuft salopp gesagt die deutsche Wirtschaft, mit all den Meldungen, die wir heute auch bekommen haben, Wachstum etc., sie läuft eigentlich ziemlich äh, uneingeschränkt weiter. Und das könnte ihn doch interessieren zu sagen, ich kappe das, indem ich sage, es kommt kein Gas mehr.
2: Ja, aber wahrscheinlich äh, hast du die Antwort schon mitgeliefert. Also wenn er das nämlich jetzt äh, kappen würde... Mal abgesehen davon, dass dann das Geld fehlt, um seine eigene Bevölkerung dann hinter, nach dem Krieg bei Laune zu halten, wäre es ja so, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass die Deutschen dann sagen, okay, also die Ukraine, nicht, die soll jetzt mal zustimmen, dass sie unter Putins Herrschaft landen. Die, die, die Zeiten sind vorbei. Also ich glaube, jeder hat akzeptiert und verstanden, dass Putin so furchtbar ist, dass dieser Krieg jetzt von der Ukraine nicht gewonnen werden muss, in dem Sinne, dass sie dann Russland äh, einnehmen, aber in dem Sinne, dass sie sich gegen äh, Putin wehren können. Und das heißt, wenn da jetzt hier äh, das Gas abdrehen würde und unsere Lage verschlimmern würde, wäre ja die einzige Konsequenz, logischerweise, äh, dass man dann aus deutscher Sicht versucht, den Krieg noch schneller zu beenden, indem man noch mehr Waffen äh, in die Ukraine liefert. Wenn so, wir welche hätten, würden wir das tun. Wir haben keine. das wir äh, haben keine. Das ist das genau der das Punkt. Das ist auch ein sehr interessanter... Zu kommen wir später reden. Zu Waffen kommen wir später. Ja, ja, aber... Äh, und, äh, trotzdem äh, würde das äh, dann im Zweifel die Sache eskalieren und sei es, dass die USA noch mehr Waffen liefern, die das ja könnten. So und äh, das andere ist, ähm, jetzt hast du mich aber völlig aus dem Konzept gebracht, ach ja, 9. Mai, äh, Warum hat? das ist völlig richtig, warum hat Putin nicht eskaliert? Also aus meiner Sicht ist, er, äh, ist der Grund ein anderer, nämlich… Äh, dass die wirtschaftliche Lage in Russland schon so schwierig ist, dass die Bevölkerung mehr nicht akzeptieren würde. Also weder würde sie mehr Tote an der Front akzeptieren, noch würden sie akzeptieren, dass ihre Ehemänner an die Front müssen. Eine Generalmobilmachung wäre in Wahrheit sehr teuer. Denn das würde ja bedeuten, dass die Leute, die man da an die Front schickt, nicht mehr arbeiten können könnte. Gleichzeitig müsste man die aber alle ernähren. Das heißt, in dem Moment, wo du eine Generalmobilmachung machst und sagst, okay, wir haben hier den totalen Krieg, geht die Inflation durch die Decke. So Und äh, dafür ist äh, Russland zu schwach. Also ist es ist einfach andersrum. Sie können sich einen totalen Krieg gegen die Ukraine ökonomisch nicht leisten. Mhm. Und genau deswegen war diese ganze Nummer, die da Putin am Anfang abgezogen hat, auch gar nicht so irre, wie sie wirkt. Also jeder hat sich doch gefragt, ja, wie kam der denn auf die Idee, wir machen drei Tage Krieg und dann haben wir Kiew, nicht? Und alle jubeln uns zu. Aber in Wahrheit hatten, hatte er diese Idee, weil jede andere Vision war nicht finanzierbar. Also von Anfang an bekloppt. So, nun hat er sich da natürlich getäuscht und wurde auch von den Geheimdiensten getäuscht, aber das heißt einfach nur, in dem Moment, wo die Kiew-Nummer nicht lief, weil kein einziger Ukrainer da, Ukraine da mit Blumen gewedelt hat, in dem Moment war dieser Krieg strategisch und ökonomisch komplett verloren.
3: Ich würde noch was ganz äh, Banales eigentlich hinzufügen, ja. dass natürlich Gazprom, Rosneft und so, die russischen Staatsunternehmen, die wollen einfach Geld verdienen. Und äh, die verdienen gut an dem Geschäft. Und wenn, wir denen, wenn er denen das Geschäft nimmt, das sind seine auch Netzwerke und Kumpels, äh, die will auch nicht blöd stimmen, wie du Albrecht richtig gesagt hast. Bei Öl ist es vielleicht ein bisschen einfacher, das Woanders hinzuschiffen, bei Gas nicht. Mhm. Und wenn Gas nicht verkauft wird und wenn das vielleicht Schäden, das weiß ich jetzt technologisch nicht, aber also ja, Gas. Auch
2: auch schwer abzudrehen, genau,
3: das Gas mh. abzudrehen, ist dann vielleicht auch schwierig. Äh, also auch da gibt es wirtschaftliche Interessen, die sozusagen über das volkswirtschaftliche Politische noch hinausgehen.
0: Gut. Das stimmt Wir haben jetzt eine halbe sind. Stunde schon über Embargo geredet. Wir haben uns ja zwei Stunden vorgenommen. Äh, ein letzter
2: Punkt. Das noch. ist eine Drohung an alle Zuschauer, ja.
0: <lacht> ein ich Punkt. würde mich bloß einsetzen, muss ich festhalten, das kommt nicht ja Moment, du kannst vielleicht es ja gleich mit einbringen. Aber äh, die Rolle von der Bundesregierung, Habeck und der EU jetzt in Sachen Embargo. Albrecht, wie verhalten wir
1: uns? Ja, ich sagte ja, ich, ich finde es durchaus richtig, ich finde ohnehin äh, die Situation, es sukzessive zu machen und rauszugehen äh, und zu versuchen und da würde ich dann, die, ich muss den Satz einfach aufnehmen, weil der ja ein starker Satz ist, äh, Ulrike, du sagst mit einer die eigene Apodiktik, der Krieg ist strategisch und ökonomisch äh, verloren von Putin. Ja, äh, äh, schön, wenn dem so ist, dann freuen wir uns alle. Ich befürchte, das ist noch lange nicht in dem Sinne ausgemacht und da haben wohl noch viele große Zweifel daran. Er kann vor allem noch sehr, sehr lange dauern und das ist der eigentliche Grund, warum ich die Strategie sehr richtig finde. Wann ist ein Krieg verloren? Dass man sagen kann, politisch wird er wohl verloren haben, weil wir eine neue Situation, das ist ja die eigentlich große Dramatik einer, einer fast gespaltenen Welt haben und eines Paria-Staates Russland. Das kann man so sehen. Ob der Krieg jetzt schon strategisch, ökonomisch verloren ist, das würde ich so in dieser Radikalität nicht sagen. Da muss man sich darüber unterhalten, was ist der Verlust? Wann hat er verloren? Das sehen die Ukrainer und da sind ja ganz spannende Fragen im Raum. Das sehen die Ukrainer unter völlig anderen Vorzeichen, als wir es vielleicht gegenwärtig auch noch sehen würden. Da müssen wir uns nicht über die eigentlich spannende Frage, die jetzt mehr und mehr in den Mittelpunkt der Debatte rückt. Wann ist der, der Krieg beendet? Wann ist das wirklich vollzogen, was eben tatsächlich gewährleistet sein muss? Da ist ja die einhellige Meinung, Krieg, Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen. Momentan hat er immerhin noch so viel Bodengewinne gemacht, die die Ukraine unbedingt zurückhaben wollen. Und alleine das wird er momentan, hat er ja gegenwärtig auch, zum Sieg deklariert. Und deswegen ist, finde ich, die große Frage, wie lange wird dieser Krieg dauern? Und deswegen bin ich ganz, weil das deine Frage war, ganz bei dem, was Habeck macht. Wir müssen uns auf eine lange Zeit einstellen und es muss sukzessive darum gehen, Werbung geht ja noch viel radikaler ran und sagt, wir werden nie wieder versuchen, irgendwie von Russland Beziehungen herzustellen. Das halte ich für sehr weitgehend. Da kann man sich auch überschreiten, mhm. ob man so radikal äh, da rangehen muss. Äh, aber generell wird man sich darauf einstellen müssen, dass das eine lange, lange, befürchte ich, weil ich nicht sehe, dass Herr Putin sofort von der Macht äh, aus Russland äh, beseitigt wird, äh, eine Situation sein, auf der wir uns lange gefasst machen müssen. Und darüber ist die sukzessive, wenn möglichst schnelle Abnabelung und Entkopplung oder, ja, äh, halte ich in dem Sinne für vernünftig.
2: Naja, also, äh, äh, wenn ich sage, der... Sch Krieg ist strategisch verloren und auch ökonomisch heißt das für mich. Natürlich ist er noch da im Süden und im Osten der Ukraine, aber rein materiell ist da bin ich 150 Prozent überzeugt, Russland nicht in der Lage auf Dauer ein Besatzungsregime im Osten und im Süden zu finanzieren, wenn die Bevölkerung da keine Lust hat, mitzumachen. Das ist derartig teuer, das kann sich dieses arme Land nicht leisten. So, Das heißt, irgendwann wird der die Frage für Russland im Raum stehen, wie man damit möglichst wenig äh, Gesichtsverlust äh, irgendwie wieder abzieht. Ich würde sogar denken, dass das ziemlich bald ist, aber es kann sein, dass das etwas länger dauert. Aber für die Russen ist es nicht möglich, auf Dauer die Ukraine zu halten. Das würde ich so sagen. So jetzt würde ich gerne noch mal was sagen zu diesem Gasembargo. Entschuldigung nein, nein, oder diesem. Äh, aus meiner Sicht ist äh, diese ganze Debatte, in die in Deutschland geführt wird, absolut verlogen, weil es ja immer so, äh, weil so getan wird. Wir können irgendwie auf die russische Energie verzichten. Mhm. Wir müssen aber hier nicht Energie sparen. Also Tempolimit hat keiner gesehen. Nicht? Jeder verschwendet Energie wie immer. Und, ähm, Und gleich
0: zukomme, ja. Ja, also.
2: das Einzige, was äh, passiert ist, angeblich habe ich nicht überprüft, ist, dass die Berliner Bäder jetzt irgendwie zwei Grad kälter sind. Aber das wird jedem einleuchten, dass man damit jetzt nicht den Energieverbrauch Deutschlands dramatisch drosselt. So jetzt muss einem aber klar sein, das konnte man auch in den Statistiken sehen, dass schon bevor dieser Ukraine-Krieg überhaupt angefangen hat, waren die Energie. Energiemärkte weltweit komplett angespannt. Das heißt, die Nachfrage war eigentlich größer als das Angebot. So Und das haben die OPEC-Staaten, das ist ein Kartell, das jetzt funktioniert, lange Zeit hat es nicht funktioniert, jetzt funktioniert das Kartell, ausgenutzt. Das heißt, sie haben das Angebot auch nicht erhöht. So, was passiert auf einem Markt, wo man höhere Nachfrage hat als Angebot? Alles, was da ist, alles wird irgendwo gekauft. So und äh, das Russische, die äh, der die Russland ist als Energielieferant extrem wichtig und der kann nicht ersetzt werden und zwar gar nicht durch irgendwelche anderen Lieferungen irgendwo auf der Welt. Das heißt, was passiert, ist doch die folgende Nummer äh, und das äh, Habeck fährt nach äh, zu den Scheiß und sichert sich da irgendwie Öl und Gas. Das hat aber ja nur die Wirkung, dass andere Leute, die bis dahin dieses Öl und bis dahin dieses Gas äh, gekauft haben, das ist nicht vorher äh, irgendwo im Ölbrunnen äh, versickert, die sitzen jetzt auf dem Trocknen und können jetzt gucken, wo sie zu höheren Preisen jetzt äh, Öl an, ziehen. Das heißt, das Einzige, was diese deutsche Haltung macht, bloß nicht bei Putin kaufen, wir gucken jetzt woanders, damit werden weltweite Energiepreise nach oben getrieben, was Deutschland sich leisten kann, was dann aber am Ende Länder wie sagen wir mal Libanon oder Kenia, die dürfen das ausbaden. Das ist äh, also, wenn die Deutschen dafür bin ich durchaus, Wenn Russland unabhängig werden wollen, dann heißt das eins. Wir müssen hier Energie sparen. Und das allererste mhm. wäre ein Tempolimit. Aber das will die FDP natürlich nicht. So, und äh, stattdessen wird hier so getan, als könnte man, also als wäre Öl im Überfluss äh, da, wie, sagen wir mal, Bonbons im Supermarkt. Ja, ich, Also das finde ich empörend.
0: Ja. Maurice, welche Rolle spielt <lacht> Orban jetzt in der EU? Ist er jetzt ähm, der Blockierer? Weil die EU möchte ja einen
2: Embargo beschließen?
3: Ich glaube, die Slowakei ist äh, auch äh, dagegen, ähm,
2: von ja, weil sie kein Meer haben.
3: Genau, ja, ja. Sie ja, wissen ist, nicht,
2: wie sie das Öl ersetzen sollen. Sie hm. wissen
3: nicht, wie sie das Öl ersetzen sollen. Und äh, ich will mal sagen, also auch Ostdeutschland hat auch das Problem, oh, wie sie Österreich das Öl ist ersetzen Und Die Slowakei ist
2: eigentlich auch dagegen, weil die haben auch kein Meer.
3: Stimmt, genau, ja. Äh, die sind nur nicht so laut. Ja, genau. Also ja.
2: Glaubst du nicht, dass es kommt? Ich glaube,
3: dass das kommt mit Ausnahmen, äh, für Orban, ähm, und hoffentlich, so würde ich sagen, auch erstmal eine Ausnahme, eine lockere Regelung für äh, Ostdeutschland, für Leuna und Schwedt. Ähm, denn, also, wir sitzen hier in Berlin. Also, wir haben ein Problem, wenn äh, das nicht mehr, wenn, wenn Schwedt nicht mehr läuft, denn die versorgen äh, Berlin, Brandenburg, äh, Teile von Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, dann wird ja alles teurer. Ähm, das ist nicht nur so, dass Autos dann ein Problem haben, also äh, Öl, was von da kommt, äh, da haben Busse haben, haben damit ein Problem, ÖPNV, also alle haben dann äh, ein Problem. Ja. Und äh, der Witz ist ja, Habeck war ja jetzt zuletzt da in Schwedt und äh, dann hat die die Bürgermeisterin vor auch nochmal erklärt, selbst wenn man dass das Öl nicht mehr aus äh, Russland bekommt über die Pipelines, sondern dass jetzt mit dem Tanker an, äh, an, äh, anliefern lassen muss und dann in Rostock das umlegt und dann durch die Pipeline nach Schwed, dann kann man das äh, die Kapazitäten sind ja begrenzt. Dann kann trotzdem Schwed nur ungefähr die Hälfte dessen produzieren, was sie heute produzieren, unter deutlich höheren Kosten. Das heißt, so oder so kriegen wir hier Engpässe und steigende Preise, äh, während der Nutzen, wie gesagt, fraglich ist. Bei Öl noch fraglicher, weil es noch einfach für Russland, das aber woanders hin zu verkaufen.
0: Stichwort Indien. Kommen wir mal auf das Thema, was Ulrike schon angesprochen hat, die Energiereduktion. Wir wurden uns auch seit zwei Monaten, wenn wir in der Bundespressekonferenz sitzen, mit Regierungsvertretern reden. Eine Sache, außer Appelle, Albrecht, Appelle an die, an die liebe Bevölkerung, bitte Heizung runterdrehen, vielleicht ein bisschen weniger Auto fahren, hat die Bundesregierung nicht zu bieten. Also in Sachen, dass wir tatsächlich weniger Energie brauchen, weniger Öl, weniger Gas wie
1: erklärst du denn das? Ist, da, ist das einfach nur die Antwort, scheiß FDP? Nein, es ist Oder? Viel, viel, viel grundsätzlicher, weil es hart gesprochen die Geschäftsgrundlage dieser Koalition ist. Die Geschäftsgrundlage dieser Koalition, im Koalitionsvertrag angelegt besteht darin, mehr Fortschritt wagen, nicht irgendwie auf Sparsamkeit oder Reduktion von Wachstum zu setzen, sondern von vornherein die klare These zu haben. Aber das wird und, nur darüber, und nur darüber waren die drei Parteien überhaupt auch in, die, in der Lage, sich zu finden, zu sagen, wir wachsen allein durch zwei Dinge aus der Krise, indem wir Fortschritt betreiben, nämlich Innovation, das ist die FDP-Position, und gleichsam weiter, und deswegen kommt sie auch da wunderbar mit der SPD zusammen, und damit natürlich auch weiter die Masse der Bevölkerung bedienen. Also der eigentliche, von Anfang an angelegte Deal, bei dem die Grünen natürlich ich würde sogar sagen, gar nicht immer nur gerne mitgemacht haben, aber weil sie übrigens die einzige Bevölkerungsteil auch wirklich haben, der am ehesten, auch übrigens ob guter ökonomischer Grundlagen bereit wäre zu einem gewissen Verzicht, war der, dass die beiden anderen Parteien sich sehr darauf verständigt haben, die FDP, wir werden, das war ja auch ein mit keinerlei Steuererhöhungen und so weiter, wir werden keinerlei Verluste für die Kapitalseite in Rechnung stellen und das hat die, 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 die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeberseite, die SPD genauso gehandhabt. Also konkretes Beispiel, Automobilindustrie. Wir bekommen ja da keine wirkliche ökologische Wende, wenn wir jetzt eine faktische, eine Antriebstransformation haben. Also es wird das Antriebssystem geändert bei den Autos. Sie werden in keinster Weise kleiner. Die SUVs werden in Zukunft elektrisch fahren, aber sie werden in keinster Weise deswegen irgendwie geartet ökologisch. Das heißt, die Suggestion bestand doch immer darin, dass wir eine schmerzlose Transformation erleben. Und das hat übrigens auch die Regierung nicht ganz ohne Grund gemacht, weil das Wachstums- und das, das Wohlstandsprinzip zu halten das Grundprinzip jeder Regierung in diesem Lande gewesen ist. Also von daher ist es nicht unverständlich, auch übrigens Habeck, dass sie sich wahnsinnig schwer tun zu sagen, so wir werden jetzt den Menschen reinen Wein einschenken. Ich finde es schon ganz bemerkenswert, dass selbst Christian Lindner mittlerweile sagte, wir werden ärmer werden. Kretschmann sagte das, Habeck sagt es auch, aber das ist ja mehr unter der Tatsache. Der Einsicht der die Notwendigkeit, weil faktisch eine Entglobalisierung bis zum müssen gerade stattfindet, weil Lieferketten reißen, weil wir gar nicht mehr Inflationsfragen ungemeiner Art bekommen. Also ich will sagen, das sind Notwendigkeiten, die man den Leuten irgendwie antragen muss. Übrigens auch mit Verteilungsnotwendigkeiten, die irgendwann dis zu diskutieren sein werden, wo ich mich auch frage, wie das mit einer FDP zu machen sein wird. Aber das in der Hinsicht diese Regierung alles vermeidet, der Bevölkerung deutlich zu machen, hier ist etwas im Gange, was uns Verzicht abverlangt. Das ist für mich nicht unverständlich und vor allem finde ich das, was Ulrike sagt, man muss daran erinnern, war wahnsinnig wichtig. Ich fand das, hast du ungemein bestechend gesagt. Mir ist es gar nicht so klar gewesen. Das, was wir ja wirklich, wenn es stimmt, wie du es beschreibst, leuchtet mir aber sehr ein. Ich habe das auch mitgemacht gedanklich. Wenn wir sagen <lacht> zuallererst, ja gebe ich zu, wenn wir wenn wir zuallererst sagen, Deutschland muss aus einem durchaus ethischen Empfinden aus der äh, Ölabhängigkeit mit Russland raus. Dann kann man das mal mit Max Weber gesprochen als eine sehr gesinnungsethische Position begreifen, die aber verantwortungsethisch, wenn eben, wie ich es ja selbst beschrieben habe, die Inder sofort zugreifen und damit das Öl an anderer Stelle sofort Verwendung findet, eigentlich letztlich gar keine intendierte positive Seite hat. Das ist ja deine Argumentation. Du sagst also, so schön es ist, dass wir uns damit die Hände sauber machen, weil wir sagen, wir beziehen es nicht aus Russland. Es landet ja dann trotzdem auf den Weltmärkten und wird in anderen. Das ist eine ziemlich bestechende Argumentation. Sie war aber in der, in der Logik von Habeck immer sehr vordringlich, wohingegen er sich bei der Verzichtsfrage nie getraut hat zu sagen, bestes Beispiel natürlich auch, immerhin muss er den Grünen halten, 130 hätte sie sofort gemacht, muss man sagen. Ja, da war der absurde Vorschlag von, muss man sich mal vorstellen, Volker Wissing war nicht, sich nicht zu so blöde zu sagen, wir können 130, äh, ja wenigstens nur temporär während des Zeites des Krieges nicht einführen, weil wir gar nicht die Verkehrsschilder haben. Ja, klar, das klar, muss man sich aber mal vorstellen. nur, aber nur ja, also, wegen dem also, temporären. Ja, also da könnte ja gleich sagen, dann machen wir generell das. Ja, Tempolimit, man dann hätte ist sogar das, sagen, ich habe hab einen Mann, hat mir gesagt, das fand ich sehr einstimmig, Ich sagte, ja, wieso denn überhaupt Schilder? Man hätte auch temporär äh, einführen können, die Position zu sagen, ja, wieso denn? Das wird als Gesetz erlassen, dann ist folglich auf der in der Zeit für die nächsten Monate während des Krieges nur noch äh, 130 auf Autobahn. Will sagen, ja. da ist natürlich der der eigentliche Störfaktor mit Händen zu greifen. Ich glaube, aber man wäre unfair, wenn man es nur der FDP anlasse. Mhm. Dieses Grundprinzip dieser Koalition bestand von Anfang an darin, wir wollen die Transformation leisten, aber wenn, mö wenn irgend möglich, ohne dass es irgendeinem wehtut. Nee, nee, die Leute, das Individuum
0: soll es leisten, aber wir als Bundesregierung, die was beschließen kann, die auch eine
1: Krise, zwei Krisen sogar zu bewältigen hat, die... Aber die, die, du sagst doch gerade selber, die Individuen werden doch gar nicht in Anspruch genommen. Wo sind denn die privaten... Ja, nee, aber es, es gibt diese Appelle. Hm? Ja, weil ich...
0: Mach doch mal ein bisschen Heizung aus. Äh, ja, die, sind frierige, die sind doch so
1: harmlos. Also ich sag mal ganz ehrlich, es nimmt, macht die mal nicht zu so wichtig. Wenn halt, das, das soll Herr Habeck dann auch sagen. Er soll seinen Leuten wenigstens sagen... Also Ich, was, was ich, ich so? würde von
0: einer ja. Bundesregierung erwarten, dass sie Maßnahmen beschließt, und wenn es nur temporäre sind, die nicht nur sinnvoll sind, die Ökologie die ökologisch sinnvoll sind, die äh, gegen Russland sinnvoll sind. Ja, ja, aber was es, ist daran äh, ich, so schwer?
2: Also was ich jetzt nicht weiß ist, äh, das habe ich vergessen nachzugucken, wie groß da die Zustimmung in der Bevölkerung wäre. Nicht also ich würde denken, es gibt eine Mehrheit für Tempolimit.
1: Auch Tempolimit, ja. ja. Das, das aber da ist es tatsächlich die ja. FDP,
2: die ja. das verhindert, weil mhm. sie hat eine Minderheit, wir wir die gesehen. sie wählt, die unbedingt äh, mit äh, ihren schweren Wagen da durch die Gegend brettern will. Ja, aber die
0: Grünen haben ja auch eine äh, Minderheit an Wählern, die für Frieden ist. Und ja, nee, aber Waffen das Problem
2: sind. ist eben, dass in dieser, das hat man ja auch bei Corona gesehen, bei der Impfpflicht, dass natürlich in dieser äh, Koalition jeder das Vetorecht hat von diesen Parteien. Also mhm. alles, was nicht im Koalitionsvertrag steht, ausdrücklich, kann verhindert werden. Nicht? Und das macht die FDP eben im Augenblick.
3: Mich, das will ich nochmal sagen, ja. haben mich die Appelle, haben mich wirklich gestört, weil wir zu wenig auch darüber reden, dass zu viele Menschen in diesem Land schon längst verzichten. Mhm. Diejenigen, die nämlich am Monatsende nicht genug haben, ja, die stimmt, jetzt ja. den Kühlschrank nicht voll machen können, die eh nicht immer heizen können, wie andere sich das vorstellen. Also wenn äh, ein Bundespolitiker sagt, ja, es ist jetzt eine moralische Verpflichtung, die Heizung mal runterzustellen, dann mhm. hat er gut reden, ja, äh, dass er das in seiner Zweitwohnung macht, wenn er gerade zu Hause im, im Wahlkreis ist. Äh, aber jemand, der im Niedriglohnsektor arbeitet, der vielleicht arbeitslos ist, eine Armutsrentnerin, die können das nicht. Und die Leute haben gerade eine Corona-Krise durchgemacht, zwei Jahre, da haben auch viele verzichten müssen, da haben sehr viele verzichten müssen und auch nicht nur die, die ökonomisch armen, auch Jugendliche zum Beispiel haben verzichten müssen auf, auf, auf das, was sie in der Schule machen, auf Feiern gehen abends auf sonst noch was. Also Verzicht ist eigentlich seit zwei Jahren... Für ziemlich viele Menschen äh, Realität äh, und deswegen, wie du richtig sagst, Silo, braucht also wenn er politische Lösungen statt nur Appelle äh, und politische Lösungen müssen dann auch und damit kommen wir vielleicht auch so zum Thema Entlastungspaket oder so, da ja, kann man da, auch viel Da, da, da wollte ich, wollt ich jetzt gerade
0: einsteigen, lass uns mal konkret werden, dieser Tankrabatt. Ach. Ähm, ja, aber das ist doch genau die Gegenseite. Du bleibst bleib, bleib
1: doch eine Sekunde bei der Frage. Ja, ich bin sofort dabei, aber bei Tankrabatt bist du ja sofort bei der Entlastungsseite. Bleiben wir doch mal dem, was Maurice gesagt hat. Mhm. Und das ist doch die eigentlich spannende Frage, da wollen wir mit den Verzichtsfrage nicht so schnell weggehen. Ich finde Appelle insofern nicht das Hauptproblem, weil ein Appell ein Appell ist musst um man ganz klar zu sagen. Ja, ist doch so, ein Appell ist ein Appell. Ja, aber es du kannst ist es also, moralische hilflos, ist eine, ja, ja, gebe ich ja recht. Pass auf, deswegen komme ich gleich zu Rieke. Das ist ja richtig. So, Appell ist ein Appell. Eine
0: Petition starten.
1: Oder? Sie <lacht> macht es ja ganz anders und deswegen sind wir alle schon auf ihr neues Buch gespannt. Ich will es auch gar nicht zu scharf machen, aber das ist eine völlig, an der Stelle muss man leider kurz darauf zu sprechen kommen. Die, äh, Maurice sagt, äh, Appelle sind äh, schon problematisch. Ja, ich verstehe, deswegen, du sagst auch deswegen problematisch. Weil sie eigentlich nach mehr verlangen. Das ist dein Argument, das teile ich. Der Appell ist in der Hinsicht hilflos, weil er eigentlich nur an die moralische Intuition, an die ethische Überzeugung appelliert und damit jeden trifft und damit auch gewissermaßen Ungleiche gleich macht. Mhm. Es ist deswegen trotzdem nur eben ein Appell. Das, was Ulrike, und deswegen können wir uns alle schon gewaltig freuen, ich rühre die Trommel und fürchte mich nicht, was äh, Ulrike mit der Kriegswirtschaft äh, fordert, ist eine Rationierung. Und das, jetzt kommt's zum Schwur, ist natürlich spätestens, jetzt machen wir uns doch mal, mal, mal dabei zu bleiben, malen wir uns doch mal aus, was wirklich passiert, sollte uns Putin abschalten? Oder sollte uns eines Tages, vielleicht sogar die Ukraine, jetzt es ja noch, uns. Äh, ja, Putin cancelt und, und sagt, wir sanktionieren, wir ratz, wir sanktionieren die Gasversorgung, wir machen Schicht, wir machen doch Schluss. Dann gibt's dann ganz knallhart die große Debatte und die ist ja wirklich hochspannend. Was kriegt, wer kriegt das Gas? Wer kriegt das Gas? Die Wirtschaft sagt: Naja, ja, ja, jetzt pass aber auf. Jetzt pass aber auf. Ich mach mal hier. Ich will ja heute gerne den Advocatus Diaboli spielen hier gegen die äh, linke Bastion, der 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 äh, sozialen Gerechtigkeit Was und das ist, so wie auch gegen die Grundüberzeugung. Wir müssen alles wir, noch viel fundamental. Die Grundfrage ist doch die: Wer hat ein Interesse am Ende des genau. Jahres? Wer hat ein Interesse daran? Am Ende da wird eine große Debatte werden. Wenn es soweit kommen sollte ein Interesse daran zu heizen erstens oder seinen Arbeitsplatz zu behalten. Oder heizen, alleine nur heizen und dann seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Das wird die harte Debatte sein. Nämlich die Frage, geht muss es erstmal in die Industrie gehen? Beispielsweise, wir haben darüber gesprochen, Chemie, Glas, die plötzlich aufhören müssten, überhaupt noch zu wirtschaften, weil sie die Dinger, so ist ja ihr, nennen wir es auch, Erpressungsmoment, was sie haben. Und vielleicht noch nicht mehr ja? aufmachen. Genau, das ist nicht von der Hand zu weisen. Also es wird eine Debatte um die Frage dann sehr hart geben. Und das ist eine ganz andere, müssen wir aus ökonomischen Gründen rationieren, damit wir unsere Wirtschaft am Laufen halten?
3: Das ist, glaube ich, eine spannende Frage. Und jetzt momentan haben wir nur eine ethische Frage. Aber da wird sie dann wirklich richtig hart. Gut ja. Das ist eine Sache äh, lustig bei, nämlich bei diesem Moment der Knappheit würde man ja sagen, das wäre dann sozusagen von diesem Notfallplan, den es bei Gas gibt, Stufe 3, Bundesnetzagentur teilt mhm. zu, ja. und da würde man ja denken, okay, die setzen sich hin und überlegen, was ist jetzt wirklich wichtig, ja, Spiel ja. Spielzeugindustrie nicht, Pharmaindustrie schon, genau. all sowas, mhm. aber der Witz ist, die gehen ja jetzt hin und sagen, ja, den dann verauktionieren wir, also oh. machen sozusagen ein neues, das alte Preissystem nicht, mehr machen ein neues Preissystem, um dann einfach sozusagen Wettbieten loszu, äh, loszu, äh, loszuschießen, äh, also genau diese Überlegungen qualitativer Natur, was ist wo wichtig, mhm. fallen raus, mhm.
2: wenn die Spielzeugindustrie bereit ist, viel für das Gas zu zahlen. Ähm Aber das, damit hat man ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Also in Australien zum Beispiel wird schon Wasser auktioniert, weil es ganz knapp ist. Mhm. Und das Ergebnis ist, kann man sich eigentlich sofort vorstellen, wenn man darüber länger nachdenkt, es wird damit spekuliert. Mhm. Also dann wird Wasser gekauft und es zurückgehalten, damit es noch teurer wird. Weil man dann kann man ja diese Rechte, meinetwegen an Gas oder an Wasser, wieder verkaufen. Mhm. Und ähnliches gibt es übrigens auch äh, jetzt gut zu beobachten bei den CO2-Zertifikaten. Ja, also da ist ja auch die Idee, Verschmutzungsrechte mhm. werden verkauft. Mhm. Und inzwischen ist das aber ein Spekulationsobjekt. Ja. So Und äh, dadurch geht auch jetzt der CO2-Preis äh, total durch die Decke. Was natürlich eigentlich im Sinne des Erfinders ist, aber jetzt viel zu stark einsteigt mhm. äh, für die äh, Industrie. Das heißt, diese Idee, man auktioniert irgendwas... Führt nur zu Spekulationen, aber es haben die meisten Leute, weil die ja alle neoliberal geprägt sind, also die ne. Ökonomen, haben das noch gar nicht mitbekommen. Und
3: das sind keine Preisanstiege von ein paar Prozent, ne, sondern das sind, der äh CO2-Preis ist dann davon 20 auf 100 Euro oder ja, was, genau. also mal 5. Ja, also genau. das ist absurd. Das ist völlig irre, ja. Jetzt
0: kommen wir mal zu den Dingen, die die Bundesregierung tatsächlich macht und gemacht hat, obwohl sie nicht nur appelliert. Es gab ja Entlastungspakete im, im Frühjahr, in den letzten Wochen sogar zwei. Fangen wir mal mit dem Umstrittensten an. Es soll jetzt drei Monate Tankrabatt geben. Benzin reduziert sich und Dieselkraftstoff. Wer ist denn von euch für den Tankrabatt?
3: Ich bin dafür.
0: Albrecht.
2: Ich nicht.
1: Ich bin jedenfalls nicht für einen allgemeinen Tankrabatt. Das ist mir nicht einsichtig. Und genau an dem Punkt finde ich, wird es ja schwierig. Aber Maurice kann ja erstmal sagen, Nein, nein, nein. Nein, weil ich, nein, ich will das, ich will das beschreiben. Ich finde die, die Gleichförmigkeit, das ist ja für mein Verständnis das Problem.
2: Gießkanne. Eine, eine
1: Gießkanne, das ist doch das eigentliche Kardinalproblem. Warum schütten wir in einer Situation, da kommt natürlich, wir müssen über deine Theorie auch noch sprechen, die Modern äh, Monetary <lacht> nee, Theory, wir, die wir muss heute natürlich nicht. da auch, an, doch, doch, die spielt eine große Rolle, Spielt. ich finde das ja hochspannend. Äh, ist ja spannend, übrigens auch, man könnte so viel Interessantes sagen, weil Ulrike war, glaube ich, an, anfangs gar nicht so weit von dir entfernt, ja, also als großer Flassbeckianer, wenn ich das so sagen darf, ja, absolut Keynesianisch, so hat Ulrike auch mal, ich erinnere mich, sehr stark angefangen, ist ein weiter Weg, ich find, bin da manchmal manchen Punkten sehr viel Warum näher bei ihr. Warum bist du gegen den Tankrabatt? Ja, will ich sagen.
2: Ja, genau etwas dagegen
1: habe generell eine Wirtschaft alleine durch Subventionierung aller in gleichförmiger Weise am Laufen zu halten. Das ist ein Stück weit auch euer Angang und also jetzt deswegen auch an dich gefragt, Maurice, die dieses Theorie der Geldschöpfung, ja, äh, die letztlich auch unterstellt, wir wir bringen die Wirtschaft, wir sind ja gesättigt, wir haben eine sichere Wirtschaft, wir können immer wieder weiter antreiben. Die hat ich mich in dem Sinne nie so überzeugt, nee, weißt du, weil, ich sie, glaube, weil sie, so weil sie, ich, ja, will nur einen Satz noch sagen, ja. weil sie letztlich auch hier und da finde ich schlägt sie durch. Weil sie nicht, um es zurückzubringen, nicht an einer anderen Stelle ökologisch sanktioniert, sondern alle gleichermaßen äh, mit dem Gleichen ausstattet, was einige und nicht ganz wenige überhaupt nicht nötig haben. Also, Warum soll man denen Rabatte geben, ja. die eine Unmenge an, an Finanzkapital aufgebaut haben, die man auch subventioniert, wo ich bei den... Es, es tatsächlich Bedürftigen sofort dabei bin. Jetzt kommt
2: Ulrike, Jetzt hatten
3: wir gerade den Kontrapart, den ersten mhm. Kontra, jetzt kommt der Pro. Ja, genau. Also ich bin äh, für die Senkung der Energiesteuer, das ist ja kon äh, konkret, auf ja. Kraftstoffe. Ja. Äh, salopp Tankrabatt. Linda meint mit Tankrabatt ursprünglich was anderes, aber ist egal. Aber dass ich dafür bin oder dass sinnvoll finde hat tatsächlich nichts mit der MMT zu tun. Deswegen würde ich das sozusagen ja, genau. für das also se separates Gespräch mal... Äh das ist vom Grundgedanken Ich komme da ja nochmal ja, drauf. Okay. Vom nee, wir ich, wir, machen, wir, können, wir können kommen ja in eine eigene drauf. Sendung das, das zum
0: MMT mal. Ja,
1: das können wir ja gerne machen. Aber das ist aber, aber jetzt... Ja, aber ja, jetzt ja, ich fand, fand das, das nur interessant. Jetzt, erklärt, jetzt kommt die ich, Schule. Die Schule. Ja. Ja. ja, ja, ist ja
3: gut. Also hohe Spritpreise belasten die, die viel verbrauchen. Und wenn man jetzt gerecht entlasten will, muss man verbrauchsgerecht entlasten. Also wer viel verbraucht, wer viel pendeln muss zum Beispiel, weil die Oma wohnt woanders, langer Arbeitsweg, ähm, man will die Familie besuchen, was auch immer, der, äh, der Sohn muss zum Fußballverein, äh, wer viel verbraucht, soll entlastet werden und äh, das schafft natürlich nur eine Senkung des Preises, weil wenn ich so über das Einkommen mache, zum Beispiel eine Pauschale, dann ist es einkommensgerecht, aber nicht verbrauchsgerecht. Also äh, derjenige, der nicht pendelt, ich, ich zum Beispiel, ich habe 15 Minuten zum Bundestag, ich fahre äh, U-Bahn, äh, ich habe überhaupt keine höheren Spritkosten. Wenn ich äh, sozusagen ja, einen Check ich, also, bekomme, da ist dann werde ich lassen. gar nicht gerecht entlastet. Äh, beim Tankrabatt oder bei der Energiesteuer aber schon. Dann auch einen zweiten Vorteil. Die Taxifahrer, die Handwerker, die Monteure, die auch alle sozusagen für, für ihre Arbeit ihr Auto brauchen, die Betriebskosten haben, die werden über die Energiesteuer auch entlastet. Und das dritte ist, also warum, weil das ist dein Punkt, ist ja, die Millionäre brauchen es nicht. Und da bin ich nicht bei den, Millionäre, millionäre wer auch immer, die brauchen es nicht, brauchen ja, die Entlastung millionäre. nicht. Aber die interessiert es gar nicht, ob die jetzt über den Tankrabatt, sozusagen, 15 Euro an der Tankstelle spar, äh, sparen oder nicht. Die tanken sowieso voll, die fahren wie sie wollen. Ja, das egal. ist ja genau das
2: Problem, aber, die, aber es kostet den Staat Geld. Die Verstehst
3: Kassiererin du? aber nicht. Also für die ist relevant, ob sie 20, 25 Euro an der Tankstelle spart oder nicht mit ihrer alten Dieselmöhre. Und deswegen ist es da, wirkt sogar progressiv. Also im Verhältnis zum Einkommen spart die Kassiererin mehr wird sie stärker entlastet als der Porsche-Fahrer. Absolut nicht, aber im Verhältnis zu ihrem Einkommen. Sind das Argumente, die dich überzeugen?
2: Ja, also was stimmt ist, dass es äh, progressiv wirkt, also dass die Ärmsten am stärksten entlastet werden, wenn sie äh, wenn die Energiepreise runtergehen. Aber da gibt es jetzt äh, doch eine ganze Menge Gegenargumente. Also das Erste ist, die, die pendeln, mhm. da gibt es ganz viele Untersuchungen zu, sind nicht die Armen. Sondern das sind die Leute, die sich in den Vor äh, Vororten ein Einfamilienhaus leisten können. Zweiter Punkt, hast du schon gesagt, die Millionäre brauchen dieses Geld nicht. Es kostet aber den Staat real Geld. Also insgesamt kosten diese Energieentlastungspakete äh, 30 Milliarden Euro. Das ist eine stolze Summe. Und es wäre besser gewesen, die nicht als Gießkanne zu verteilen, sondern gezielt bei den Armen unterzubringen. Also durch direkte Unterstützung. Tankrabatt ist nur drei
3: Milliarden davon.
2: Ja, genau. Aber es gibt ja noch andere äh, Gießkannen. Das meiste ist ja Gießkanne. Da gibt es ja auch noch mehr, mehr Mehrwertsteuersenkung und so weiter. So, und dann ist das Problem, dass ich dir ja recht geben würde mit deiner äh, sozusagen Mitleidsnummer, äh, <lacht> was die Autofahrer angeht, wenn es so wäre, dass äh, die Autofahrer kleine Autos fahren würden. So ist es aber nicht. Sondern das wird immer verwechselt. Die Leute tun immer so, ja, aber ich muss doch mit dem Auto fahren. Aber wenn man das jetzt gleichzeitig mal anguckt, was in den letzten 15 Jahren passiert ist, dann sieht man eben, dass in den letzten 50, 15 Jahren die, das durchschnittliche PS von jedem Auto um 29% Prozent gestiegen ist. Das heißt, die Leute, das ist einfach Quatsch, dass die Leute so zu tun, als würden die Leute das Auto benutzen, um einen Weg zurückzulegen. Nein, das ist Statussymbol, das ist völlig übermotorisiert, das sind Tonnen, die da bewegt werden für 1,3 Personen. Also man könnte ja auch mal alternativ sagen, okay, dann fährt man halt zu zweit zur Arbeit oder so oder macht es gibt viele denkbare Modelle, wie man mit einem Auto seinen Weg bewältigen kann. Das ist aber gar nicht der deutsche Ansatz. Der deutsche Ansatz ist, mein Auto muss groß sein, das braucht ganz viel PS, das muss mein Auto sein, da sitzt nur ich drin und äh, ansonsten aber immer, wenn es irgendwie schwierig wird, nicht, äh, Benzin und Diesel ist aus der Sicht des Deutschen ein Menschenrecht, also wenn das dann schwierig wird, dann muss der Staat äh, das billiger machen. Aber gibt's da und viel? möglichst für alle. Und so, damit es so richtig teuer wird, diese Entlastung durchzuziehen. Und was mit den Armen ist, ist mir egal. Also ich meine, der Witz an diesen ganzen Entlastungsprogrammen, aber damit drauf kommen wir ja jetzt äh, wahrscheinlich auch noch, ist ja, äh, dass äh, ganz viele Leute entlastet werden, die bestimmte Güter kaufen oder die auch äh, bestimmte Steuern zahlen. Und leider hat man dann aber die Armutsrentner vergessen, weil die haben weder ein Auto, mit dem sie rumfahren, noch äh, bezahlen sie Steuern. Und die kriegen jetzt gar nichts. So, und das ist doch einfach aber witzig.
3: Aber würde mich jetzt interessieren, was ja. sagst du zu dem Argument, dass äh, der Tankrabatt oder die Senkung der Energiesteuer mhm. unökologisch ist, weil sie einen Anreiz dazu gibt, mehr zu verbrauchen. Das ist eigentlich das Argument, was ich am meisten ja, höre. das stimmt
2: auch noch. Ja. Wett, wobei ich
3: aber sagen würde, <lacht> dass, also wenn jetzt Sprit mal drei Monate dann äh, 1,90 2 Euro statt 2,20 kostet, da waren wir ja bei den Preisen. Aber nicht mehr. Äh, nicht mehr wir sind aber bei 2 Euro ungefähr, glaube ich. Dann kostet der ja, ja. 1,80, sagen wir mal. Mhm. Äh, fangen die Leute nicht an deutlich mehr Auto zu fahren als vorher? Sie fahren nicht um Pudding, äh, um Block nochmal weniger, weniger. Der Punkt ist doch, der
1: sie nee, fahren vielleicht weniger. Der einzige das ist doch ganz klar: Sie fahren weniger und das kann ja im Ab Sinne des Erfinders durchaus sein. Ich finde, die, du unterschätzt eben. Das war mein Punkt: die symbolische Wirkung dieser Sache. Sie fahren und nicht weniger. Das heißt, Sie ja selbstverständlich. Ja gut, dann kannst du es bleiben lassen. Dann lass es. Dann kannst du ökosteuern. Nee, kannst nee. du? Warum? Natürlich werden Sie eines Tages, wenn das Benzin erheblich teurer wird, werden Sie weniger fahren. Und natürlich ist momentan. Ich frage mich dann. Ohne das ist mein Problem. Ich frage mich bei der ganzen Sache, weil Ulrike das so schön auch sagte: Gießkanne. Wir haben ja die Frage aufgeworfen. Gießkanne ist bei dieser Koalition das Prinzip. Wir sind doch an dieser Koalition. Hast du den Eindruck, dass in dieser Koalition? Warum hat die FDP ihren Wahlsieg und ihre Koalitionsverhandlungen so bejubelt, dass, das war das schönste Bild, Christian Lindner am Schuss schon im Kanzler aussprach, sie werden ein ganz großer Kanzler werden, weil er so besoffen war von seinen eigenen Erfolgen. Weil er so, Scholz wusste ja gar nicht, wie ihm geschieht, war ja auch eine seltene Frechheit, dass der Finanzminister den eigenen Kanzler belobigt. So, weil Er wusste ganz genau, warum er das machen kann, weil er alles rausbekommen hat. Es wird keinem, und das ist doch das Grundproblem unter ökologischen Gesichtspunkten, das sollte auch ein Problem, wenn du einen ökologischen hast. deswegen kam ich ein bisschen frech mit der, mit der Theorie auch, es sollte ein Interesse daran bestehen, meinem Eindruck nach, Selektiv, selektiv die wirklich Sozial getroffenen zu stärken, aber gerade auch aus ökologischen Gründen in Situationen, in denen vielleicht wirklich Entscheidungen anliegen, den anderen nicht sofort die Schädlichkeit ihres Verhaltens zu nehmen. Es ist doch absurd, dass in so einer Situation, wo ernsthaft jetzt Kosten aufkommen, die wir ja sukzessive, das will jedenfalls die Grüne Partei ja auch sukzessive bewerkstelligen, weil der Sprit teurer werden soll, damit wir vielleicht eine gewisse Umstellung erleben, dass wir das gleich wieder kassieren, das leuchtet mir beim besten Willen nicht ein. Vor allem nicht aus linker Position und das Letzte sei nur gesagt, als Linker aus linker Position, weil ich mich immer frage, wäre mein Kritikpunkt an dieser Koalition in ganz grundsätzlicher Weise, wir, wir, haben schon, wir haben schon in den letzten 10, 15 Jahren eine unwahrscheinliche Verschiebung von von armen oder hin zu reicheren Positionen gehabt, zu Kapitalvermögen. Wir haben in den Corona-Zeiten eine ungeheure äh, Ungleichgewichtigkeit äh, auch der sozialen Lebensverhältnisse und der Reichtumsverhältnisse gehabt. Wir bekommen sie jetzt noch mal in der Kriegsphase, in verstärktem Weise. Und was macht diese Regierung? Sie bedient sie alle in der gleichen Weise. Das kann nicht die Logik sein. Aber dann willst du eine
3: Vermögenssteuer, eine Übergewinnsteuer eine bessere Erbschaftssteuer. Das macht man ja nicht über einen Tankrabatt, ja oder nein oder über die Mehrwertsteuer. Aber du kannst eine ökologische Steuer,
1: Ökologische Lenkungsfunktionen, indem du sie alle nimmst. Ich meine, ich verstehe das auch. Diese Regierung hat kein Interesse an der Grund. Das muss man auch schon ehrlicherweise sagen. Sie hat kein Interesse an diesem Staat irgendwie zu rühren, der in Kern, in, in, in grundsätzlicher Weise an dem Funktionieren und der, 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 der Automobilindustrie sind, natürlich das basiert. Ja das ist die Kern. Das ist die Kernmission und deswegen wird da auch nichts gemacht, aber aus ökologischen Gründen müsste man das fragen. Ulrike wird es uns in Kürze sagen, aus ihrer Position kann keiner von uns mehr in wenigen Jahren Auto fahren. Das ist nachvollziehbar. Darüber muss man reden, aber, aber ich sag nur, aus, weil, weil uns das so, so hart trifft. Aber deswegen, das ist die Spanne. Deswegen, ja, wir dürfen ja heute noch gar nicht so sehr tief über dein Buch reden, haben wir gehört, aber wir werden es ja. ja später machen. Aber nein, ich finde, nur, ne, ich ich finde nur, diese Frage muss man sich doch mal stellen. Ich habe auch eine ja? Frage Wo?
0: an dich oder ja. an unsere beiden ökonomischen äh, Vertretern. Ähm, ich habe es mir immer so erklärt, also gerade wenn wir jetzt über ärmere Menschen und die ähm, Leute, die am Ende des Monats nichts mehr haben, außer ihren, äh, also das, was sie erarbeitet haben, die ja jeden Monat von ihrem Lohn leben müssen, denen fehlt ja das Geld, was sie an der Tankstelle jetzt ausgeben, an anderer Stelle. Das ist, das ist ja das Problem, dass ihnen das, das Geld an anderer Stelle fehlt. Also sie können sich dann keine Lebensmittel mehr leisten, sie können nicht mehr ins Kino also, und so sein? weiter und so fort. Ja, das ist ein Punkt. Äh, die ja. Bundesregierung kann ja auch anders quasi diese ja, Menschen ja unterstützen. Genau warum warum, Eben. Eben. warum wurde, wurde kein Paket, Sie wissen ja, wer arm ist oder wer mittlere Einkommen hat. Warum hat der, hat der nicht gesagt, okay, wir machen jetzt hier für 40, die unteren 40 Prozent der Einkommensempfänger, Eben. Eben. die bekommen nochmal 300 Euro
2: genau, äh, so ist es.
0: jeden Monat extra, weil sie mehr äh, für Benzin ja, wäre Genau, das wäre
2: dann das Gegenteil von der Gießkanne gewesen. Mhm. nicht? Also man muss einfach sagen, es kostet 30 Milliarden und wenn man die überall äh, verschenkt, auch an Leute, die eben das nicht brauchen, mhm. wie äh, polemisch gesagt der Millionär, dann fehl, fehl, fehlt das Geld, also beim Staat, um genau gezielt äh, die Armen zu entlasten. Und da, wo man das jetzt am deutlichsten sieht, ist, dass ausgerechnet arme Rentner Gar nichts kriegen. Natürlich. Und, ich und der, das so das, jetzt muss wir dann haben noch... Bekommen, sagt ja, aber die, die kostet, äh, das waren 5% und leider haben wir jetzt aber eine Inflation, die liegt <lacht> bei 8. So, und äh, jetzt sagt, äh, und das Problem bei... Äh, bei dieser Frage, ja, nutzt das jetzt ökologisch was mit dem Benzin, ja oder nein, das ist aus meiner Sicht jetzt gar nicht die Frage, sondern die Frage ist jetzt eigentlich, wie entlastet man gezielt? Und da kann man einfach feststellen, die Gießkane entlastet nicht. Und was ganz grundsätzlich die Frage Benzin angeht und Steuerung, da muss man einfach sagen, dass auf Ökonomen-Deutsch dieses ganze Auto, Thema, das hat eine sogenannte Inelastizität bei den Preisen. Das heißt, die Leute fahren Auto, ja. komme, was da wolle. Also selbst wenn es ziemlich teuer ist, fahren sie immer noch Auto und wenn ein Auto ziemlich teuer ist, wird das trotzdem gekauft. Also man könnte ja denken, der normale mhm. Deutsche macht auf Sparfuchs und sagt, okay, eigentlich reicht auch ein kleiner Fiat, um mit vier Leuten irgendwie in Urlaub zu fahren. So denkt der Deutsche nicht, sondern er kauft eine Riesenkarosse, in der er ganz alleine sitzt. Das ist natürlich... Ja. Die totale äh, Energie und auch Geldverschwendung. Machen sie aber. Deswegen ist es auch nicht so, das ist war ja mein Punkt von Anfang an, äh, das Auto ist der Ort, wo man eigentlich am wenigsten entlasten muss, weil es sowieso gar nicht ums Geld geht, sondern wenn man wirklich billig irgendwo hinkommen will, dann hat man kein Auto. Also ich lasse jetzt mal die extremen Landkreise weg, aber die meisten Menschen in Deutschland leben in der Nähe einer Stadt oder leben in der Stadt. Das ist jetzt nicht so, dass die alle irgendwie zu Hause festsitzen würden, wenn es keine wenn die Spritpreise auch nur ein bisschen steigen oder jetzt hoch sind. Ja und deswegen ist das Prinzip Gießkanne eben außerordentlich bedauerlich, weil man tatsächlich Menschen hat. ich sage alter Rentner armer Rentner, der das Geld wirklich gut gebraucht hat. Maurice,
0: war mein Vorschlag sinnvoll? Ja. Hättest du den, auch, also, hättest du den unterstützt? Äh, weil wir jetzt Bundesregierung wären und wir Koalitionspartner?
3: Es wäre auf jeden Fall sinnvoll, woanders zu sein lassen, zum Beispiel Mehrwertschluss auf Grundnahrungsmittel zum Beispiel zu senken, mhm. aber weil du jetzt sagst, Gießkanne, also so viele Millionäre haben wir jetzt in Deutschland auch nicht, dass man sagt... 900.000. Ja, genau, aber so ja, viel Geld kommt da nicht zusammen, ja, das dass man sagen kann, wir können, können also nicht, ja. wir können deshalb wir nicht, können, deshalb, wir können deshalb nicht die 20 Millionen Rentner entlasten. Also die Rentner wurden vergessen, weil sie vergessen ja, wurden, ja, nicht weil das Geld diese aber, Leute. Leider,
1: leider, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht diese Plattheit dieses ewig gleichen Arguments, es trifft nur die Millionäre treffen. Das ist, 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 leider trifft es, wenn man eine echte Umverteilung macht oder eine, betrifft es, muss es weit mehr betreffen. Es fahren nicht nur Millionäre sehr viel Auto. Und das ist ja gerade der springende Punkt ja, von, von Ulrike's Argument. Wenn es, erkläre mir dann doch nochmal mit deinem Argument pro, äh, Spritpauschale. Wenn es, du hast gerade genickt, wenn es zutrifft, was Uri gesagt, ja. dass die Leute sowieso fahren, ja. dann erkläre mir irgendwie nur einen Nutzen, den die Entlastung für die hat, und das sind beileibe nicht nur die Millionäre, die sich sehr, sehr dicke Autos leisten, das wären nämlich, das sind sehr viel mehr in diesem Lande, äh, den es darin hat, ökonomisch, ökologisch und sozial, wenn du sie an dem Punkt entlastest, wenn sie sowieso fahren. Das ist mir nicht einleuchtend. Eine gezielte Förderung derer, die tatsächlich unbedingt pendeln müssen, weil sie es groß, das ist nachvollziehbar. Aber das andere ist nicht nachvollziehbar.
2: Außerdem, also ich meine, Maurice, das ist ja Quatsch, so zu sagen, es gibt nur 900.000 äh, Millionäre. Also auch Leute, die 100.000 Euro im Jahr haben, und das Natürlich. sind schon viel mehr, Natürlich. die müssen auch nicht entlastet werden. Ja, auch genau. Leute, die 50.000 haben und dann da zwei verdienen, sodass sie gemeinsam als Paar auf 100.000 kommen, die brauchen auch keine Entlastung. Aber auch das da sind bei den, weißt, den die
3: oberen Prozent oder so.
2: Nee, nee, nee. Also jedenfalls die Leute, die, äh, also ich würde mal sagen, die unteren 50% brauchen Entlastung. Das, da würde ich zustimmen. Aber dann alle okay. zu entlasten, das ist irgendwie Quatsch.
3: Maurice. Ja, ich würde eher sagen, dann unteren 70 und oberen 30, oberen 20. Äh, egal, zu deinem Argument. also wenn Ich stimme ja Ulrike zu, dass die, Nachfra dass die Elastizität des äh, Benzinpreises, sprich, wenn sich der Preis erhöht, wie viel verändert sich das Verhalten, dass das sehr gering ist? A, weil Bus und Bahn schlecht ausgebaut sind. B, weil die Leute auf ihr Auto angewiesen sind. Und C,
2: weil sie mit dem Auto fahren wollen. 10, weil sie mit
3: dem Auto fahren wollen. D, weil es ein Statussymbol ist und so weiter <lacht> und so fort. Äh, D'accord. Ähm, und dann, äh, Albrecht, zu deinem einfach, wenn der Benzinpreis dann äh, müssen wir, also es ist eine verbrauchsgerechte, pragmatische Entlastung, den zu senken. Und nur mal, um mal das auch nochmal zu sagen, der ist nicht nur ein bisschen gestiegen, der ist massiv gestiegen. Der ist, so, der ist höher, als er wäre, wenn wir eine 180 Euro pro Tonne CO2-Bepreisung ja, eingeführt so. hätten, die zum Beispiel Fridays for Future geführt hat, äh, während des Wahlkampfes. Da war der Benzinpreis natürlich noch geringer, 1,40, 1,50 dann wären wir nachher bei 180 190 gewesen wir waren darüber hinaus also der ist schon extrem gestiegen und wenn wir ihn senken also, mit, der, ja. mit der in der energiesteuer ist ja immer noch hoch. Autofahren wird dadurch nicht günstig. Es ist immer noch deutlich teurer. Und das ist ja auch gut so. Und das ist mein Problem. Weißt du, Ich habe ja absolutes Verständnis, Ja, das sage ich ganz ehrlich, ich, ich finde
1: es sehr vernünftig. Das ist mein, mein eigenes Kardinalproblem bei der Sache. Wenn man sich überlegt, welche Autos gekauft worden sind, unter welcher Hintanstellung, sowohl der Anschaffungskosten wie auch der Kosten für Benzin, verstehe ich nicht, warum man genau, wie Ulrike es betont und ich es auch betonen würde, eine sehr breite Schicht von Leuten entlasten soll, die es eigentlich nicht nötig haben. Die Grundfrage, die ich trotzdem stellen würde, ich sehe, dass es bei manchen erforderlich ist, die eigentlich vielleicht Praktikabilitätsfrage ist, die, ob man es unterscheiden kann. Ja, Auf welchem besseren Wege? Die Frage müssen wir uns ja stellen, wie wäre der bessere Weg? Ist eben tatsächlich die Senkung. Und das finde ich ganz Das War mein erster Gedanke, als als, als Thilo das so schön sagte, du fragtest so schön sinngemäß, wie schafft man das, den äh, wieder äh, das, die, die Erleichterung zu schaffen, die plötzlich von den gestiegenen Preisen äh, ungemein leiden. Das war mein erster Gedanke, die sich eben tatsächlich bei der Tafel anstellen die brauchen keine gesenkten Spritkosten, die brauchen andere Lebensmittelpreise. Völlig klar. Die brauchen, ja, aber das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen uns schon fragen, wo schaffst du für, wo sorgst du für Entlastung? Das ist wirklich die Notleidenden trifft. Tankrabatt reicht nicht
3: klar. Aber nee, dann vielleicht braucht es die nicht.
1: Deswegen würde ich eben sagen, gibt es nicht andere. Du musst doch eine Antwort darauf finden. Gibt es nicht gezieltere Maßnahmen, bei denen du wirklich die Leute kriegst, die es wirklich trifft? Das finde ja, ich nicht Ja, genau. Die und da hat Frage. ja Maurice
2: vorgeschlagen ja. und da bin ich auch absolut dagegen, dass man jetzt sagt, keine Mehrwertsteuer mehr auf Lebensmittel, weil dann, weißt du, dann würden wieder Bewertung von Lebensmitteln. Nee, nee, dann, Nein, dann, nee, dann würde ja wieder jemand entlastet wie ich. Weißt du, ich brauche, ich kann die Mehrwertsteuer aber zahlen. So und äh, aber die, die wirklich jetzt bei der Tafel sind, da kannst du
0: dir absolut aussuchen, ob du sie zahlst.
2: <lacht> nee, aber die, die jetzt bei der Tafel anstehen, die würden diese sieben Prozent mhm. auch nicht retten. Aber das heißt wieder verliert der Staat enorm viel Geld, um irgendwie ganz mhm. generell die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel ja. abzusenken, äh, zu verzichten. Und die, die es brauchen, die kriegen aber das Geld nicht. Sondern stattdessen werden Leute entlastet wie ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also mhm. ich bin erstaunt. Dass jemand, der sich so stark für Sozialpolitik interessiert wie du, jetzt immer mit der Gießkanne rumrennt. Denn das ist eigentlich die Position der FDP. Maurice,
3: ja, warum, warum willst du Leute wie uns entlasten?
2: Ja, genau. Das würde mich jetzt auch mal mir geht es gar
3: nicht um euch tatsächlich, sondern mir geht es um eine pragmatische Lösung, die schnell wirkt. Und ich finde es auch sozusagen, ist auch vielleicht so ein anderer Politikansatz, dass ich den Leuten nicht 27 Zuschüsse zahlen will, sondern ich will, dass die Preise bezahlbar sind. Und wenn Butter 50, 60 Prozent teurer wird, äh, dann steigt auch das Umsatzsteueraufkommen, Mehrwertsteueraufkommen da drauf und dann ist es ein Hebel zu sagen, nein, wenn ich als Staat für vernünftige Preise, Grundnahrungsmittel sollen bezahlbar sein für alle, auch wenn sie keinen Check vom Staat bekommen, dann ist es eine pragmatische Maßnahme zu sagen, nee, Grundnahrungsmittel besteuern wir nicht, man muss ich mal auf die also, wieso sollte aber, man Nahrungsmittel, Wieso sollte man nein. Nahrungsmittel überhaupt pauschal ja, finde, teurer machen mit der Mehrwertsteuer? Durch. Ich finde, er
1: hat dann einen starken Ansatz insofern, das teile ich absolut, wenn ich mich bei dem Begriff bleibe, Grund. Lebensmittel hast du gesagt? Ja, oder dann Grundnahrungsmittel, würde ich, ja. Grundnahrungsmittel ja, dann, würde ich, dann würde ich tatsächlich, was die Frage von Grundnahrungsmitteln einen großen Unterschied machen, und da bist du bei der anderen Frage zum, zur Frage des Spritz. Du hast mit deiner Argumentation, die du jetzt bringst, das beste Argument gegen die Spritpauschale gebracht. Weil das eine ist essentiell. Grundnahrungsmittel sind im Kern Grundnahrungsmittel. Sprit ist etwas, was deswegen immer Mobilität hart ist auch Grundrecht. Ja, hart ja, Aber Jetzt mit gesagt. Verlaub, mit Verlaub, mal ganz salopp gesagt, wenn du einen ökologischen Ansatz hast und den höre ich bisher nicht immer daraus, äh, dann würdest du die Unterscheidung machen müssen zwischen Lebensmitteln beispielsweise, die eben im Kern Lebensmittel sind und bei aller Wertschätzung von Mobilität mit den dicken Dingern durch eure Pauschale noch gesenkt durch die Gegend zu brettern ist kein Grundnahrungsmittel. Im Gegenteil, es reduziert sogar Lebenschancen von anderen. Das ist die Unterscheidung. Deswegen bin ich bei der einen Sache
3: dabei. Bei der anderen Sache finde ich es ganz wie falsch. Wie teuer muss der ja? Spritpreis denn sein, damit der Porschefahrer fahrer sein SUV fahren lässt? Also darüber nee, kann, kann man das du, nicht verhindern. Nicht, also, ja, aber wir ja. müssen doch ansetzen. Ja, aber was willst du denn machen? Dann kommst du eines du muss sagst, regulieren. Du willst, genau, oder du eine ran? Leider
1: können wir es noch nicht. Weil ich, aber das ist, muss, muss man sich doch fragen. Du musst dich doch irgendwann fragen, äh, wie hast du Ansätze? Und ich finde es nicht einleuchtend zu sagen, sobald man irgendwo einen Punkt hat, wo man sagt, oh, jetzt könnte es der dem Autofahren ein Stück weit zu Leibe rücken, jetzt machen wir das noch billig, leuchtet mir. Nein, nicht nein, rein. aber ich finde es gibt bessere
3: bessere äh, Alternativen. Also man kann an die Kfz-Steuer ran, man kann äh, teurer. Also wir müssen ja dicke Autos kann man ja auch sonst teurer machen das ist richtig. und das schmalere ist das günstiger. Dafür, man könnte auch, wenn man jetzt an ja. soziale Gerechtigkeit denkt, da haben wir eine Gießkanne bei der Erbschaftssteuer, wo ja, nämlich Löcher drin sind. Wir haben eine Gießkanne, dass wir Vermögen denn nicht mit einer Vermögensteuer ja, besteuern. Das ja. sind die Gießkannen und darüber kann man umverteilen. Aber weißt, was nicht, ob jemand ist? zwei Euro mehr für Butter bezahlt, wer auch ein Porsche für oder nicht? Darüber kriegt man keine also, Umverteilung. Aber Maurice,
2: ich bin trotzdem sehr erstaunt. Also es ist völlig richtig, dass in einer gerechten Welt hätten wir eine Vermögensteuer, wir hätten eine Erbschaftssteuer, wir hätten einen höheren Spitzensteuersatz bei der ja. Einkommensteuer, wir hätten eine synthetische Besteuerung in dem Sinne, dass alle Erträge gleich besteuert werden und es jetzt ja. nicht Unterschiede gibt. Wir hätten eine Besteuerung von Immobilien, Immobilienverkaufsgewinne und so weiter. Also ich kann dir eine lange... Schöne Welt. Ja, eine schöne Welt, in der leben wir nicht. Sondern Stimmt. der Punkt ist folgender. Wir haben jetzt hier eine Krie diese und die haben wir jetzt. Und der Staat kann nur begrenzte Mittel aufwenden, Stimmt nicht. um zu helfen. Das ist jetzt deine Modern Monetary nee, Theory. Schuldenbremse ausgesetzt. Nein, ja trotzdem. Du, wir haben hier schon eine Inflation von äh, über 8%. Prozent. Wenn der Staat ständig neue Schulden macht, dann haben wir noch mehr Inflation. Aber das ist jetzt eine Grundsatzfrage. Ja. So, äh, wir, Ich die jedenfalls so anders war. als du. Und vielleicht ist das der entscheidende Unterschied. würde denken, äh, der Staat muss helfen, aber es gibt eine gewisse Grenze, so und deswegen und wir werden jetzt nicht die Erbschaftssteuer reformieren, weil dafür gibt es in Deutschland keine ja. Mehrheiten. Das kann man bedauern, ich bedauere es, aber das ist ja jetzt mal der Fakt. So, wir haben jetzt eine akute Krise, in der akut geholfen werden muss mit begrenzten Mitteln. Und in so einer Situation kann man doch jetzt nicht immer mit der Gießkanne rumrennen, sondern das muss man genauso machen, wie Thilo das gesagt hat, nämlich das Geld muss da ankommen, wo die Not am größten ist. So und ich bin auch dafür, dass sich jeder Butter leisten kann, aber dann muss man eben das den Leuten geben, die jetzt bei der Tafel stehen und nicht mir. Verstehst du?
3: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine
0: Unterstützung. Schau in die Infos wie. Ich nehme mal kurz den Chat mit rein. Ja. Ähm, Kai Wertwein. <lacht> Sagt euch, gerade in der Kraftstoffentlastung findet finde ich es unentschuldbar, dass hier nicht im Sinne der Minimierung der Klimakrise agiert wird. Ein ja, genau. höherer Spritpreis ist ökologisch sinnvoll. Yes. Stimmt das nicht, Maurice?
3: Naja, also, wir haben, äh, also ich weiß, Volker Quaschning hat sich mal gewundert zwischenzeitlich, warum denn das Verkehrsvolumen nicht abnimmt, obwohl die Spritpreise so hoch sind. Ja, guess what? Wenn die Leute zu ihrer Familie fahren müssen und Bus und Bahn nicht fahren, zur Arbeit müssen, ihren Alltag bewältigen müssen, dann äh, wenn Bus und Bahn keine Alternative
2: sind, können sie aufs Auto nicht verzichten. Was ist denn das? Also ich meine, Volker Quaschning, wer den nicht kennt, Solaringenieur in Deutschland. Unsere Zuschauer kennen ihn. Ah ja, er wohnt ja, genau. in Berlin. Wir alle wohnen in Berlin. Ich habe kein Auto, ich habe keinen Führerschein. Ich fahre mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und im Fahrrad. Deswegen kann ich mit absoluter Autorität sagen, dass es der totale Unsinn ist, zu behaupten, dass man in, Deu in Berlin nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren könnte. Also dann, äh die Deutsch Deutschland ist nicht Berlin, oder? Nein, aber Herr Schon nach München-Gladbach, nee,
3: 300.000 Einwohnern, wo ich herkomme, da kann. Du kannst den Alltag nicht mit Bus ja, und Bahn aber, bewältigen, ja, wenn, du nicht, äh, wenn du was, wenn du was nee, geschafft bekommen Das ist bekommen natürlich ist. die
2: absolute Katastrophe äh, im erweiterten Ruhrgebiet. genau. Ja. Aber äh, äh, trotzdem ist es so, dass sehr viele Leute in Orten leben wie Berlin. Nur 5% der deutschen Bevölkerung lebt wirklich auf dem Land. Ja, so, und in Mönchengladbach, 300.000
3: ja. ist nicht Land. Ruhrgebiet mhm. ist nicht Land. Also NRW ganz, ist das einwohnerstärkste Bundesland, das konkret, wir haben. Ganz
1: konkret an deinem Beispiel festgemacht. Mhm. Warum fahren Leute noch so viel mit dem Auto? Manchmal sogar alleine, eher von Mönchengladbach nach Berlin. Weil das Autofahren faktisch ob der Externalisierung der Kosten viel zu billig Nein, ist. Nein, es macht eben erstens, Spaß. Ja, nicht nur das, Quatsch. <lacht> Sie es ist es verglichen mit der Bahn eben ausgesprochen billig. Ist ja leider so. Jetzt kommst du natürlich wieder mit einem linken Anführungszeichen Ansatz, den wahrscheinlich äh, tendenziell ich als partiell ökologisch Programm würde sagen, ja, wir müssen das Bahnfahren viel billiger machen. Finde ich richtig. Ja. Ja, find ich richtig. Die Frage ist bloß, ob wir das Autofahren so billig lassen können, wie es ist. Das Problem besteht doch darin, wenn wir ehrlich sind, erstens externalisieren wir mit dem Autofahren permanent, wir bauen uns ganze Städte zu. Das haben wir längst internalisiert, dass die ganzen Straßen vollstehen müssen. Stimmt. So, weil es das Grundmotiv dieser, wir müssen sich ja ehrlicherweise über die Grund, die Grundlage unseres Wirtschaftssystems unterhalten. Das müssen wir schon. Das ist vielleicht nicht primär der Ansatz der, 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 der aus der Schule Flashback. Deswegen habe ich das so polemisch gesagt. Kommt, da fahren Autos keine Autos, deswegen mussten die mal erkaufen werden. Das war übrigens früher auch mal Ulrike's Ansatz. Sie hat jetzt einen radikalen Schwenk vorgenommen. Nein, war, das tut so, doch überhaupt natürlich. nicht. Du warst auch, du warst großer Flashback jünger vor 20 Jahren, genau wie ihr. Da habe ich sehr dran denken müssen. So, damit will ich sagen, dieser Ansatz war im Kern von seiner Anlage her nicht ökologisch. Weil er letztlich nie grundsätzlich eine Differenz gemacht hätte zwischen ökologisch vertretbaren äh, Marktanschub, sondern immer sagte, wir müssen dieses Ding am Laufen lassen. So Und da habe ich, das ist mein Problem. Und ich glaube, die, du wirst es, sag mal hart gesprochen, ich bin ja gar nicht weit von von manchen der Überlegungen, die Ulrike noch uns auftisch. die sind ja viel radikaler. Sind sehr spannend, weil ich durchaus mhm. auch Schwierigkeiten habe, mir vorzustellen, wie die Wirtschaft so weiter funktioniert, wenn wir dazu kommen, zu sagen, diese Autos dürfen sich irgendwann nicht mehr so rechnen. Wie kann es sein, dass es, alles, dass es so hochgradig unökologisch ist, ich guck dir durch Berlin an, dass tagtäglich die Leute mit einem Mann in dem Auto fahren. Das ist ökologisch völlig unvertretbar. Es wird nur deshalb gemacht, weil man einmal die Anschaffungskosten aufgebracht hat, weil der Sprit offensichtlich noch so billig ist, dass man lieber mit dem Auto fährt, anstatt in den Bus zu gehen. Und deswegen glaube ich, kannst du doch auf die, die Umlenkungsfunktion einer, einer, einer teuren, eines teuren
3: Spritz vielleicht nicht so ganz verzichten. Ganz kurze Antwort darauf. Ja. Investitionsoffensive in Alternativen. Und natürlich können wir Städte dann Kann umbauen, aber machen. gerade ad hoc das war ja Thilos Ausgangsfrage auch, können die Leute nicht auf ihr Auto verzichten und nicht nur, weil es Spaß macht. NRW-Autofahren macht keinen Spaß, kann ich dir sagen. Die Pendler stehen auf der Hinfahrt zur Arbeit im Stau, ohne dass sie Geld dafür bekommen und stehen auf der Rückfahrt im Stau, ohne dass sie Geld dafür bekommen. Das macht keinen Spaß. Natürlich sind da einige, bei denen Spaß macht, wenn sie am Wochenende die Auto fahren. Fair enough, aber statt sozusagen daran zu gehen, Investitionsoffensive, strukturelle Lösungen, nicht nur Preise hochpeitschen, das ist so. Das äh, sind uns, glaube ich, alle einig. Naja, Sozial ist es nicht und, mir und bringt einfach, ökologisch ist es mir einfach das ist mir wirklich zu einfach, weil ich, es fahren auch sehr viele.
2: Ja, aber ich glaube, wir kommen war, jetzt vom Thema weg. Also, das Thema war ja eigentlich, wenn wenn man begrenzte Mittel hat, wie gibt man sie am sinnvollsten aus, um Leute zu unterstützen? Und da hatte Maurice ja die interessante These, die Mittel sind gar nicht begrenzt und der wir können deswegen. Äh, äh, keine machen, Natürlich. weil der Staat kann sich unbegrenzt verschulden. Ne? Das ist doch deine These. Nein,
3: ich hab, also gerade ist tatsächlich mit dem zweiten Entlastungspaket, das kommt über den Ergänzungshaushalt und der wird mit der Ukraine-Krise und der Ausnahme der Schuldenbremse begründet. Deswegen greift die Schuldenbremse nicht, deswegen gibt es da keine Begrenzung. Natürlich äh, macht der Lindner jetzt kein 300-Milliarden-Paket daraus, sondern nur 30 Milliarden. Und innerhalb dieser 30 Milliarden ähm, hätte man einige Sachen anders machen können, aber ich finde dass sozusagen, das sozusagen, da sind jetzt vielleicht also ein paar Milliarden davon, die äh, sozusagen falsch sind, aber man hätte, die, man hätte äh, die Rentner natürlich einfach mit dazu nehmen können und 35 Milliarden machen, das wäre kein Problem gewesen. Hauptsache Auch die Energie.
2: Tankcheck bleibt genau.
3: Nein, also mir ist also mir ist
0: gerade in der Diskussion eingefallen, dass wir es noch nicht mal schaffen, eine, eine carpool Lane äh, ja, einzuführen. Also selbst in Amerika ja. gibt es das. Da also, gibt es eine Fahrspur, die nur für mhm. Autos sind, wo mehr als zwei Personen oder mindestens mhm. zwei Personen drin sind.
2: Ja, das würde wäre übrigens die Rettung für NRW für die Autobahn dort. Wenn man sowas hätte, äh, dann hätte man den Stau morgen aufgelöst.
0: Gut, äh, Solltest du da mal vorschlagen. Wir kommen, jetzt, wir kommen jetzt zum ÖPNV und dem 9-Euro-Ticket. Ich wollte nur sagen, der Chat ist begeistert von euch
2: dreien. Das kann gar nicht äh, sein.
0: Danke dafür. Ich mache einen kleinen Cliffhanger. Einer von den dreien, liebe Leute, bekommt am Montag eine eigene Sendung bei Junge Naiv. Wer das ist, erfahrt ihr am Ende. Müsst ihr dranbleiben. Ähm, 9-Euro-Ticket für drei Monate ÖPNV. Albrecht, hast du dir schon eins gekauft? Und ist nee, das eine nicht, gute Idee?
1: Ich habe es noch nicht gekauft. Ich muss gestehen, ich habe nicht maßlos drüber nachgedacht, aber es leuchtet mir weit mehr, gebe ich zu, als die Verkehrspauschale natürlich äh, und als die, als die, als die, als die, als die äh, Spritpauschale leuchtet mir weit mehr ein. Ähm, es hat natürlich, das haben wir ja alles mitbekommen in der Debatte, unwahrscheinliche äh, bürokratische Implikationen, die hat man gehört. Ich, ich bin ja mal, für ein Nullerutschiger gewesen. Ich, 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 das, hat man sich, das hat man sich gefragt. Ja, ich das das Verkehrsministerium hat man gesagt, ich man möchte das ja nachvollziehen, ob das genutzt wurde. Naja, das habe ich mich in der Tat auch gefragt. Also äh, dann, dann, wenn es so ein Riesenritt ist, äh, ich habe dafür Sympathien. Äh, ich meine äh, nach wie vor und ich würde jetzt kein Hauptargument dagegen finden. Also insofern äh, bin ich da jetzt keiner, der so sofort äh, schreien würde. Ich kann, ich kann dem viel abgewinnen. Ja.
3: Ich finde es auch einmal. gut. Also null, null hätte ich auch besser gefunden als neun. Also viele Verkehrsverbände haben sich auch beschwert. Aber das Grundproblem, äh, neben der Tatsache, dass es äh, ein bisschen streng mit diesen Verkehrsverbünden ist und das dann schnell teuer wird, weil man dann irgendwie mhm. zwei Tickets braucht in Deutschland. Also einer Wege ist, ist, ein, ist ein Jammer. Also Gladbach bis Düsseldorf bezahle ich 13 Euro. Das sind, äh, das sind äh, 19 Kilometer quasi die Strecke. Mhm. Also 13 Euro, um da hinzukommen mit ÖPNV, ist natürlich viel zu teuer und dauert auch viel zu lange. Ähm, aber an sich gut, nur das also ist nicht die nicht ganze gibt.
2: Welt, um Mönchengladbach zu kreisen. Heute schon. <lacht> Muss auch Nicht mal. nur Berlin. Muss auch mal.
3: Einzige Stadt in Deutschland, glaube ich, mit zwei Bahnhöfen. Passt ja dann die, jetzt gerade. Die Leute dazu. Haben, die haben
0: übrigens äh, erwidert, dass äh, Bahntickets in Berlin teurer sind als Sprit. Ulrike. Aber. Ja.
2: ja, aber die haben dann nicht äh, eingerechnet, wie teuer das Auto ist. Also äh, äh, das ist na, nee, also das äh, das aber, ist glaube ich un dann, äh, das ist aber glaube ich unstrittig, dass mh. wenn man ein Auto anschaffen muss plus Sprit plus Versicherung und plus die äh, Kfz Steuer und so weiter das Auto viel teurer ist als jede andere Variante und das kann man auch beim ADAC nachlesen. Also habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber wenn man jetzt äh, die Abschreibung auf das Auto und so sich anguckt, dann kostet ein Auto 500 Euro im Monat mindestens und ich meine, bis man das mit dem ÖPNV rausgefahren hat, sind Jahrzehnte vergangen. Also ich kann da wirklich mitreden, weil ich habe zum Beispiel mir immer gesagt, okay, wenn dann es wirklich nötig ist, fahre ich eben Taxi. Ne? Mhm. und das weil das ist immer noch billiger als ein Auto zu haben ich fahre aber nie Taxi nicht weil ich nicht Taxi fahren will sondern weil das gar nicht Rikscher. nötig ist, das ist ja also die also die das Nahverkehrssystem wird immer wirklich schlecht geredet ist aber zumindest das in Berlin ich werde sein. jetzt nicht über ja es kann immer besser sein ich bin auch ganz dafür dass es noch besser wird aber zumindest in Berlin kann man das jetzt also wirklich nicht was ist jetzt mit dem 9 Euro Ticket ich habe von
0: Blödsinn erzählt 9 Euro pro Monat kostet es was sagst du dazu? ist, ja, ist, ist also, das noch was sinnvolles von der Bundesregierung? Nein, also ich
2: meine, das äh, an sich ist ja die Warum Idee? nur temporär? Ja, die ja. Idee ist ja, dass man die Leute dann äh, auf diese Weise äh, mal in den ÖPNV kriegt, die da noch nicht waren. Und ja, damit heißt, damit mm. die eben sehen, wie schön das da sein kann. Äh, der Nachteil ist natürlich, dass äh, dadurch, dass man das jetzt so schlagartig einführt, es ja nicht mehr Bahnen gibt. Es gibt auch nicht mhm, äh, ich meine, es liegt klar. ja schon daran, dass mhm. es gibt ja gar nicht mehr Lokführer wo mhm. soll also man kann gar nicht mehr Bahnen haben, weil das Personal ja auch gar nicht da ist. Und dann ist kann es natürlich sein, dass jetzt die Aktion dahin führt, dass äh, es extrem voll in den Bahnen wird und dann jeder äh, Neuling sich denkt, oh Gott, ist das schlimm. Ich fahre sofort wieder Auto, wenn das kostenlose Ticket vorbei ist. Das ist die
0: perfide also, Strategie der FDP.
2: <lacht> genau. Das ist, die, das ist die heimliche Verschwörung der FDP. Aber das, 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 das Also jedenfalls, deswegen finde ich es schwierig.
0: Aber wir sind uns alle, alle einig, besser als gar nichts. Ja, das
3: ich wollte tatsächlich aber eben auch ausführen, dass es auch länger sein müsste als nur drei Monate, damit man wirklich einen Effekt hat, auch nicht über die Schulferien, sondern es aber muss irgendwie. auch im Alltag und natürlich Investitionen ja. in Personal, in Ausstattung, in höhere Frequentierung und dann nochmal, also Berlin nee, also ist so eine Ausnahme, Ulrike, wie die Taktung, wie das, ja, wie das Netz ist, also der Rest Deutschlands, also München, Hamburg, Düsseldorf Innenstadt funktioniert vielleicht noch Köln, aber, äh, aber vieles nicht, viele normale Städte, nicht nur ländlicher Raum. Also, sag es eben, fünf ist ländlicher Raum. München, ist 300.000 Einwohner und ein Stadion, wo 50.000 Leute reinpassen, das ist nicht ländlicher Raum, es ist mehr. Und selbst da funktioniert's nicht.
2: Also, was, äh, also ich will mich jetzt nicht mehr weiter auf die Diskussion um München Gladbach einlassen, denn da ist ja Maurice eindeutig der Experte.
0: Einziger schon mit zwei Hauptbahnhöfen in der Stadt.
2: Ja, genau. Aber jetzt würde ich Euch gerne. Aber, aber jetzt würde ich gerne doch noch mal was Wohlstand. sagen zu dieser Idee, die ja Maurice offenbar verfolgt, äh, dass der ÖPNV äh, billig sein muss und immer 9 Euro kosten sollte. Das ist aus meiner Sicht falsch. Also man darf jetzt den Leu äh, Leuten nicht den Eindruck vermitteln, dass äh, öffentliche Dienstleistungen nichts kosten. Es kostet etwa, also der wird ja sowieso schon hoch subventioniert. Und jetzt hat in ganz Deutschland irgendwie jeder das Gefühl, das kommt wahrscheinlich durch die Corona-Krise, da hat ja der Staat sehr viel Geld locker gemacht, um einen Absturz der Wirtschaft zu verhindern. Das waren 500 Milliarden Euro, die da reingeflossen sind. Das war auch richtig. Aber seitdem hat irgendwie jeder das Gefühl, okay, wir können ja offenbar Geld drucken und alles kann umsonst sein und ich will aber umsonst ÖPNV fahren. Ja, aber nee, das kann sind ja nicht. auch umsonst. Ähm, nee, ja das kann man das kann man nee das ganz im Ernst äh, ist es so dass die äh, Autofahrer schon stark besteuert werden es gibt die Energiesteuer ne? ähm, es äh, es gibt die Kfz Steuer und so ich habe das jetzt mal gerade kürzlich äh, mir angeguckt äh, also vor diesen Entlastungspaketen war es so, dass man über die Steuern, allein Benzin- und Dieselsteuer hat der Staat 37 Milliarden Euro eingenommen, dann die Kfz-Steuer bringt nochmal 9,5 Milliarden mhm. und der Straßenbau hat 14 Milliarden gekostet. Also ist es ist jetzt nicht so, dass die äh, Autofahrer gar kein Geld zahlen würden. Wenn man jetzt aber bedenkt, das äh, ist ja das, was äh, Albrecht gesagt hat und das stimmt ja, dass sie die gesamten Innenstädte zuparken, also öffentlichen Raum belegen und so weiter, dann ist das mit dieser Steuer schon okay, aber man kann jetzt nicht sagen, dass sie gar keine Steuern zahlen würden. So, aber trotzdem finde ich es wichtig, dass also auch Leute, die den ÖPNV benutzen, jetzt nicht den Eindruck bekommen, das sei alles völlig sportbillig zu haben und umsonst, ne? Also deswegen, nee, das muss klar sein, wenn man eine staatliche Dienstleistung in Anspruch nimmt, dass das auch Geld kostet so diese diese schrankenlose Konsummentalität darf man auch deswegen nicht stützen, weil es sonst zu dem sogenannten Rebound-Effekt kommt, also zum boomerang effekt
3: Aber doch nicht bei ÖPNV, Ulrike, wenn die Leute ohne ein Ticket kaufen, zum ich würde bin sogar für null statt für neun, ja, dann können wir uns die ganzen Ticketkontrolleure, die ganze Ticketinfrastruktur sparen, ja, dann haben wir reale Ersparnisse, setzen wir Arbeitskräfte frei, die wir sinnvoller woanders einsetzen können, ähm, zum Beispiel als Busfahrer, was auch immer, haben wir, wenn wir höhere Taktung haben. Äh, aber also das ist bin doch. Ich ganz bei ich finde das auch, da
1: kommst du mit dem Rebound-Effekt nicht hin, Ulrike. Das das ist ja gerade der Witz. Du hast ja eine Lenkungsfunktion, wenn du auf Öffentliches gehst. Das ist ja der Witz. Das spreche sehr für eine unwahrscheinliche, pro, also positive Sanktionierung. Du bringst die Leute in ein anderes Verkehrswesen, in das wir sie ja gerade haben wollen. Das, was Maurice anspricht, ist richtig. Wir haben momentan gar nicht die Mittel. Wir müssten ganz anderes auf die Schiene bringen. Das ist das große Problem. Ich bin auch bei dir, wenn du sagst, es macht zum Beispiel durchaus Sinn, es zu unterscheiden. Also es macht nicht unbedingt Sinn zu sagen, jeder muss von Berlin äh, nach Mönchengladbach jederzeit. Also Das ist nicht der Punkt. Aber zum Konsens. Beispiel... Sagen, ganz klar zu sagen, Berlin hätte viel, es hätte in Berlin viel für sich, den ÖPNV in Berlin kostenlos zu machen. Das auch jeder, weil momentan, muss man leider sagen, sind Karten nicht ganz billig. Es gibt einen Abstoßungseffekt und das ist ja ein Teil des Problems. Die Leute fahren, wenn sie das, die Karre sowieso vor der Tür haben, dann fahren sie eben lieber ins Auto, als dass sie sich dann noch in den ÖPNV bequemen. Da würde ich schon sagen, es kann einen enormen Effekt haben. Ich sag mal sogar hart gesprochen, einen einen, einen ökologischen Rebound-Effekt zu erzeugen, weil wir das ja gerade wollen. Der Rebound soll gerade darin bestehen, dass du permanent das Ding zurück ist und immer wieder reingehst. Also dieser Rebound-Effekt ist in, im 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 Sinne von, wie heißt der gute Mann, der ihn immer so kreiert hat, wir hatten ihn auch natürlich im Heft, wie heißt er nochmal, der den Rebound-Effekt, äh, na egal. Also deutsch? Santorius, genau, Sartorius, genau. Der äh, Santarius, ne, genau, der hat das ja Sartari. zu Recht beschrieben, aber es geht natürlich wirklich um die Tatsache, dass du damit immer mehr äh, produzierst und und verkonsumierst. Du hast natürlich nicht Unrecht. Man könnte auch so böse sein, ja, da hast du recht. Der Rebound-Effekt in der Hinsicht besteht dann darin, ja, einmal die, ich sag mal, einmal den ÖPNV so lieb gewonnen und der kostet nichts, hast du natürlich recht. Schmeißt du dich immer wieder rein, so könnte man es begreifen, aber das ist das ist, das ist, ist, glaube ich damit nicht gemeint, so weit würde ich nicht gehen. Ja, und müssen also, wir nicht ne?
3: sogar gucken, dass ja. die Leute Klimaschutz als Gewinn nicht nur als hohe Kosten wahrnehmen, das hattest du am Anfang mal äh, sozusagen ja, als, als klar, Illusion klar, so ein bisschen beschrieben, ich klar. würde das als, aus politischer Sicht als was Positives ja, ja. sehen, also wenn man diese nervige Ticket nicht mehr kaufen muss, nicht mehr kontrolliert ja, wird ja. und man kann, ist, in der Stadt ist man ja, mobil… Konsens. Also die Leute sollen nicht sozusagen jetzt von Gladbach nach Berlin umsonst pennen. Also Der Anreiz wäre enorm. Das, das sehe ich auch
1: so. Wenn du weißt, du kannst jederzeit... Aber Zeit das ist ja nicht ÖPNV.
3: Das äh ist ja nein, nein, Fernverkehr. Recht, ne? ich, genau, aber was du meinst, bin
1: ich ganz bei dir. Ich würde es auch als einen Gewinn sehen, wenn Leute wissen, so ohne großes Bohai, ich steige ein. Die ja. Frage ist eher eine andere. Deswegen hat Ulrike da gewissen Punkt auch recht. Es geht auch um Wertschätzung. Was kriegst du an Leistung geboten? Kriegst du es für laut? Das sind alles Fragen, die da eine Rolle spielen. Also schützen die dann umso mehr ihre, unsere, unsere, unsere äh, Dinger Sitze, da. Äh, Sitzkissen auf oder so. Ja. Aber das, das würde ich nicht drin sehen. Aber ich fand es immer interessant, dass in Santarius, ich habe lange nicht äh, über den nachgedacht, aber der Rebound-Effekt ist ja wirklich wahnsinnig entscheidend. Er geht ja aber eigentlich um was anderes. Er geht ja wirklich um die Frage, und das betrifft dann eben diese verfluchten E-Mobilitätswagen. Äh, du hast eine Einsparung an der einen Stelle, Ja, du sparst vielleicht ökologisch ein bei der, bei der, bei der, beim Antrieb, aber du hast über die enorme äh, den technischen Fortschritt sofort wieder eine Weiterentwicklung im, im größten Schnickschlag, so dass du sofort wieder Verluste hast. Das ist aber mehr ein, im, im kapitalistischen also im marktwirtschaftlichen System, die die da ist das Moment der Verstaatlichung wahrscheinlich sogar eher eine Möglichkeit zu sagen, so wir schaffen einen Grundlevel guter Versorgung, was uns gerade aus der Rebound gerade rausnimmt, weil die Leute damit etwas haben, mit dem sie zufrieden sind, geht eigentlich sehr in die deine Richtung sogar. Also es ist eigentlich mit deinem Prinzip äh, bin ja gespannt, was du uns als Kriegswirtschaft dann beschreiben wirst, als Grundversorgung, geht in die Richtung, ja, weil sie, weil sie bedeutet, da sollen Leute mit dem gleichen
3: Level ausgestattet sein, nicht maximal, aber sie sollen ein gutes Level haben, finde ich. Darf ich eine Nachfrage stellen, Ulrike, soll das sozusagen nicht 9 Euro sein, aber trotzdem günstiger als es Stand heute ist, ohne mhm. sozusagen 9-Euro-Ticket, oder soll es sogar teurer werden, was ist da deine...
0: Genau, Also ich nehme meinem mit Chat mit rein, der Chat wundert sich auch, also möchtest du, dass auch der ÖPNV so teuer wie möglich ist, damit man den, den Wert daran misst, oder... Charlie äh, bezieht sich auf den Rebound-Effekt und sagt, Rebound-Effekt bei ÖPNV ist Blödsinn, Ulrike. Mobilität ist kein Konsumgut, das endlos gesteigert werden kann. Kein Mensch wird sich 16 Stunden am Tag in die Bahn setzen.
2: Also ähm, äh, äh, beim ÖPNV kann es sein, dass das mit dem Rebound-Effekt nicht so äh, klar zu erkennen ist. Und dass ich mich da vielleicht ein bisschen äh, äh, vertan habe, Muss ich nochmal nachdenken. Aber wo man das sehr schön sieht, ist beim Fernverkehr. Es gibt sehr schöne Studien äh, zu dem Thema, was ist eigentlich passiert, als ähm, es äh, die neue Schnellstrecke von Berlin nach München gab. Da hat man dann geguckt, wer hat sich da eigentlich reingesetzt. Die Idee war ja, es gibt diese Schnellstrecke und dann fahren die Leute mhm. nicht mehr mit dem Auto. So Und da kam dann raus, okay, die Hälfte der Leute, die diese Schnellstrecke benutzt haben, haben vorher tatsächlich das Auto benutzt, mhm. um von München nach Berlin zu fahren. Mhm. Die andere Hälfte saß neu drin. Die sind vorher gar nicht auf dieser Strecke gefahren, aber jetzt geht's ja so schnell. Deswegen fährt man jetzt äh, ganz schnell mal von Berlin nach München. Das, war, das heißt, insgesamt ist äh, durch diese Strecke sozusagen das Verkehrsaufkommen gestiegen. So Und das ist der Rebound-Effekt. Das heißt, wenn man Verkehrsmittel anbietet, werden sie auch genutzt. Das ist äh, der Kern, äh, das Kernproblem äh, des Ver der Verkehrspolitik. Wenn du eine neue Straße baust, nach dem Motto, dann ist der Stau weg. Nein, dann ist der Stau nicht weg, sondern es fahren genau auf dieser Straße äh, mehr Autos. Mhm. Und äh, deswegen hatte ich so instinktiv das Gefühl, dass wenn du jetzt jetzt äh, ÖPNV billig machst, ist das einzige Ergebnis, dass äh, doch mehr Leute rumfahren und du dann eben tatsächlich als Staat mit dem Problem konfrontiert bist, dass, weil jetzt alle denken, oh, ist ja so schön billig und ich habe darauf Anspruch, du am Ende eben, ist es sehr billig und gleichzeitig musst du aber unendlich viel mehr äh, Personalzüge und sonst was äh, mobilisieren, um diese ganzen Leute äh, unterzubringen, die jetzt denken, oh, es ist billig, ich habe ein Anrecht, ich fahre jetzt mal. Und wenn man davon ausgeht, dass die staatlichen Mittel begrenzt sind und jetzt nicht denkt, man kann beliebig viele äh, äh, Lokführer und beliebig viele Schienen und beliebig viele Züge. Gibt ja gar nicht beliebige Blogführer Ja eben. Genau, wenn man also denkt, dass das ganze System insgesamt begrenzt ist äh, und der Staat auch nur begrenzte Mittel zur Verfügung hat, dann ist natürlich die Frage, ob man das jetzt tatsächlich so machen sollte, dass man den Leuten das Gefühl gibt, durch 9 Euro Tickets, hier habt ihr was umsonst, das gibt es auch unbegrenzt. Ne? Und äh, da, also ob das nicht das falsche Signal ist. Und meine Rede, mhm. ich rede immer das gleiche ist, äh, man sollte die Leute entlasten, die es wirklich brauchen. Also nicht 9 Euro Tickets für alle, sondern meinetwegen 9 Euro Tickets äh, für... Für äh, Studenten, für arme Rentner, für Sozialhilfeempfänger, so. Aber warum ich jetzt schon wieder ein 9-Euro-Ticket kriegen muss, ist mir ein totales Rätsel.
0: Du kannst ja drei kaufen.
2: <lacht> genau, und nur <lacht> einmal fahren. Und, und,
0: ja. und, und, und nur eins, eins benutzen. <lacht>
3: und
2: danach noch spenden an das Schuldentil <lacht> ja,
3: äh, Schuldentilgungskonto genau. des Bundes. <lacht> Begrenzt ja, genau. ist
0: hier die Zeit der Sendung. Ähm, ja, das stimmt auch. Ich Was? würde nochmal den Abschluss Entlastungspaket und so weiter, damit abschließen. Ich will mal von jedem von euch wissen, vielleicht habt ihr eine Idee, auf welche Maßnahme ist die Bundesregierung oder die anderen Parteien eigentlich noch gar nicht gekommen? Also habt ihr irgendeine Idee, was im, in der Diskussion im öffentlichen Raum noch fehlt? Also in Sachen Entlastung derjenigen, die es wirklich brauchen? Maurice, willst du anfangen?
3: Also ich, ich hatte, es jetzt leider schon genannt, aber die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, oh find, kommt das, schon wieder. das kommt sie noch mal, <lacht> ja, also zumindest. Also Jessica Rosenthal von den News hat zuletzt gefordert. Äh ja, aber da sind ja andere schon drauf gekommen. Ich meine, Frage so, war ja komplett äh, neu.
0: Gibt's irgendwas, was äh, wo du sagst,
1: ha, das hat noch keiner gesagt.
3: Komplett neu. Albrecht, kannst du
0: ja, nur überlegen. Ich, ich sage,
1: ich hab's, ich kann meinen Punkt. Deswegen nehme ich das gerne auf, doch mal stark machen. Ich frage mich, warum wir Entlastung primär fordern müssen. Wir sind in einer Situation, und die halt seit drei Jahren an, in denen wir eine Lage haben, und das finde ich nochmal grundsätzlich... Die Albrecht muss die, nicht gewählt
3: werden, das merkt man. Äh,
1: ja, aber vielleicht wäre selbst für den das Lager, für das du sonst stehst, beziehungsweise für das du dich primär engagierst, äh, daran auch äh, interessiert. Die macht es ja sogar auch zum Teil, deswegen bin ich da ganz dabei. Ich bin der Meinung, dass wir in einer solchen Situation... Lastenausgleich in ganz anderer Weise praktizieren müssen. Lastenausgleich dergestalt, dass tatsächlich, da geht es, ob es um Vermögensabgabe geht, ob es überhaupt um die Ernsthaftigkeit geht, den Leuten darzustellen, die Zeit ist so ernst und es kommt zu Verschiebungen in, in, in Einkommensverhältnissen, dass letztlich auch die, die es sich wirklich leisten können, nicht entlastet werden müssen, sondern zum Teil belastet werden müssen. Das, finde ich, ist die Kardinalfrage. Und deswegen habe ich mit den Entlastungsvorstellungen in Pauschalität nichts wenig hm. für übrig, dass die sozial Schwachen eine Entlastung brauchen. Das ist klar, hat Maurice ja Interessantes gesagt. Aber aber ich finde, die Belastungsfrage, als es ist genau an dem Punkt, Deswegen das ist vielleicht auch unser Streit, ich bin schon der Meinung, oder der, der Disput, da es mir gar nicht nur um die Frage der ausgewogenheit von 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 äh, von, von staatlicher äh, Schuldensaldi oder dergleichen obwohl ich wirklich Probleme habe dass wir eine äh, ein Sondervermögen äh, nach dem dazu anderen dazu kommen wir gleich dazu ja, Ich es interessant das dürfte für Maurice gar nicht so das problem sein aber ich finde es problematisch weil ich der meinung bin es sollte schon eine eine gewisse Ausgeglichenheit, ich will den verhunzten Begriff der Nachhaltigkeit jetzt nicht auf die Steuerpolitik beziehen, da ist er mir manchmal eher verhunzt, aber trotzdem finde ich es grundsätzlich wichtig, den Leuten irgendwie kenntlich zu machen, wenn wir etwas ausgeben, dann sollte die Frage auch bestehen, gibt es nicht Kräfte, die in letzter, letzter Zeit enorm von Reichtum passieren, müsste es nicht so etwas, in, so, in solchen Krisen sagen: wir lassen Lasten aus. Also eine, 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 eine Bereitschaft zu sagen, so, wir machen Abstriche, das ist für mich die grundsätzliche Frage. Und die ökologische, deswegen, ja, ja. die Frage haben wir ja noch gar nicht drin, wir sprechen über die Kriegsfrage. Ja. Wenn, es, wenn wir in der Lage sind, deswegen war ich so hart bei dieser bei dieser oder bei der bei der Spritpauschale, äh, wenn wir in der Lage sind, die langwährenden Krisen nicht zu vergessen, sondern während des Schocks durch die, durch, die, durch die Kriegsfrage auch die ökologische Frage noch mit im Blick haben, dann meine ich umso mehr, dass es darum geht, vielleicht, äh, ja, äh, Umverteilung vorzunehmen im Konsumniveau. Und dann trifft es natürlich vor allem und wäre eine Belastung der besonders gut zu, zu, zu diskutieren, für mein Verständnis.
0: Ja, das ist das, das ja. Lustige, wir reagieren gerade auf die eine Krise, Ukraine, mit der Verschärfung der die anderen Krise. Ja, natürlich,
1: natürlich, in Teilen. Jedenfalls. Und eigentlich
0: wäre ja verantwortungsvolle Politik zu sagen, okay, wie reagieren wir angemessen auf diesen Überfall Putins und gleichzeitig minimieren wir die Klimakatastrophe. Aber äh, war dir jetzt noch eine Maßnahme eingefallen? Also zum Reden wir über
1: Sondervermögen. Also deswegen, weil du das sagst, ich will es nochmal mal gerade sagen, das ist genau der entscheidende Punkt. Ja. Warum? Warum wird eben die? Ö das hat ja Ulrike auch zu Recht gesagt. Deswegen, du hast ja den Punkt gemacht äh, und auch in dem Punkt wart ihr beide einer Meinung. Und ich stimme den zu, die bloße Ansprache, ja, also die die, Verzicht, die der Verzichtsappell finde ich zu wenig. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass in einer solchen Krise, um auch konkret die Schädigung oder das Abnabeln von Putin, vom Gas zu beschreiben, ja, dann wäre es erforderlich zu sagen, wo können wir Energie in einem ganz anderen Maße einsparen? Und das traut sich ja erstaunlicherweise selbst die grüne Partei nicht in dem Maße, außer über Appelle geht es nicht hinaus. Ich mhm. finde, das ist relevant. Und das ist ja auch der Punkt, wo du sagst, also, wenn wir nur das Zeug nicht mehr bekommen, ist es gut und schön, es wäre sinnvoll, es wenigstens dann auch einzusparen. So habe ich nicht verstanden und ich glaube, ja. das ist richtig. Ist dir nur einermaßen mal eingefallen, Ulrike?
0: Nee,
2: ich, also das ist dann genau reden der Sondervermögen. Punkt. Sondervermögen. Ja, Sondervermögen. Gut,
0: wer ist von euch für die 100 Milliarden Aufrüstung der Bundeswehr?
2: Also, äh, ich, bin, wir da, an. ich also. bin dafür. Du ich bist hab, dafür, Ulrike? Ja. Okay.
1: Ich bin grundsätzlich auch gerade an dem Punkt nicht dagegen. Äh, die Frage ist eher, ob... Also, also als nein, du sagst Sondervermögen. Nein, ich sage gerade, warum ich das problematisch finde. Ich bin für die 100 Milliarden, ich bin der Meinung, dass wir völlig leider fatalerweise in der Hinsicht äh, unterfinanziert sind. Wir haben ja offensichtlich äh, selbst die Munition zum Teil nicht mehr. Aber ich finde es problematisch, das als Sondervermögen zu deklarieren. Gut. Das ist alleine begrifflich schon ein Problem, finde ich, weil es faktisch Schulden sind. Äh, äh, Darüber muss man äh, reden. Äh,
3: Kompliziert. Ich finde das Sondervermögen nicht problematisch. Ich finde, wir brauchen eine gut ausgestattete, vernünftig ausgestattete Bundeswehr. Ich kann nicht einschätzen, ob die Anschaffungen, die dafür gemacht werden, jetzt so sinnvoll sind. Bin da aber skeptisch, weil nur viel Geld auf diese Strukturen nicht viel hm. bringt. Und finde das äh, symbolisch auch nicht unbedingt äh, sinnvoll, diese äh, Aufrüstung. Ich, ich, ich habe mich ja mal die letzten Monate
0: also. immer gefragt, äh, klar, wir brauchen eine gut ausgerüstete Bundeswehr, aber wofür? Das wird, das wird ja dann immer nicht beantwortet. Also zur Landesverteidigung, da sind wir uns ja alle einig. Oder auch für andere Sachen. Ich, da kommt ja dann immer wieder, das wird dann immer so schön vernebelt, äh, Verantwortung in der Welt übernehmen. Also brauchen wir eine gut ausgerüstete Bundeswehr, um in anderen Ländern Interventionen zu machen, äh, dort mit äh, an Kriegen teilzunehmen, den, Na, Ameri ja den Amerikanern äh, quasi das... Empire Building äh, dazu unterstützen und so weiter und so fort. Also das ist ja, glaube ich, eher die Frage. Wofür muss nee, die, Bu äh, die Bundeswehr jetzt ausgerüstet Also ich
2: glaube, man werden? hat ja eigentlich jetzt äh, völlig zwei ganz unterschiedliche Situationen, mhm. äh, die man zu äh, am Anfang aber für das Gleiche hielt. Also das Interessante ist ja dass der Westen und äh, dann auch immer die Bundeswehr, wenn sie irgendwie beteiligt war in diesen ganzen Kriegssituationen eigentlich gescheitert ist. Also die letzte große mhm. äh, Katastrophe war ja Afghanistan und ich glaube eigentlich äh, der äh, Afghanistan war eigentlich aus der Sicht vieler äh, ein Endpunkt. Also in dem Sinne, dass man sich eigentlich gesagt hat, okay, äh, das vergessen wir mal mit der dass wir uns in internen Konflikten einmischen. Das wird sowieso nichts, wenn der Westen da kommt. Am Ende wird es nur teuer. Große Verluste zieht alles sich ewig in die in die Länge. Also mein Mandat
0: wird jetzt auch wieder verlängert. Also wir haben jetzt ja, offenbar ist, wieder ja, aber nichts das ist,
2: Nee, das ist aber mhm. egal, wie ich das finden soll, ja. weiß ich nicht. Aber das äh, hat damit, glaube ich, auch zu tun, mhm. dass jetzt eine völlig neue und zweite Situation aufgetaucht ist, nämlich der Ukraine-Krieg. Am Anfang hat man die Ukraine genauso gelesen wie Afghanistan. Also man hatte das Gefühl, äh, das wird, so, also der Westen hält sich da am besten raus. Wenn wir da mitmachen, das bringt sowieso nichts. Außerdem hatte man das Gefühl, dass Putin da sowieso durchmarschiert, weil man so die Idee hatte, das läuft jetzt eigentlich wie Syrien. Es gibt eine Opposition in der Ukraine, die Putin nicht will, aber die ist bestimmt schwach, die ist bestimmt zerstritten. Das klappt bestimmt alles überhaupt nicht. So Und dann war der Westen völlig überrascht, dass man hier eine völlig neue Lage hat, die es auch so seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa nicht mehr gegeben hat. Nämlich ein Land greift das andere an und das andere Land will erstens, diesen Angriff abwehren, ist zweitens geeinigt, hat drittens einen sehr fähigen äh, Präsidenten, viertens ein sehr fähiges äh, Militär und ist jetzt in der Lage, den Angriff eigentlich abzuwehren. So und äh, jetzt äh, das, äh, diese ganze völlig neue Lage in der Ukraine führt dazu, dass alle völlig neu äh, über die Bundeswehr nachdenken. Jetzt geht es überhaupt nicht mehr um die Frage, was machen wir mit Afghanistan, was machen wir mit Mali, sondern jetzt geht es plötzlich um diese neue Situation. Was passiert, wenn Russland irgendein anderes Land angreift. So, dafür braucht man dann diese Defensivwaffen, die man aber gleichzeitig, das muss man klar sagen, auch offensiv nutzen kann. Nur aus meiner Sicht ist der Witz, dass sowas wie die Ukraine wird sich gar nicht wiederholen. Das ist nicht der Anfang einer neuen Entwicklung, das ist das Ende von 1990. Also sozusagen diese ganze lange Wendezeit mit inklusive Zusammenbruch der Sowjetunion, das kommt jetzt zu einem Abschluss. Also jetzt wird sozusagen die Rolle der Sowjetunion neu oder der, der, des heutigen Russland neu definiert und äh, da, damit ist äh, dann aber dieser Prozess wahrscheinlich in Europa abgeschlossen. Das, das, das heißt, heißt, der Witz ist, hm? wir äh, planen jetzt eine Aufrüstung mit den 100 Milliarden, die wir dann gar nicht mehr benötigen. Äh, nur äh, äh, der, äh, bin ich trotzdem dafür, jetzt erstmal diese 100 Milliarden ins Schaufenster zu stellen, weil das ist ja eine symbolische und politische Ansage gegenüber äh, äh, Russland. Auch, dass jetzt zum Beispiel äh, die USA dieses Landlease programm gemacht haben, also das Programm aus dem Zweiten Weltkrieg, was ja nichts anderes bedeutet, als dass die USA der Ukraine Waffen schenkt. Die müssen sie nicht bezahlen, die kommen natürlich auch nicht zurück, Waffen sind ja nicht dazu da, dass man sie ausleiht und dann wieder zurückgibt. Und dass die USA sagt, das ist unbegrenzt. Das heißt, die haben jetzt äh, äh, praktisch einen Scheck auf die US-Waffenindustrie äh, äh, ausgestellt für die Ukrainer. Das heißt ja nicht, dass äh, in den USA irgendjemand denkt, dass man dieses viele Geld braucht. Äh, so, so, sondern der Krieg wird schneller zu Ende gehen. Aber das ist eben die Ansage an äh, Putin. Also am, äh, da, am Geld wird es nicht scheitern. Ne? Wir, wir rüsten hier auf. Ja, und, äh,
0: und, und das Argument bleibt auch, obwohl wir jetzt schon die also das meiste Geld in Europa für unsere Armee ausgeben.
2: Naja, die Leute fragen ja immer... Äh, also wir
0: geben jetzt schon mehr als die Franzosen und die Briten aus.
2: Ja, und die Leute fragen sich immer ja, wo bleibt das Geld? Das ist ganz einfach. Das Geld äh, ist, äh, reicht nur, um die Soldaten zu bezahlen und ganz wichtig, die Pensionen. So, und äh, für mir reicht das Geld nicht. Also die Deutschen sind also in der Situation, hm. dass sie äh, die Menschen bezahlen, aber für Waffen war kein Geld mehr da. Naja, also Doch, äh, so ungefähr ist es
3: ja, von den 50 Milliarden, die im äh, Bundeswehretat sind, sind ja. 20 Milliarden Personal. Dann 10 Milliarden, dann Pensionen und Verwaltung. und ja, genau. Äh, genau. und Aber nochmal 20 Milliarden sind Investitionen und das sind halt äh, solche Anschaffungen. Ähm, ich sehe das äh, anders. Also Ich glaube nicht, dass wir jetzt nochmal symbolisch, wie du ja gesagt hast, und das ist ja nur symbolisch, deswegen hat er 100 Milliarden genannt und nicht 88,75, weil er ausgerechnet <lacht> hat, das braucht die Bundeswehr. Mm. Es ging darum, eine symbolisch hohe äh, Zahl eine in die Bunde, Welt Nummer, zu setzen. Ja. Genau. Mm. Äh, ich weiß nicht, ob äh, man die braucht, damit Putin weiß, äh, dass äh, sozusagen die NATO oder Deutschland sich verdammt verteidigungsfähig sind. Also das, das sehe ich sehr skeptisch. Und wenn ja, dann hätte ich gerne auch andere 100 Milliarden gehabt, nämlich 100 Milliarden für die Energiewende. Das wäre dann auch eine, schö eine schöne Symbolik gewesen, um... Mehr, da muss ich Jens Spahn zitieren, Putin frei zu werden in der Energie. Ich zitiere ihn sehr ungern, aber... Äh,
1: Wie, wen wenn wen, wen, wen du so ungern? Spahn. Meinst
3: du? Jens Spahn. Ach, Jens Spahn.
1: Zitiere ich aber ja
2: ungern. Ja, aber du bist ja auch um, um. lustig. Erst willst du, dass äh, Autofahren billiger ist, aber dann willst du eine Energiewende mit 100 Milliarden fördern.
3: Tausend. Wieso? Ich bin für tausend Milliarden. Ich bin nicht dafür, das Auto. Ich bin nicht dafür. Also ich bin nicht dafür, dass das. Auto teuer wird, wenn die Leute keine Alternative haben. Aber natürlich bin ich für eine mega Investitionsoffensive in die Energiewende. Das ist ja völlig sind zwei Paar Schuhe. Eher bist du, glaube ich, inkonsistent, wenn du sagst, 100 Milliarden für die Bundeswehr gehen, aber Entlastungsmittel, nee, die sind begrenzt. Und ÖPNV, das ist begrenzt. Also, weiß auch nicht, wie die zwei Positionen zusammenpassen. Nein, weil äh,
2: ich bin ja für Verzicht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir aber haben ich, an einen sind.
3: Satz will ich noch sagen, äh, auch Albrecht, da äh, kannst du vielleicht jetzt darauf reagieren, auch wenn du sagst, äh, Sondervermögen findest du falsch. Wenn man das nicht als Sondervermögen macht, heißt das, die 100 Milliarden fehlen woanders, mhm. weil dann fällt es unter die Schuldenbremse. Dann musst du 100 Milliarden woanders rausgeben. Das ist mir schon
1: klar, es ist mir bloß klar, der Ehrlichkeit bloß halber sind es einfach Schulden, um es einfach zu sagen. Man kann ja dann die Schuldenbremse abschauen, da muss man ja drüber reden. Und es sind ja unproduktive so,
3: Schulden, bin ich auch ja, bei aber das dir. Was heißt
1: unproduktiv? Der Witz ja. ist einfach der, es ist natürlich aber weit mehr als, man muss sich überlegen, was die Grundvoraussetzungen sind. Und da machen wir jetzt ein ganz anderes Fass auf, wir können das gar nicht diskutieren, das ist eine ganz andere Situation, die wir jetzt diskutieren. Wir unterhalten uns jetzt über die Frage, wie beschreiben wir die Lage dieses Landes? Und bin ich leider weit entfernt davon anzunehmen, dass das bloß eine symbolische Handlung ist. Ich bin auch weit davon anzunehmen zu sagen, Ulrike sagt, das kommt dann zu einem Abschluss und dann ist es gut und Putin ist dann kein Thema mehr. Wir erleben mit dem Ende Angst, dieser, ich habe keine Angst, aber ich muss mir doch klar die Realität bewusst machen, in der wir leben. Es ist eine völlig neue Realität und man muss schon die Tatsache ernst nehmen und da kann man dann ja in der nächsten Sendung lange darüber diskutieren, wie sich diese Welt in den nächsten Jahren beschaffen sein wird wir haben 30 Jahre lang, und das ist ja die Feststellung, die nicht ich tätige, sondern ein General, der oberste General des Heeres, wir haben 30 Jahre lang nach der Wende nach der vermeintlichen Friedensdividende, die auch übrigens eine Idee eines kapitalistischen Friedens war, nämlich die Vorstellung Wandel durch Handel. Die Staaten kommen alle gleichsam sich näher und sie werden so in einer Form von Abhängigkeit sein, dass kein Krieg mehr dieser Art vom Zaun gebrochen wird. Putin hat uns eines anderen belehrt. Und interessanterweise ist Putin nicht allein, sondern auch die Chinesen haben sehr deutlich gemacht, dass sie eine fundamentale Gegensetzung zum Westen haben und dass die Vorstellung, dass wir uns eines Tages in eine demokratische gerierte Welt, das haben sie alles sehr klar vor der Das stand, in den, das stand jahrelang in ja. deinen
0: Blättern schon drin, dass äh, ja, wir haben, ja auch, Wandel, wir, haben ja auch, wir haben ja auch gut... Wandel ne. durch Handel jetzt...
1: Äh. Das stand bei uns nicht drin. Ich behaupte das nicht. Ich behaupte auch nicht, dass wir... Nee,
0: selbst nicht nee, rein... Ihr habt da schon prophezeit. Das ist, ist ja. eine Ideologie, wir eine manche, neoliberale Ideologie. Das haben wir gesagt Ideologie einerseits. ja, aber
1: das, Nein, jetzt wird es aber viel spannender. So. Das war nicht nur eine hm. neoliberale Ideologie, sondern es war auch, und es bleibt ja übrigens auch richtig, es war ein Prinzip der Verflechtung der Welt, und das übrigens zum Glück die Chinesen, glaube ich, immer noch ein wenig im Kopf haben. Deswegen steigen die Chinesen bei den Russen nicht sofort ein, sondern sie wissen sehr genau, dass sie anders als Russland, wo wir drüber gesprochen haben, das weit autarker ist, weil es gar keinen Handel mit der Welt betreibt, weil es kaum was anzubieten hat, außer ihren Rohstoffen. China ist Ausser weit ist mehr, gut. ja, ist eine ganze Menge. Aber offensichtlich ist Putin in der Lage zu sagen, das ist mir egal. Ich importiere vor allem momentan Waffen, ich importiere Militär und ich importiere das, was ich mir hole. Das hat bisher, das ist die ersichtliche Lage. Ja, so, und, das Militär. Macht, und das macht gegenwärtig... Indem er das Militär einsetzt. Er hat eine er hat er hat ein Mittel, was er zum Einsatz bringt. Und dazu müsst ihr euch schon verhalten. Deswegen, wenn wir diese Debatte sind, eine Debatte, das wir jetzt so Umfrage wir wollten, ja nicht über die Wirtschaft, aber das ist die eigentliche Grundfrage. Ist man nach wie vor der Meinung, und das hat nicht nur mit Symbolpolitik zu tun, dass eine westliche Gemeinschaft, und ich rede übrigens nur von einem partiellen Westen, wir werden nämlich schon 2024 möglicherweise eine ganz andere Lage in den Vereinigten Staaten haben. Das sollte man im Kopf haben. Dann ist möglicherweise ein Herr Budi wieder an der Tete und am Kopf dieses Staates, der nicht bereit ist zu sagen, ich, ich werde sofort das armselige Europa schützen, sondern ich bin bereit, mich in einer neuen Konstellation mit einem geopolitischen Akteur China ins Benehmen zu setzen. Vielleicht sogar mit Russland, das da wieder eine andere äh, Stärke hat. So, das heißt, wir müssen uns schon bewusst machen, dass diese luxuriöse Lage geschützt zu sein und interessanterweise übrigens momentan von Ukrainern rausgepaukt zu werden, bei denen wir bei unserer Bundeswehr allergrößte Zweifel haben müssten, ob die dazu in der Lage wäre, dieses Land, geschweige denn Europa zu verteidigen. So ehrlich müssen wir sein. Und damit taucht die Grundsatzfrage auf, was ist man willens für die Verteidigung des, ich sag mal nur alleine europäischen Kontinents aufzubringen, gegen offensichtlich einer Macht Russland, die, wenn nicht Herr Putin plötzlich das Zeitliche segne und plötzlich die ganz große Revolte kommt, von der momentan noch nicht viel zu spüren ist, die wahrscheinlich weiter von der Ideologie her aggressiv sein wird. Und damit sage ich mal ganz hart Ja, ich teile das übrigens, ich teile die ganze Kritik, da bin ich auch gehe ich auch weiter als, als 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 Ulrike. Es gibt das hast du ja angesprochen, Maurice, es gibt enorme Schwierigkeiten mit der Bundeswehr. Es gibt schwarze Löcher, Beschaffungswesen, da muss man wahnsinnig aufpassen, wo das Geld hinfließt. Aber deswegen braucht es eigentlich viel mehr. Es braucht eine systemische Veränderung dieser Bundeswehr, es braucht viel grundsätzliche strukturelle Reform. Aber ich sage mal ganz hart Ich befürchte, wenn wir es ernst meinen, dass die Bundeswehr wieder ertüchtigt werden muss im Rahmen der Europäischen Union, die Verteidigung des Landes wie auch des europäischen Kontinents. Mindest, äh, zu tätigen, dann werden wahrscheinlich die 100 Milliarden Hartgesprach noch gar nicht genug sein. So sagen jedenfalls also alle Militärkundigen und das ist, das ist die Lage. Deswegen müssen, glaube, wir, das müssen wir ehrlicherweise schon bist. einsetzen und bin am Ende. Ehrlicherweise sagen, das ist nicht Symbolpolitik, sondern wir haben seit dem 24. <lacht> Februar eine völlig neue Konstellation dieser Welt, die uns die Frage aufwirft, wie wehrhaft muss Europa sein, gerade weil es möglicherweise selbst nicht mehr an der Seite eines Amerikas sein wird, dass sich vielleicht mit Trump in ein paar Jahren schon wieder ganz woanders in Jetzt, jetzt habe ich die
0: Frage, das ja. ist ja aufgemacht, äh, alle NATO-Staaten in Europa geben schon okay. mehr Geld aus als China, Russland, Russland.
1: Ja. Also Wenn wir die, hat, die USA
0: ab, äh, weg lassen, ja. gibt Europa immer noch, ja, immer noch die, 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 die äh, weiß am meisten für Rüstung und, aus. Äh, und umso mehr neben, müssen wir, ist alles USA. richtig.
1: Und wir werden uns, krass völlig recht, habe ich auch in meinen Texten geschrieben, die, die, die wir werden uns Amis zunächst mal. geben zwölfmal mehr. Ist ab, das nicht ja, die Gießkanne, von der ihr eben ja, geredet habt? Ja, ja, ich, also ich sage nur, so, nur eins, dass wir werden uns zuallererst fragen müssen, da gebe ich euch ja recht. Wir geben euch ja recht, diese 50 Milliarden. Ja, das will ich ja beantworten, ich habe es ja gehört. Die Frage war doch gar nicht gestellt. Nee, du hast doch die Frage, wir geben doch, das ist so eine Frage implizit. Das heißt, diese 50 Milliarden, ja, aber du hast doch die Frage gerade gestellt. Ja, du hast gefragt, geben wir nicht schon letztes mal übersetzen, geben wir nicht das jetzt schon viel zu viel aus. Ja, die war ja. ja klug, die ist ja richtig. So, da hast du ja recht. Jeder muss sich fragen, wir geben übrigens nur 10 Milliarden weniger aus, glaube ich, als Russland. Ganz konkret. Und baut So, offensichtlich sind diese 50 Milliarden, ein bisschen mehr sind es, die wir gegenwärtig ausgeben, so schlecht investiert, das werden wir uns zuerst fragen müssen, dass mit damit nichts angestellt wird, aber offensichtlich, leider muss man es feststellen, sind unsere Bestände so desaströs, dass wahrscheinlich so ist, deswegen kann ich diese 100 Milliarden nachvollziehen, dass alleine das wieder wehrtüchtig zu machen, was momentan nicht mal fliegt, das Ersatz ist ja auch immer mehr, weder fliegt, schwimmt, noch läuft, Erstmal sehr viel erfordert. Aber ich glaube, man sollte ist,
2: da, ne? da kurz rein. Also ich glaube, das Hauptproblem ist, das wird ja auch immer diskutiert, aber es wird sozusagen industriepolitisch nicht verstanden. Das Hauptproblem ist, dass im Augenblick jedes einzelne Land in Europa seine eigene Waffenindustrie hat mit den eigenen ja, ja. Waffensystemen und, und so weiter.
0: Warum, ja. warum geht Europa jetzt nicht den nächsten ja. logischen das Schritt und, und sagt, okay, wir bauen jetzt eine europäische Armee, wir emanzipieren uns von der NATO, ja, wir, wir werden militärisch souverän.
2: Richtig. Das wird alles passieren. weil der, Ich meine, du, ja, was man ja verstehen muss, und ich glaube, das weiß auch jeder, das ist billigste Industrieerkenntnis, je öfter man eine ein Gut produziert, desto billiger wird es pro Stück. Das heißt, wenn man jetzt was machen will wie ein Panzer, dann ist natürlich das Schlauste, ein Land in Europa produziert diesen Panzer, es ist auch immer nur dieser Panzer, nicht irgendeine Sonderanfertigung, und davon aber viele für alle. So, und ähm, zum Beispiel hatten die ähm, fand ich ganz beeindruckend, die Briten im Zweiten Weltkrieg nur fünf Flugzeugtypen. Ende der Durchsage. Damit haben die alles abgedeckt. Während die Deutschen hatten unendlich viele Flugzeugtypen, weil Göring ständig neue Wünsche hatten, hatte. Und so genau diesen Fehler macht die Bundeswehr jetzt auch. Äh, immer neue Sonderanfertigungen für immer irgendwas. Und so funktioniert das nicht. Also wenn man eine billige Armee haben will, die viel Waffen hat, dann muss man auf Standardisierung und auf Serienfertigung setzen. Ich
3: glaube, da kommen wir nicht hin. So richtig, dass ökonomisch ist, ja. Skaleneffekte und so weiter. Aber die EU, also also, ja, Wettbewerb dann, in, der, in der Unterhalb der... Ja genau, aber das dann muss man halt... Nicht,
2: ja und, äh, genau, die anderen machen dann Hubschrauber und der nächste macht eine Drohne und der übernächste macht dann die Munition und so. Auf was so soll müsste, Deutschland
3: verzichten? Also wir haben schon die anderen niederkonkurriert äh, mit unserer Export- und Autoindustrie. Also werden wir jetzt Rheinmetall und sonst was aufgeben? Die, also, also ich glaube glaub nicht...
2: Naja, der Punkt ist ja, äh, also die müsste man halt äh, rein mit, also reiner von denen müsste dann eben... Die wollten
0: doch eh miteinander teilweise irgendwo, fusionieren ja, die, und, und dann, die machen Projekte. Gab aber ich meine, meine es gibt ja, das.
2: ja ein Beispiel das sehr, sehr, sehr erfolgreich war. Mhm. Und das ist Airbus. so ja. und äh, Also es ist nicht so, dass äh, Europa jetzt gar keine Erfahrung damit hätte, wie man äh, kooperiert, um mal wirklich äh, technischen Rückstand, und das war ja so, die, äh, mhm. es gab nur Boeing, äh, technischen Rückstand aufzuholen, dadurch, dass man mal äh, kooperiert. Und solch, genau so müsste man das eben auch bei der Waffenindustrie aufziehen. Und natürlich müsste man dafür sorgen, dass jedes Land in Europa auch irgendwie eine Fabrik abbekommt. Sonst machen die ja nicht mit. Nicht? Also die Italiener müssen... Äh, es wird dann auch kommt, Schuldenstand gemacht und die, die Griechen Däne, fallen raus. Die, ja, die <lacht> Dänen, ja jeder muss da irgendwie eine Fabrik haben und die dann alle kooperieren. Und das kann aber, wie ja Airbus zeigt, äh, sehr erfolgreich funktionieren. Und ich glaube, darauf wird man das auch umstellen. Das, die Frage ist eben nur, und da bin ich ja anderer Meinung als ihr erkennbar, ob das doch alles äh, nötig sein wird. Also ich sehe ja folgendes Szenario kommen, aber ihr seid ja da irgendwie pessimistischer. Also man muss ernst nehmen, aus meiner Sicht, dass Putin gerade dabei ist, sein armes Land namens Russland ökonomisch in den Abgrund zu wirtschaften. Wenn dieser Krieg vorbei ist, zumal es ja anscheinend so ist, dass Putin erst sich da zurückziehen wird oder es erst beenden wird, wenn in Russland gar nichts mehr läuft. Also es ist einfach so, je länger der Krieg geht, desto ärmer wird Russland hinterher sein. Die werden nach diesem Ukraine-Krieg nicht mehr in der Lage sein, irgendjemand anzugreifen, so dass das Aussicht auf Erfolg hat. Gleichzeitig, das werden sie auch alle kapieren, außer vielleicht Putin, ist es so, sie sind dann ganz haben, sie sind richtig runtergewirtschaftet, die, die Armee ist zerstört, die Waffen sind alle weg. Ne? Die hat man entweder verschossen oder sie wurden zerstört. So, es ist, Man hat eigentlich gar keine Armee mehr. Es ist die absolute Katastrophe. Gleichzeitig gibt es dann hier den Westen, der jetzt ankündigt, aufzurüsten. Das heißt, Russland müsste eigentlich auch aufrüsten. Das kann es sich gar nicht leisten. So, Deswegen würde ich ja mal denken, dass der gleiche Weg wieder beschritten wird, den man ja schon unter Brezhnev beschritten hat, aus genau den gleichen Gründen. Also die Sowjetunion war in den 70er Jahren auch am Ende und Bankrott. Was hat man gemacht? Man kam auf die Idee, dass man beim Militär sparen könnte, indem man sich mit dem Westen einigt, ja. dass man abrüstet. Und genau das wird wieder passieren. So, aber das ist also in der Strategie her total schlau zu sagen, ja und hier sind 100 Milliarden und hier sind also die USA 33 Milliarden für die Ukraine, kann man gar nicht über, übertreiben, man kann auch gleich sagen, man gibt eine Billion aus, das ist völlig Schnuppe, Hauptsache in Russland wird verstanden, okay wir haben hier ein Wettrüsten, das wir nicht gewinnen können, weil dann wird wahrscheinlich abgerüstet.
0: Aber habe ich die von richtig verstanden, dass du eher... Es gibt ja so, die Ukrainer und Teile der deutschen Politik sagen ja, ja, wenn Putin mit der Ukraine fertig ist, geht es weiter mit den baltischen Staaten und anderen osteuropäischen Staaten.
1: Das, das, das sage ich, nimmst du ernst? Ja, ich nehme es ideologisch vom Prinzip dessen, was Herr Putin, und wir hätten ihn früher lesen sollen, da hätten wir manches gewusst, nehme ich das sehr ernst. Der Witz ist bloß der, und das macht die eigentliche Ironie aus, das was Putin für die Ukraine angekündigt hat, nämlich die Demilitarisierung, das leistet natürlich jetzt der West in hohem Maße gegenüber Russland. Russland wird natürlich in einem Maße ja. ja, das ist wahr. Da hat Ulrike natürlich, das ist aber auch eine große Leistung, die Ukraine für uns verbringt. Man muss es ja deutlich sagen. Das ist eine Leistung, die wahrscheinlich wir in keinster Weise, wir hätten ja nicht mal das Material gehabt, geschweige denn die Kampfbereitschaft. Die Ukrainer, muss man eben deutlich sagen, die wussten seit 2014, was auf sie zukommt. Die haben die Erfahrung gemacht. Sie haben sich ertüchtigt. Und andere ziehen offensichtlich nach. Die Finnen wissen übrigens auch schon aus älterer Erfahrung, was ein großer Nachbar Russland dann, zu leisten oder beziehungsweise militärisch anzutun in der Lage ist. Deswegen haben sie auch eine andere Wehrhaftigkeit. Nur das Interessante ist dabei, äh, jetzt kann ich natürlich sagen, das ist Ulrikes Argumentation, die Frage wird sich eines Tages erledigt haben. Das kann man hoffen. Das ist übrigens sogar die erklärte Strategie der Vereinigten Staaten. Ja. Die Vereinigten Staaten sagen, wir werden den Krieg so lange treiben, bis Russland, beziehungsweise in Unterstützung der Ukrainer, denn die Ukrainer wollen auch momentan jedenfalls nichts anderes, so, so lange, bis Russland nicht mehr in der Lage ist, überhaupt einen Gegner, einen Gegner, derartigen Plan in die Tat zu umzusetzen. Die ja, wollen die Russen so, schwächen so, um Regime-Change. Ja, jetzt, es ist sind, doch sind interessant. Die Ukrainer die Ukrainer, weniger, die richtig. Was denkst du, was die Ukrainer wollen? Die wollen natürlich genau dasselbe. Die Ukrainer wollen vor allem ihre eigenen, sie werden sie so die stark, die werden. wollen sie im Kern so stark schwächen, dass sie sogar aus ihrem eigenen Lande wieder vertrieben werden. Das ist ein sehr weitgehender Plan, das wenn, wir, das ist ein, das, wenn, wenn das Putin zulässt, dann will ich mal sehen, ob er sich nee, noch bis zum Verlust der Krim, ob er sich einer macht. Dann will ich sagen, der Plan ist dieser beiden Staaten ist momentan noch ziemlich nah beieinander. Und ich sage ja nur, ich mal das mal aus, wenn das so weit geht, dass Russland eines Tages hochfriedlich, am besten auch mit einer neuen Regierung, deswegen überlegen manche, ob man einen Regime-Change braucht, nee, was nicht meine nicht. Meinung wäre, wenn das so, das rede ich hier, meine ich ja nicht dich, aber ich sag nur, wenn man das sich alles vorstellt... Dann ist man in der friedlichen Welt, von der Ulrike spricht, das kann man sich so vorstellen. Ich befürchte bloß, dass die ganzen Grundüberlegungen, weil die Welt selbst ohne Russland bei einem weiter sehr starken China und anderen Mächten nicht so friedlich sein wird. Deswegen werden weiter wahrscheinlich die Grundsatzfragen, braucht eine Europa eine grundsätzliche Verteidigungsfähigkeit? Sie bleiben weiter aktuell. Das sollte uns meinem Eindruck nach dieser Schock, dieser äh, Eroberung, bzw. dieser Invasion Putins gelettet haben. Deswegen glaube ich, auf welchem Level dann immer, darüber wird zu reden sein, wie stark das dann sein wird. Ich bin ganz für die Kooperation Westeuropas etc. Aber das glaube ich, ja, und das als letztes auch vor dem Hintergrund, was Amerika macht, bin ich der Meinung, kommt man da nicht drum rum. Maurice? Nee, nee,
3: sagen.
2: Also auf naja, ich glaube ja nur, dass wenn man jetzt, äh, äh, das wird ja, wenn man, äh, ist, äh, es sind einfach ganz unterschiedliche Waffensysteme, ob man jetzt sagt, äh, die, äh, die Welt ist nicht friedlich und China und ich weiß nicht was, äh, und da muss Europa dann auch gerüstet sein. Äh, als wenn man sagt äh, man hat äh, sozusagen den Feind direkt äh, auf der eigenen Landmasse auf dem eigenen Kontinent genau wenn 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 genau, wir jetzt ja,
0: wir werden nicht so reagieren wenn die Chinesen äh, Taiwan äh, ja also ist, äh, ja, weil, ja weil ich meine
2: wir können da also das war ja deswegen haben wir auch gar nichts mehr das war ja irgendwie klar das war jedenfalls die Analyse wenn äh, in Europa Frieden ist dann braucht man keine Panzer wozu weil äh, mit diesen Panzern äh, um, die kann man ja niemals äh, bis China äh, transportieren oder bis Taiwan oder sonst wohin, wo man dann denkt, dass man eingreifen muss. Denn jedes Ding kostet äh, wiegt ja 40 Tonnen. So, deswegen hatte man da auch gar nicht mehr modernisiert, weil man ja dachte, die Zeit der Panzer ist für die Bundeswehr vorbei. So, da hat man sich jetzt geirrt. Aber äh, das, äh, ich würde ja nur sagen, die Panzerzeit kann demnächst wieder vorbei sein und mhm. dann vielleicht für immer. Das heißt, was man dann am Ende anschaffen wird, äh, ist tatsächlich im Augenblick schwer zu über blicken. Also was ich, wo ich aber Albrecht absolut Recht geben will und das muss man wirklich eigentlich viel öfter in der Debatte natürlich betonen, ist tatsächlich. Albrecht Recht geben. Ja, ja, das ist diese tatsächlich, dass es natürlich extrem unfair ist, dass jetzt die Ukrainer eigentlich die gesamte Last tragen, diesen Konflikt mit Russland auszutragen. Äh, wenn wir äh, hier äh, hier gemütlich sitzen und äh, davon profitieren bisher. Ne?
3: Das Gute ist, in dem, äh, macht zu Ende erst, sorry.
2: Ja, äh, und äh, was, äh, vielleicht noch bei den Kriegszielen. Also ähm, natürlich muss man darüber nachdenken, was die Kriegsziele sind. Allerdings ist es ja auch so, dass irgendwie klar sein muss, man braucht Verhandlungsmasse. Also ich, ich glaube, dass eigentlich jeder klar hat, dass die Krim bei Russland bleiben wird, weil die Mehrheit der Bevölkerung anscheinend auf der Krim das eigentlich so sieht. Also hm. jedenfalls kann man nicht einfach sagen, dass äh, die Ukrainer haben selbstverständlichen Anspruch auf die Krim. Nur ich glaube, dass das ja Selensky auch ist
0: ja ihre
1: Krim.
2: Äh, äh, ja, äh, ja, also jedenfalls, nee, ich glaube, dass Selensky auch nicht denkt, dass die Krim unbedingt zur äh, zu Ukraine zurück muss oder zurückgehen wird. Aber er braucht das natürlich als Verhandlungsmasse. Klar. Er kann jetzt nicht sagen, ach ja, und die Krim, die schreiben wir schon mal ab. Also äh, abgesehen von der ukrainischen Minderheit, die das auf der Krim vielleicht auch nicht so lustig fände, aber man braucht ja auch... Handlungsmasse, ähnlich ist es mit dem äh, kleineren Teil des Donbass und so weiter. Äh, man, äh, ja, Aber im Augenblick müssen ja die, da wollte ich nur sagen, die äh, Ukrainer sozusagen maximale äh, Kriegsziele formulieren, äh, damit sie was haben, was sie äh, Putin abtrotzen können. Also, äh, wobei, äh, wo, das will ich noch als, als letztes sagen, also wo ich mir wirklich die Fa Fantasie fehlt, ist mir vorzustellen, dass Putin irgendwelche Friedensverhandlungen macht. Weil der Friedensverhandlung mit Zelensky, das wäre ja für ihn so eine Art totaler Gesichtsverlust. Sondern ich stelle mir das Ende eigentlich anders vor. Nämlich, dass Putin dann irgendwann aufgibt, da teilweise abzieht oder sonst was macht. Und zu Hause erzählt, er hat einen riesen äh und die Nazis seien irgendwie weg und fertig. Aber er wird nicht mit Zelensky reden. Also was wir haben werden, ist wahrscheinlich ein kalter Frieden. Ja, würde ich denken.
0: Frieden äh, schließen, ja eh immer nur Feinde miteinander, nicht Freunde. Also wenn wir äh,
2: auch interessante Überlegung, muss ich noch mal nachdenken, ja.
0: Habe ich irgendwie Max Weber oder irgendwie oder Bertolt Brecht? Glaub, <lacht> oder da, Karl Schmidt. Der ja, Freunde brauchen
1: keinen Frieden schließen, nee, sondern Freunde stimmt. sind aber, äh, nur Feinde ja, klar, schließen, ist das Frieden. Klar, klar, das ist wahr. Logisch. Mm. Dazu
3: wird aber wahrscheinlich in Zukunft dann auch wieder irgendwann äh, gehören, dass man mit Russland doch wieder anfängt, Geschäfte zu machen und, aber das wollte ich eben einwerfen, weil du gesagt hast, man muss eigentlich, die Ukraine ist unfair, dass die Ukrainer quasi dafür einstehen und die die ganzen Kosten tragen. Das Gute ist, dass man äh, sozusagen Entwicklungshilfe für die Ukraine äh, mit, den, äh, mit der Ausnahme der Schuldenbremse ja, klar. Äh, sozusagen
2: nee, das sehr klar.
3: ambitioniert und sehr großzügig äh, geben kann, ohne hier kürzen zu müssen? Nee, weil das stimmt.
2: Und man wird die, also man, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Man kann die äh, Ukraine sehr, sehr großzügig unterstützen, auch praktisch unbegrenzt. Mhm. Äh, und das wird auch nichts kosten. Ja, also das äh, und das ist ja praktisch auch schon versprochen. Wieso wird
1: das nichts kosten? Was meinst du mit nichts kosten? Du meinst äh, im, im Staatshaushalt oder was meinst nee, du?
2: Nee, das auch, auch äh, ökonomisch. Also das Interessante, da, da ist ja die Parallele tatsächlich äh, die Wiedervereinigung. Also die äh, Ostdeutschland war äh, ja ziemlich ruiniert. Nicht durch, das war jetzt nicht die Schuld der Ostdeutschen, sondern es war einfach so, dass diese zentrale Planwirtschaft sowjetischen Typs nicht funktioniert hat. Aber äh, man musste, äh, vieles erinnert sich ja auch, jeder musste renoviert werden. Telefonleitungen, Straßen, Gebäude und so weiter. Mhm. Äh, das war sehr teuer, in Anführungsstrichen. Also vom Westen in Osten sind zwei, doch immerhin 2,5 Billionen Euro geflossen, also 2.500 Milliarden. würde man ja jetzt denken: Oh, die armen Westler, die haben so geblutet. Aber in Wahrheit hat es den Westen gar nichts gekostet. Das war umsonst, weil letztlich war das ein Riesenkonjunkturpaket und äh, wurde äh, einfach so äh, aus, äh, aus der Wirtschaftsleistung selbst heraus. Ja, ich äh, für auch. Das aber man, das gleiche <lacht> kann man so genau kann man das mit der Ukraine sehen, wenn Europa. Das ist aber,
1: das ist aber sehr sehr gut meint gedacht, lieber äh, Ulrike. Nee, so war es. Weil der Witz ja so war es. Es hat natürlich die <lacht> Wirtschaft in, Deutsch, in Westdeutschland angetrieben. Das gleiche Prinzip haben wir bei der EU. Wir sagen ja. jetzt gerade, ja, aber wenn wir dann immer so denken, das, ist, das hält dann zum Teil die deutsche Arbeiterschaft. Da kann jetzt Maurice einsteigen dem entgegen und sagt, ist ja großartig, dass der Konsum die Arbeitsleistung hier geleistet, aber der Konsum an andere. Das ist geht nicht immer auf und es kommt leider wird es noch viel dramat, ökologisch ist sowieso desaströs. Das also übrigens die eigentliche ökologische Schande natürlich, die Putin anrichtet, eine maximale Zerstörung, die letztlich natürlich mhm. auch ungeheure ökologische wird bisher überhaupt kaum diskutiert, weil es noch nicht die Hauptprämisse ist. Und die andere Rechnung warten wir es mal ab. Es, es wird natürlich muss es aufgebaut werden, auch zu Recht absolut, weil in der Tat hat, die haben da, die, die, die führen einen einen, 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 ungeheuren Blutzoll ab für etwas, was tatsächlich unsere Freiheit schützt. Das muss man sich schon bewusst machen. Das ist leider, und die, hart gesprochen, die Entmilitarisierung, die harte Entrüstung Russlands, also die, die Tatsache der Abrüstung im heißen Krieg leistet die Ukraine. So, das, das ist der Punkt. Während, während Russland, wie sie es erwartet hätte, einfach durchmarschiert, dann in der Tat hätten sich zunächst die Polen gefreut, in Anführungszeichen, weil natürlich damit die Bedrohung an der nächsten Grenze da gewesen wäre. So. Also du bei du guckst haben. immer, Du guckst, ja, das ist richtig. Die, da hätte die NATO wahrscheinlich genau, da hätte die NATO dann einen Schluss gemacht. Das hätte Putin sich dann wahrscheinlich reiflich überlegt. Völlig richtig. Aber die Ukraine wäre jedenfalls äh, etwas Klar. gewesen, was direkt vor der Haustür gestanden hätte. Hätte, hätte uns auch gut. sehr grundsätzlich überlegt. Klar. Ist Bevor, das be das
0: Bevor wir zur Schlussrunde kommen, ich wir, wollt, wir wollten ja gegen zehn, Unbedingt. jetzt ja. haben wir zehn, äh, ganz kurz, können wir nicht die Schuldenbremse gleich ganz abschaffen? Das kann man ja schnell beantworten. Du?
3: Ich wäre dafür.
2: Ja. Ich auch.
1: Ja, wenn das die Ökonomen sagen, <lacht> lass mich da. Ich schließe mich dem dann an. Warum, warum, da, warum bist du so? Nein, ich, ich bin ich, Ja, ich bin bei der Sache. Ich habe jetzt bei der Schuldenbremse nicht das Problem. Das ist in Ordnung. Ich bin Was? bloß. Nein, bei der Schulden, der Abschaffung meine ich natürlich. So. Das ist nicht mein Hauptpunkt ich habe bloß eher äh, ein da bin ich immer anders gewesen wie gesagt äh, das fand ich eben auch lustig dass du immer sagst großartig jetzt wird also quasi äh, die 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 das, das geht von der einen Hand in die andere das reine Konsumprojekt bzw. das Produktionsprojekt Ost war also ein reines Unterstütz ich habe immer etwas äh, gegen den Gedanken wir wachsen gewissermaßen schuldenbremser geschenkt. Wir wachsen quasi viel von selbst aus der Krise. Das habe ich immer nicht richtig begriffen, habe ich auch nie als ökologisch begriffen. Und deswegen ist mir das Grundprinzip einer gewissen Ausgeglichenheit von Haushalten nicht völlig, nicht völlig unangenehm. Sage ich unumwunden. Vielleicht bin ich da sehr konservativ für, aber das ist, das ist, das ist der Grundvorbau. Sonst habe ich mit der Schulden, mit dem Streichen der Schuldenbremse kein Problem. Wenn Sie wieder mal eingehen, ist ja auch, wenn Sie, seid ihr der Meinung, vielleicht nicht, dass Sie auf immer gekippt sind, sondern doch. Nein, Tempo, Schuldenbremse. also erlaubt okay. gesagt. Die Schuldenbremse kann man streichen. Die Grundfrage ist die. Und das geht natürlich mehr in Maurice Richtung, weil er mit seiner MMT nicht vielleicht das Riesenproblem wird. Wenn man immer sagt, der Staat, die Staatsverschuldung ist überhaupt kein Problem. Wenn die naja, du ist aber euer Grundgedanke, weil die Sättigung und die Finanz, das ist anders als bei Russland, da würdest du sagen, geht nicht. Und völlig zu Recht, weil du sagen würdest, die haben nun wahrlich nicht die Basis. kann ich auch nachvollziehen. Wir haben ja eine grundsätzliche Basis, verstehe ich ja. Und trotzdem habe ich da eine, ich habe da ein anderes Verständnis davon. Ich finde eine gewisse Ausgeglichenheit, von Staatshaushalten nicht geprägt. Also
0: falls du Interesse hast, mal über MMT zu diskutieren und dich dann vorher mal eingelesen hast. Dann, dann, du, da bin wenn, ich sind, andere, dann machen wir eine Sendung wir einfach mal Das MMT. können wir gerne machen, aber
1: das sind andere, sage ich, unumwunden sogar, sind ja sogar profunder. Wir haben einige Beiträge zu MMT bei uns in den Blättern gemacht. Ich habe, glaube ich, vielleicht die Grundprinzipien, da kannt. Maurice noch andere, vielleicht Ulrike sogar die, aber ich bin auch gern da wieder dabei, aber ich sage nur, ich habe den, das meine, das, das Du Grund, scheinst du Interesse äh, daran zu haben? Habe ich, können wir gerne mal machen, keine Frage. Kann, ne, bin, ne, gerne, gerne. der
0: Chat hat mich korrigiert, das war nicht Max Weber oder Bertolt Brecht, sondern George R. R. Martin in Game of Thrones, Baelish, als Baelish, <lacht> Baelish <lacht> zu Ned Stark <lacht> sagt, we only make peace with our Achso, guck mal. Danke, aber das ist Game ja aber das ist interessant, dass es aber Game äh, das. of ja, ist.
2: ist gut.
0: Ja, ja. ja, gut. Ich wollte eigentlich noch über das Weizenproblem reden, weil die Ukraine und Russen sind ja die zwei größten ja, Weizenproduzenten der okay. Welt. Also, das ja. wird irgendwann nochmal oder jetzt bald Auswirkungen auf Ägypten, ja, äh, Libanon, Afrika Hat's haben. Hat es schon
3: durch die hohen Preise.
0: Ja. Aber das
2: ist ja wieder Spekulation. Ja, ja,
3: auch.
0: Ja, das also, ist ja die Frage. Ähm,
2: also, ich meine, das äh, äh, habe ich heute in der Süddeutschen Zeitung gelesen äh, von einem Experten. Also ist ja ganz äh, das. Äh die Angst vor Mangel, und natürlich ist es klar, wenn so ein Krieg geführt wird und dann da die Weizenproduzenten involviert sind, dass dann alle Angst haben, jetzt kommt der große Mangel, er führt automatisch zu steigenden Preisen durch die Spekulation, selbst dann, wenn gar kein Mangel herrscht. Mhm. Und das Problem ist, keiner weiß, wie viel Weizen es im Augenblick gibt, weil die Lagerbestände geheim sind. Und es gibt eben vier große Getreidehändler weltweit, die 80 Prozent des Getreidehandels äh, unter sich aufteilen und die geben also äh, nicht die Bestände raus. Das heißt, es wird sozusagen mit dem Weizenpreis spekuliert, ohne dass über, irgendeiner überhaupt wüsste, wie viel Weizen da ist. So und das sind natürlich Zustände, die gar nicht gehen. Also äh, der erste, die erste Maßnahme wäre eigentlich, dass man äh, eine absolute Transparenz des Marktes erzwingt.
1: Ja. ja, aber es gibt auch eine geopolitische, also staatliche Seite. China hautet ungeheuer weit. Ja, natürlich. So, damit die will man auch mal sagen, es gibt auch staatliche. Das Also nee, die staatlichen
2: Lager sind natürlich auch
1: ein. voll und China hat das sehr, sehr strategisch eigentlich auch in Afrika schon lange. Damit will ich sagen, auch das, wir sind auch in dem Punkt, ja. glaube ich, gehalten. Diese Frage. zu Aber es sehr gibt auch Länder wie Libanon, ne? wo ja. diese
0: Lager teilweise abgebrannt sind. Gab äh, ja ich, diese Riesenbombe vor ein paar Jahren, mhm. wo glaube ich nur ein Riesenlager in, in der Hauptstadt ist. Die sind darauf angewiesen, dass täglich oder wöchentlich da das Weizen reinkommt, ne? Ja. Genau.
3: Ja, aber die Spekulation, wie Ulrike sagt, ist da eine absolute Katastrophe. Und äh, Flasbeck wurde ja angesprochen, da ist Flasbeck besonders stark. Er sagt, wer nicht nachweisen kann, dass er ein Weizenlager hat, der ist auf dem, äh, auf dem, äh, der ist ein Spekulant und der hat damit nichts zu spekulieren. Da hilft auch keine Finanztransaktionssteuer. Das muss man einfach verbieten. Das ja, genau. muss man regulieren, nicht besteuern. Mhm. Und da bin ich, das ist, äh, das sollte man auf jeden Fall machen. Ähm, aber auch das Gasproblem spielt da wahrscheinlich rein, weil wenn wir hier das Gas nicht bekommen, wenn wir Düngemittel äh, was im Problem. Produktion, die stockte, die Landwirte haben ein Problem und da muss man woanders äh, importieren und mhm. das wiederum verknappt, dann ist dann Nachfrage auf knappmärkten mehr, alles nicht so gut. gut. Ähm
0: Zum Schluss, äh, ich hoffe, wir können es kurz machen, es äh, gab ja in den letzten Wochen jede Menge offene Briefe, ich will jetzt gar nicht über die offenen Briefe reden und die problematischen äh, Formulierungen, die da drin stecken, aber es ging ja eher so, äh, lieber keine schweren Waffen aus Deutschland an die Ukraine und die andere Seite sagt, doch alles was geht, auch schwere Waffen, alles was sie brauchen. Äh, auf welcher
1: auf welche Seite seid ihr da? Ich hätte keinen der Briefe unterschrieben, aber ich bin doch deutlich mehr auf der Seite der schweren, der Befürworter der, der Unterstützung, die andere Position so sehr ich manche Kritikpunkte verstehen kann ist nicht die meine also der schwarze Brief den hätte ich nicht unterschrieben um es klar zu sagen die andere Position kann ich nachvollziehen hätte aber auch hätte aber auch in der in manchen Sätzen auch nicht unterschrieben es wäre ich habe da eher eine eine mittlere Position weil wie sieht naja, weil zum Beispiel die Absolutheit ist, man muss sich ja auch dann konkret die Unterstützer angucken. Ja, Also so sehr eben der Adi Schwarzer Punkt nicht der meine war mit mit Reinhard Merkel, wobei ich es fast so interessant finde. Mir werden manchmal wiederum die schwarze Unterstützer dann auch zu sehr gekloppt. Ich habe da also manchmal, wenn man die Sendung anguckt, also Reinhard Merkel, der 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 intellektuelle Kopf, dieser, der Jurist, ihr kennt ihn wahrscheinlich, Wolfgang Merkel ist sein Bruder. Äh, ich bin vielen Punkten weit von Merkel entfernt von Reinhard Merkel. Ich fand es ganz schlimm, das ist der, das ist der, was mich am meisten gehört ist, derjenige, der als einziger Jurist gesagt hat, es war eine Setzession der hm. Krim. Ja, das ah. war seine Position und die ist also dann von allen Stimmt. eines gewissen Lagers sehr, sehr begeistert aufgenommen worden. Also alles großartig. Die Sätze ist, also natürlich aber witzig. Hm. Es war natürlich eine Annexion der Krim durch Russland ja. und Völkerrecht, überhaupt nicht zu rechtfertigen. Aber trotzdem hat Reinhard Merkel manch kluge Argumente gebracht, in der, in der, als, als, als trotzdem hätte ich seinen Brief nicht unterstützt. Weil natürlich, es gibt auch Argumente, die man berücksichtigen muss, weil auch, sag's mal konkret, der zentrale Punkt auch für unsere zukünftigen Debatten, auch so sehr man die Ukraine unterstützt, es gibt einen Unterschied der Position Deutschlands und der Unterstützer der Ukraine und es gibt eine Notwendigkeit, moralisch immer wieder zu unterscheiden, wie weit darf die Unterstützung gehen? Auch wenn ich das richtig finde, dass die Waffen geliefert wurden, es kann ein Punkt überschritten sein und zwar nicht nur wegen der Gefahr der Eskalation, die ist berechtigt und, und, und ohne dass ich nicht auch sehe, dass Putin damit gezielt Angst schafft, aber es kann, es können auch mal hart gesprochen, die menschlichen Kosten der Verteidigung der Ukraine so groß werden dass es dann nicht mehr gerechtfertigt sein kann, den Krieg weiterzutreiben. Also das war immer das Argument, es, es werden Menschen ja auch kommen zum Opfer in einem Krieg, die irgendwann die Frage, muss man immer weiter kämpfen, auch für die Unterstützer aufwerfen. Deswegen fand ich das in dem anderen Brief, der sehr weitgehend sagte, wir müssen fast final unterstützen, nicht richtig. Es gibt mehr an Abwägung. Deswegen wäre ich, wär ich zwischen den... Also ich äh, fand, äh, ja,
2: beide Briefe hatten einfach die enorme Schwäche, dass sie typisch deutsch waren. Also in der Hinsicht, dass einfach da Prinzipien ausgetauscht wurden, die mit der realen Situation, vor Ort nichts mehr zu tun hatten. Also der eine Brief von ali Schwarzer, Reinhard Merkel und so, die hatten die Schwäche, dass sie gesagt haben, ja man muss mit Putin verhandeln. Jetzt ist aber eigentlich so, Putin will nicht verhandeln und damit war das eigentlich schon mal gegenstandslos. Die anderen, Ralf Fuchs und ähnliche, sagen, ja wir müssen schwere Waffen liefern, aber leider haben die übersehen, dass die Bundeswehr nichts hat, was sie liefern kann. Für mich? Danke. Ganz einfach, weil die Bundeswehr nur noch Panzer hat aus den 60ern und 70ern, die keine Munition haben, keine Ersatzteile haben und zu kompliziert sind, um an der Front tatsächlich verlässlich zu funktionieren. So und ich meine, die ganze Debatte um schwere Waffen ist aber absurd, wenn Deutschland gar nichts hat, was man liefern kann. So und also in diesen prinzipiellen Streitereien haben sich dann die beiden Briefe so verloren. ne? Und man hat sich echt gewundert, warum sie, also was das jetzt soll. Also ich hätte keinen unterschrieben. Hättest du
0: jetzt Albrechts offenen Brief, den er jetzt ja nicht geschrieben hat, aber äh, <lacht> klug formuliert hat, unterschrieben?
2: Welchen denn? Ich Nein, ich aber ich Ab abwägen ja, zwischen ja.
0: beiden Positionen.
2: Also ich glaube echt, dass das äh, jetzt nicht der Moment ja. ist, um irgendwelche Briefe zu schreiben, sondern das ist ja auch eine dynamisch äh, sich entwickelnde Situation und man muss das eigentlich jeden Tag abwägen. Äh, statt so ganz prinzipiell. Äh, aber gut. Jedenfalls, äh, ich kann mir keinen anderen Brief vorstellen und die beiden, die es gab, fand ich doof. Ich,
0: ich hätte so eine Frage, Albrecht, du hast ja schon mal ein paar Kriege mehr erlebt, Ulrike, du auch. Nee, aber, <lacht> ja, ja, aber qua ja, Alter. Ja ja, 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 schon war. War, war, das, 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 ich mich war das früher auch so krass, irgendwie, wenn man. Naja, ich, ich mein, kann, Man kann ja gute Gründe gegen schwere Waffenlieferungen haben. Man, die muss ich jetzt nicht haben, aber es kann ja legitime ja. Argumente geben. Wurden die früher auch denn als, ja, als Pazifisten ja, genau. äh, niedergeschlagen? Beide werden uns beide und, äh, und die genau. andere Seite, wenn sie sagen, ey, schwere Waffen, die brauchen das und so weiter, dann ist man gleich Kriegstreiber, ja, weil man. Ich kann dir genau wir beide sehr gut, will, Was stellen wir
1: absolut. Wir können uns wahrscheinlich beide. Ich kann mich genau erinnern. Es war ist ein Aha-Effekt, den man natürlich sofort wieder hatte. Der Kosovo-Krieg war natürlich ähnlich umkämpft und, und das war absolut meine Erinnerung. Ich gebe das auch ohne Wunden zu. Ich war da weit mehr auf der Seite derer, die sofort als Bellizisten an die Wand gestellt wurden, mal hart rhetorisch, ja. Also ich denke mal, der geschätzte Christian Ströbele hat da sofort äh, von der Fortsetzung des, des Jugoslawienkrieges gesprochen, also in einen Angriffskrieg, den der, die NATO betrieben habe, was natürlich überhaupt nicht der Sache gerecht wird. Es war ein, das müssen wir zugeben, die, die damals der Meinung waren, man muss intervenieren. Es war ein Krieg natürlich ohne Mandat, das ist völlig richtig. Das hat wurde natürlich immer weitgehend dann äh, ausgeschöpft. Das war auch durchaus dann ein Präzedenzfall, auf den sich Putin immer berief. Aber das Fatale war natürlich dass damals ungemeine Menschenrechtsverbrechen in der Tat begangen wurden. Und damals gab es genau die gleiche Debatte und die fand ich auch moralisch fatal aufgeladen. Es wurde der Vorwurf des Benizismus äh, an diejenigen, die für Intervention waren, angetragen. Fischer, Fischer bekam ja bekanntlich in Bielefeld den, den, den roten äh, den Farbbeutel an, die, an, die, an den Kopf, obwohl letztlich natürlich diese Intervention getätigt wurde, um auch äh, die Verbrechen von Milosevic und Co. und Karadzic zu beenden. Also damit will ich sagen, es, es war damals auch eine ganz fatale schwarz weiß die, aber würde ich behaupten, sehr stark in der, in der Diffamierung von den vermeintlichen Pazifisten ausgehen. Und ich finde das Fatale bei der Geschichte, der Begriff des Pazifismus, das ist meine Lehre aus diesen ganzen Kriegen, ist zu einfach gefasst, wenn man sagt, keine Waffen in die Hand nehmen, Deutschland nie wieder, Krieg wird der Sache gerecht. Das sieht man ersichtlich hier in dem Fall und das ist mittlerweile ja auch eine Lesart. Ich bin immer der Meinung gewesen, natürlich muss die UN die allererste Rolle spielen, das wäre auch meine Lehre, damals vielleicht war es ein Fehler, ohne UN-Mandat zu gehen, da bin ich durchaus nicht ohne Selbstkritik, aber es reicht nicht. Pazifismus ist nicht die einfache Lesart, Deutsche nehmen nie wieder Waffen in die Hand. Und das wurde damals so gelesen, ich bin der Meinung, es, es muss viel mehr darauf ankommen, natürlich zunächst auf rechtlichem Maße, Kriege zu verhindern, Pazemfakere, Das ist eigentlich der Begriff. Pazifismus bedeutet Frieden machen und es ist eine aktive Haltung. Aber diese Kritik damals war ähnlich scharf und und heute äh, heute ist er eigentlich fast. Da würde ich sogar sagen nicht mal ganz so scharf. Auf den Markt. Wir haben, man ist nach dem Kosovo-Krieg eigentlich ein Stück weit weitergekommen und gerade die Grünen. Da werden viele werfen den Grünen jetzt das vor. Sie werden wahnsinnig umgefallen. Nein, ich gerade die Grünen haben haben diese Lehre daraus gezogen, dass sie vor allem wieder Teil einer 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 eines, eines Bündnisses sein wollen die, das natürlich auch versucht, Frieden zu stiften. Weil, die, und das letztes diesmal ist die Lage ja eigentlich noch viel, eigentlich auch so viel einfacher. Wer, wer also hier verkennt, dass Putin einen Eroberungskrieg führt, der ist ja schief gewickelt. Das ist so ersichtlich, ein ja, nicht zu legitimer, lieber in der Krieg. Es geht ja momentan im Kern nur um die, um die richtige Reaktion. Deswegen ist es jetzt eigentlich sogar noch fast harmloser als im Kosovo-Krieg. Da war es härter, würde
0: ich sagen. Das stimmt, ja. 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 Schließe dich an, Ulrike?
2: Ja, hat er wunderbar erzählt.
0: Ich, ich werde ja, äh, nicht vergessen, als vor ein paar Wochen BBC-Reporter äh, bei seiner Matz am Ende äh, über die Bundestagsdebatte, eine Zeitenwende von Scholz und so weiter und diese 100 Milliarden von äh, für die Bundeswehr gesagt hat, äh, Deutschland rüstet auf und Europa jubelt, dass ich das nochmal erleben darf.
2: Ja. <lacht> das stimmt. Also ein ja britischer
0: nicht. Reporter, das ist... Das hat ja, sich beim, hat sich bei mir
1: eingebrannt. Aber eins darf ich das noch sagen, Es war sehr interessant. Das was wir doch da werden mal eine viel viel tiefer gehende Sendung drüber richtig und wichtig. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass unser Blick auf uns, der so kritisch immer war, auch verständlich. Nach dem nach dem Krieg nach 45, nach dem großen Menschheitsverbrechen, dem singulären des 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 Holocaust und und der Vernichtung übrigens von 20 Millionen äh, Russen, äh, wir immer natürlich zuallererst auf uns geguckt haben. Die größte Sorge war, was machen wir Deutschen wieder an, an Verbrechen? Es hat schon vor geraumer Zeit der polnische Außenminister Siskorski gesagt, äh, Deutschland fehlt ein Stück weit eher als Akteur. Die, die, auch die Osteuropäer haben eher gesagt, äh, ihr müsst nicht immer nur auf die, die Sorge haben, dass ihr zu Menschheitsverbrechen in der Lage seid. Es gibt möglicherweise Feinde außerhalb hm. eurer selbst, die anderes im Schilde führen. Und das haben wir von meinem Verständnis ein Stück weit verkannt. Und, und die Feindschaft und den Willen zur Feindschaft gibt es ersichtlich äh, seitens Putins. Das muss man leider ernst nehmen. Und, und da haben uns die Polen bereits frühzeitig gesagt, nehmt das ernst. Und deswegen ja auch die harte Kritik an, an, an den Pipelines und diese, diese Vorstellung, wir haben eigentlich mit uns zu, genug zu tun und die Welt um uns so ist friedfertig. Das war ja auch, als letztes, das ist ja das Infame. Die Kritik an der SPD ist eigentlich natürlich... Deswegen so bösartig, weil es immer nur die SPD trifft. Die hat da viel falsch gemacht. Aber das Infame war, es hat die deutsche Wirtschaft glänzend damit gelebt. Die deutsche, mhm. der, die, der, 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 wie heißt es immer schön, der Ostverband, der, oder wie heißt es, der Ostausschuss, -Ost -Ost der Ostausschuss, glänzende Geschäfte mit Russland immer gemacht. Wir haben das billige Öl bekommen. Wir haben unsere Industrie damit betrieben, haben die wunderbaren SUVs nach China verkauft, auch die deutsche das deutsche Bevölkerung hat glänzend davon
2: gelebt. Ja, ja, und und die insofern, CDU hat natürlich ja, auch genau die
1: gleiche. Frau Merkel hat 16 Jahre und hält sich wunderbar. Hat, genau. Frau Merkel hat das wunderbar 16 Jahre gemacht als, als, und hat damit gut gelebt mit den Worten, sie kennen mich und wir haben sie gewählt. Also damit will ich sagen, es war eine Naivität, die zu unseren Gunsten ausgegangen ist und das ist natürlich nee, aber etwas. Ich glaube, dass, also,
2: ich glaube, dass Merkel zum Beispiel nicht naiv war. Auch Steinmeier war wahrscheinlich nicht naiv, sondern Merkel hat ja schon 2014 gesagt, genau, dass Putin lebt in einer eigenen Welt. Ja, genau, sagen, was, sondern die, die Frage Welt war eher, mhm. was macht man jetzt? Genau, nicht? Genau, ja. Und man hat halt gehofft, dass äh, dieses Handel durch Wandel ja. äh, irgendwie stabilisiert. Gut, die, das hat sich jetzt als völlig falsch ja. rausgestellt, aber ich glaube nicht, dass sie alle total naiv waren und nicht gemerkt haben, dass der spinnt, sondern die Frage ist, was machst du mit einem spinnenden Diktator? Ne? Ich hätte aber
1: gerne mal gewusst, wirklich, mhm. als Frau Merkel uns immer sagte, äh, er lebt genau wie du sagst, das waren ihre Worte mehrfach, der lebt ja in einer völlig anderen Welt. Man hätte doch gerne mal gewusst, wie diese Welt beschaffen ist. Das würde ich würde wirklich gerne wissen von Frau Merkel.
0: Als politischer Reporter, würde ich ja nicht sagen, dass wir ständig nur auf uns blicken, vielleicht so auf die Nazi-Zeit und äh, ja, von das, ganz ja. früher, also letzten zehn Jahren, deutsche Außenpolitik. Da würde ich mir schon wünschen, wenn wir da mit beiden Augen mal hingucken würden, wie wir agieren, auch mit welcher Doppelmoral das ist wir klar. agieren und Natürlich wo wir äh, internationale Rechtsbrüche ignorieren oder ja, tolerieren. Ja, türlich, türlich. Aber das ist ein anderes türlich, Thema, vielleicht türlich. können wir nächstes Mal drüber reden, vielleicht auch mal über die... Mhm. Äh, vielleicht nicht ganz unproblematischen osteuropäischen EU-Staaten, die ja, meistens rechts- und rechtsradikal geführt werden. Das könnte auch immer noch mal ein Problem werden. Ich bedanke mich bei Ulrike und Albrecht und will jetzt noch mal was zu Maurice sagen. Weil Maurice, liebe Leute, startet am Montagabend seine eigene neue Sendung bei Jung und Naiv. Es heißt das, das, Wirtschafts-, das Wirtschaftsbriefing. Mhm. Und äh, was erwartet uns da, Maurice?
3: Ja, äh, ich freue mich schon ja drauf. Äh, bisher gab es auf Jung und Naiv ja Politik für Desinteressierte. Das erweitern wir jetzt um Wirtschaftspolitik für Desinteressierte. Ich will euch nicht zu viel verraten, aber wir schauen uns äh, wirtschaftspolitisch die Top-Themen der Woche an. Äh, jeden Montag ab 21 Uhr, wie gesagt, auf Jung und Naiv. Sehenswerte Bundestagsreden, äh, bemerkenswerte Talkshow-Ausschnitte, was immer in Sachen Wirtschaft, Geld und Finanzen die Woche relevant war. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Wie gesagt, jeden Montag 21 Uhr. Genau.
0: Und dann gucken wir mal, was ihr sagt und was wir sagen, ich bin überzeugt, das wird eine schöne Sache. Vielleicht auch was für dich. Toll, ich bin Albrecht. begeistert.
1: Klingt verheißungsvoll. War schöne Abendgehen? guckst War eine du zu viel Fernsehen, dann, äh ja, ja, ich gucke dann Maurice und lerne sehr bisschen, viel. Äh ich habe jetzt hat mir sehr viel Spaß gemacht. War eine tolle, tolle Runde. Also von daher und jetzt warten natürlich alle vor allem voller Begeisterung auf das große, bewegende Werk von Ulrike, an das sich heute Abend ja. wir wissen noch ansetzen wird, damit es auch gut zu Ende geführt wird. Uri, ja. Ich hoffe, wir ja. haben
0: einigermaßen ja. deine Zeit
2: vor, alles super. eingehalten. Ja, alles super.
0: Ja, es sind viele enttäuscht, dass wir jetzt nicht vier oder fünf Stunden gemacht das haben. Das kann
2: ich mir nicht vorstellen.
0: Es gibt immer Freaks. <lacht> Gut, dann danke für, für für eure Zeit. Danke für eure finanzielle Unterstützung, ähm, liebes Publikum. Nur dank eures Geldes gibt es das hier alles. Das können wir alles machen. Und wer im letzten Monat, also im April uns mindestens 20 Euro äh, gegeben hat, der läuft jetzt. Kann, kann sich im Abstand, äh, Abspann finden. Dankeschön. Danke, Maurice, danke, Albrecht, danke, Ulrike.
2: Bitte, bitte, danke. danke. Ja,
0: schön, Spaß macht. Ja,